0: Bonjour les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, je suis le Doc, toujours accompagné de mon camarade Bibi, comment ça va Bibi
1: Eh bien ma foi, ça va pas mal, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à vous, Euh, aujourd'hui donc, alors je pense qu'on va très certainement exploser les compteurs au niveau du temps. (rire) <rire> y a vu, des chances. vu notre invité <rire> et sa carrière donc euh, et les, les mille et une questions que nous avons à lui poser et que vous attendez impatiemment derrière vos écouteurs euh, avant ça, si vous aimez notre travail comme d'habitude, le petit Laïus euh, si vous voulez euh, bah, nous soutenir de 1 euro, 1 dollar 2, euh, euh, non sais, c'est, c'est quoi, c'est 1, 3 et 5 oui c'est mmh. ça, 1, 3 et 5 euh, euros euh, ou dollars, je sais plus d'ailleurs sur Patreon, bref c'est pas grave, euh, pour nous soutenir, chaque émission euh, vous serez prélevé de 1, donc 1, 3 ou 5, euh, et puis eh ben, nous ça nous fait plaisir, ça nous permet de changer le matériel, de, euh, on se fait absolument pas dessous du tout, je vous rassure, euh, là on a toute une série d'émissions par exemple à Paris et on a tout payé de nos deniers <rire>
1: Mais il faut bien c'est l'amour
0: c'est ça c'est la passion vous voyez c'est formidable et euh, et puis si vous voulez faire autre chose avoir un petit peu du branding comme on dit chez les chez les marketeurs et ben bah, il y a le le site spreadshirt pour avoir des, des goodies, des casquettes, des t-shirts, des tote bags et je ne sais autre autre euh, vêtements et choses en coton euh, et puis euh, si vous voulez faire un don euh, juste comme ça particulier eh ben c'est c'est Paypal, donc vous cherchez, de toute façon, tout est dans les notes de l'émission parce que je ne me souviens absolument plus si c'est CGY ou CGY Podcast, mais vous retrouverez ça dans les notes, euh, bien évidemment, comme d'habitude, voilà, et merci encore à tous ceux qui font des dons, c'est formidable, vous êtes extrêmement généreux, euh, Michael, si tu nous entends de ton Japon, euh, voilà, merci ouais. encore. Merci beaucoup. Eh ben, on attaque dans le vif du sujet parce que je suis très impatient d'interviewer Christophe Serrand. Bonjour Christophe.
1: Bonjour. Très heureux d'être avec vous
2: ce matin.
0: C'est super.
1: Merci beaucoup de nous accueillir. C'est vraiment, vraiment chouette.
0: Euh, en plus, on a de la chance. On va vous faire marner. <coughs> on est chez lui. <rire> voilà. <rire> bah ben oui, puisque je
2: travaille chez moi. Je beaucoup de gens. On aurait pu faire ça chez Netflix aussi. Les bureaux sont vraiment pas loin. Voilà. Aussi, on sympa. aurait pu.
0: <rire> Mais en tout cas, merci, merci de, d'avoir, d'avoir accepté notre invitation. Euh, Christophe Serrand, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ah. Les rares qui ne te connaissent pas. Parce qu'il y a des gens oh. qui ne te connaissent pas, figure-toi. Heureusement, oh, quand même. Quand...
2: Enfin, je veux dire, oui, beaucoup, beaucoup énormément. Mais bon, dans l'animation, c'est vrai que c'est plus dans l'animation les gens qui me qui connaissent. Moi, je voulais faire de la BD un petit peu. Dans la... Mais euh, donc, je suis Christophe. Oui, j'ai commencé dans l'animation il y a longtemps. En 81, je suis rentré au Gobelin. Je vais faire de la BD mais je suis rentré au Gobelin, je voulais toujours faire de la BD, je me suis un peu trompé d'école parce que c'était une école d'animation, pas une école de BD. Puis voilà, je suis tombé amoureux de l'animation depuis depuis ce temps-là et donc j'ai fait de l'animation depuis 81, euh, en 2D d'abord et puis après j'ai été travailler, bon, je suis parti de la France en 89, j'ai travaillé en France quand même jusqu'en 89, puis après en Angleterre et puis après aux états unis Donc j'ai, j'ai bossé dans trois pays et puis euh, dans deux techniques, la 2D et la 3D.
1: C'est c'est. Non, ouais, c'est, conséquent, hein. c'est conséquent.
2: C'est conséquent, c'est oh, conséquent. J'ai toujours fait de l'animation de personnages. J'ai, j'ai. On me dit des fois, est-ce que tu as fait autre, d'autres trucs, un petit peu de storyboard, un petit peu de layout, un petit peu, mais surtout de l'animation. J'ai animé ouais. des personnages depuis depuis toujours, depuis les gobelins et puis j'en fais encore maintenant. C'est génial, voilà.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans l'animation uniquement de personnages
2: oh, Dessiner des petits bonshommes, j'ai toujours voulu faire ça. Moi, je dessinais ça quand j'étais petit. Euh, et puis j'ai continué à dessiner les petits bonshommes, parce que c'est sympa et puis après <rire> animer les petits bonshommes, c'est sympa aussi. Donc euh, voilà, moi ça me plaît de, de de ça me plaisait de dessiner donc en fait l'animation euh, comme beaucoup de gens de ma génération à l'époque on entend l'animation vous savez il fallait savoir dessiner pour dessiner des des petits personnages. Et puis voilà, donc je dessinais ça, j'ai animé les petits personnages et j'ai continué et ça m'a jamais je me suis jamais ennuyé. Je me suis, j'ai toujours aimé faire ça, et maintenant encore, je continue à en faire. Aucune lassitude
0: Donc, euh, depuis euh, depuis 1980.
2: Non, 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 non. Je, c'est. Ouais, ouais, je suis
3: <rire> non, non, c'est pas une question de piège. De ça. Ça. C'est, c'est formidable. Ouais, j'ai
2: toujours. Alors évidemment, il y a des personnages qu'on, des trucs qu'on nous donne à faire qui sont moins intéressants que d'autres. Hein. Ouais. Il y a des, des trucs que j'ai fait un peu Ce <rire> qu'il faut bien quand on est professionnel, on a un contrat. Bon, bon. bon. Mais euh, il y a des... quand même la majorité du temps, je me suis bien amusé quand même. Et puis je continue, voilà.
0: Ça se ça se sent en tout cas. Voilà,
2: ouais, ouais. <rire> je suis en train de, je me suis repris à faire de la 2D parce que j'avais an... j'avais arrêté depuis longtemps sur une syntic là. Je suis en train d'animer Astérix. Oula, oh, génial. Et j'ai commencé comme ça en plus. C'est hein. ce que j'allais dire. Donc, Est-ce que tu,
0: tu, tu voilà, t'avais commencé avec Astérix, ouais, ouais, d'accord.
2: Ouais, j'ai commencé avec Astérix. Mon poney boulot, c'était assistant animateur sur euh, Astérix et la surprise de César des frères Brizzi.
0: Les fameux frères Brizzi. Ouais,
2: ouais. Donc j'ai appris mon métier. Euh, sur ce film là enfin bon j'avais a- a appris un peu avant mais je suis vraiment j'ai, j'ai, j'ai appris les ficelles professionnelles euh, du métier sur ce film là
0: d'accord ouais. et euh, alors donc tu tu es passé à la 3D ouais. quand
2: à peu près à une vache 2000, près euh, 2004 peut-être je dirais ouais quelque chose d'accord. comme ça Ouais, 2004 euh, on avait fini euh, un film en... c'était à Dreamworks en fait à Dreamworks bah, il y a eu la fin de la 2D pas bah, DreamWorks, soit disney pareil hein dans dans en général euh, enfin la 2D elle a commencé à descendre et puis à plus avoir de succès à, ce, à cette période-là 2003 2004 2005 et donc euh, ben bah, on a on est passé à la 3D et ils nous ont donné des cours hein, et moi j'ai D'accord. pris les cours de 3D comme tout le monde comme tous les animateurs du studio directement fait... à Dreamworks à... Ouais ben bah, okay. oui oui ils nous ont fait un training programme comme ils font euh, et euh, c'est un gros studio donc euh, bah c'est un peu l'histoire c'est que les films, on a commencé par faire des films 2D. Hein, c'était la grande époque de la 2D, après le roi Lion, de Disney, donc on avait fait le Prince d'Égypte, et puis ces films-là. Et puis les films 2D qu'on a fait n'ont pas eu de succès. <coughs> et parallèlement à ça, euh, Katzenberg, il avait. Euh, euh, fait un deal avec une boîte euh, qui s'appelait euh, PDI, hein, qui était à San Francisco, qu'il a fini par racheter, où il faisait que de la 3D, et en même en parallèle, il faisait de la 3D. Alors, il voulait à Dreamworks, à l'époque, faire beaucoup de trucs, hein, il voulait il voulait même faire de la musique, il faisait de la vie il faisait plein plein de trucs, donc l'animation, il fait de la 2D, et puis de, de, de la 3D, et puis même de la marionnette, puisqu'ils avaient, euh, ils avaient demandé à Nick Park hein, de faire euh, well, de la Man, et, euh, et tout ça. Bon. Ouais, ouais puis, il se trouve que la 3D, ça a cassé la baraque. quoi. Je veux dire, que ça, ça a sauvé Dreamworks parce que la 2D, ça a plongé et la 3D a vraiment fait euh, rapporter des milliards. Donc, euh, donc il n'y avait pas photo. Donc, finalement, ben, ils ont... Euh, Jeffrey, qui était très, très, très... Euh, euh, intéressé, passionné par la par la 2 D depuis Disney, bah ben, il a bien été obligé de se rendre compte que ça allait dans le mur quoi. Donc euh, on a fait de la 3 D. Puis euh,
0: oui, donc... puis avec les, les succès des des, des Pixar, euh, des premiers Pixar, euh, Toy Story, ouais, etc. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, Toy c'était Story, c'était là, le premier
2: euh... film de 3 D qui était vraiment bien. Mais à DreamWorks, ce qui a vraiment euh, changé la donne, c'est Shrek. Ouais. Ouais, parce qu'ils avaient fait Hans avant euh, le, les fourmis. Oui. Mais c'était parallèlement, on faisait. Euh, ouais. Ils avaient fait. Ils avaient fait Chicken Run, le film de Hartman. Hans, prince d'Egypte. Donc euh, trois films, trois techniques différentes, C'est à peu près sorti en même temps. Mm-hmm. Et puis, euh, et puis non, après Shrek, ben on a arrêté complètement la 2D et puis on a continué à faire de la 3D. Voilà. Et puis je pense que Disney a fait pareil. Hein ouais. euh, ils, ont, ils ont réessayé quand Pixar, quand euh, La 7 h a pris la tête de Disney, il a remis en chantier un film de n'a pas marché non plus. Donc, euh, donc voilà. C'était quoi comme euh... C'était La Princesse et la Grenouille en français. Ah oui, oui. c'est vrai. Ouais. Oui, euh, le, le, qui se passe euh, ouais, ouais, chez mais, les cajuns, tout ça. Voilà, là, enfin, c'est chez ça les ouais, exactement. Et la 2D euh, la la était déjà plus... Enfin, Disney, ils avaient... Euh, ils avaient décidé de plus faire tellement de 2D, c'est quand lui est arrivé, il dit, mais si, faut en continuer à en faire et tout, bon, il a fait ça. Mais ça a pas plus marché, parce que l'idée à l'époque c'était oui, mais, les films 3D ça marche parce qu'il y a des bonnes histoires, les films 2D ça marche pas parce qu'il n'y a pas, de, de, pas des histoires aussi bien si on faisait des bonnes histoires en 2D ça marcherait oh, moi j'y crois pas tellement à ça parce que les gens ils, font, ils vont voir la 3D parce que c'est de la 3D <rire> <Oui>. <rire> aussi, parce que c'est un hein, bon, c'est voilà. C'est comme si te dire oui un film c'est avec super histoire si c'est un film en noir et blanc ça marchera quand même maintenant les gens ils vont voir les films en couleur ils vont pas les films en <rire> noir et blanc sauf par exceptions c'est, mais bon, ouais. c'est, c'est une une, 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 une exception une ex- comparaison, qui a été faite un peu pareil quand on faisait les films aussi en relief les films en relief, ça devait, ça devait révolutionner bon ça a révolutionné rien du tout <rire> oui, donc c'est en c'est que les gens ils disaient oui ça sera un peu la révolution comme quand il y a eu le passage du, du Muet au, au Parlant là euh, les gens, ben c'était euh, Katzenberg, ils défendaient ça comme ça bon donc des fois ça marche, des fois ça marche pas la 3D effectivement, le les gens ont pu tellement voir de 2D mais ils vont voir la 3D et puis bon, euh, le relief euh, au début, ça a été un engouement euh, de, de circonstances, et puis ça a mm-hmm. pas, ça a pas continué. Hein.
0: Oui, avec ouais. Avatar, etc. Enfin voilà toutes les technologies Oui, voilà c'est ça. Les les euh... les,
2: enfin, ils mettent les lunettes. Alors ouais, les gens, ouais. ils ont un peu marre de mettre les lunettes. Puis en plus, euh, quand on regarde un film, c'est vrai que euh, au bout de quelques de dix minutes, un quart d'heure, euh, on oublie le relief et puis on suit
1: l'histoire. Donc. Ouais. Oui. Voilà. Et puis on perd aussi un peu de piqué, je pense, à l'image. Donc les gens aiment beaucoup les couleurs vives aussi, j'imagine, ce genre de choses. Ouais,
2: puis, non, voilà. mais quand euh, je sais pas si ça, ça joue. Effectivement, ouais. nous on poussait un peu parce que ça, c'est sombre quand on met les lunettes. Donc on poussait la couleur un peu plus. D'accord,
1: ok. Ouais, la, luminosité. la luminosité, ouais, ça, ouais il, parce que c'est plus beaucoup, sombre. Ouais. Ouais.
0: Oui, mais après c'est pas forcément évident mmh. de de de, de régler, je sais pas quand tu es ou chef op ou euh, comme ça, de, de prendre ça en compte aussi. Oui. Euh, Puis
1: il y a la double contrainte de rendre deux images.
2: Oui, on prenait ça en compte pas mal. Hein. Je veux dire, les gens ils avaient des, des, des gens qui étaient vraiment que là-dessus, donc. Euh, ouais. Et même ouais. au niveau de l'histoire et de de ce qu'on racontait, ils nous disaient écoutez. Euh, ça serait bien si vous pouviez rappeler au public qu'ils sont en train de voir un film en 3D, parce qu'à un moment, on s'habitue au relief, et donc on, met, on remettait un petit coup de relief euh, ah, à un moment génial. pour leur oui, oui, dire. Oui bah, oui, on était du storytelling même dans. Voilà. Le mais bien sûr, mais bien sûr, évidemment, puisque sinon les gens au bout de dix minutes, un quart d'heure, on s'habitue au relief. Donc euh, je ne sais pas si vous savez ouais, vu vous un le un faire. Défilé. On ne ouais. rend plus compte ouais. que c'est un relief.
1: Ouais, oui, c'est donc ouais.
2: ben bah, on remettait des, des, des séquences ou des scènes. On, 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 on comment dire, on faisait en sorte que le relief, on manageait le relief, c'est qu'on en mettait moins au moment pour en remettre plus à un moment dans une D'accord. séquence qui, qui s'y prêtait. Très intéressant. Ah. Bon, c'est du, c'est de l'entertainment. Ça, c'est des trucs que les Américains font très bien. Oui, ou pense. un lancer
0: de trucs vers le, le, oui, le, oui, le tout spectateur. Oui, ouais, ça, c'était, voilà. euh,
2: c'était le, les premiers trucs où effectivement, il fallait que ça nous arrive c'est dans le côté la Côté futuroscope. <rire> <rire> ouais, ouais, voilà. Ce côté les, les, les ils ah, avaient un nom pour ça, ça. Je me rappelais plus leur nom des, je euh, je m'en rappelle plus comment ça se dit en anglais, mais il y avait un nom pour ça, effectivement. Ouais.
0: Euh, ouais. oui c'est... puis là ils essayent la, la 4DX alors là c'est avec le, le, ouais, l'odeur, tout. le machin Enfin c'est, c'est, ah bon, mais tout ça tout ça, ça Après, existe c'est... depuis
2: un moment ça. je, je me rappelle Nous j'ai même temps. fait une présentation là dessus avec un montage où on entendait parler Jean Renoir en 50, euh, les années 50 où il disait pareil, il parlait de ça aussi il disait oui il y aura un moment où les gens ils iront au cinéma, il y aura les odeurs, il y aura les bruits il y aura le vent, il y aura des tas de trucs et tout ça et c'était très très visionnaire et puis euh... Mais bon ça c'est plutôt des attractions C'est qui ça, sont c'est, euh, des attractions. c'est ouais ouais c'est autre chose que le cinéma tel qu'on le connaît ça fait partie du cinéma parce que n'y il a pas que le storytelling dans le cinéma il y a l'entertainment aussi mais bon c'est vrai que quand il n'y a que l'entertainment bon bah on va au futuroscope on va dans des trucs comme ça hein, et mm-hmm. on va plus au cinéma de son oui, quartier on va, on va au
0: parc Disney et pas voilà, <rire> et voilà, et voilà exactement Disney voilà au exactement. Cinéma, <rire> c'est autre chose un peu un peu différent <rire> euh Comment c'était. Alors, tu, tu es resté combien de temps chez, chez DreamWorks
2: Je suis resté 25 ans. 25 ans Depuis le début jusqu'à l'année dernière. Je suis parti D'accord. il y a un an.
0: D'accord. Comment c'était
2: DreamWorks pour, pour,
0: pour y rester aussi longtemps Ça devait être bien
2: <rire> Ouais. Bah oui, parce que sinon, je ne serais pas resté. <rire> <que> ça, donc <rire> c'était <rire> super bien. Bon, j'ai un petit côté feignant quand même, moi. <rire> parce que je ne suis pas tellement aventurier. Donc, je me dis. Je me... J'avais réfléchi par rapport à une discussion qu'on avait eu des copains. Et ça, que je m'étais dit peut-être que si le studio Gaumont. Euh, dans lequel j'ai commencé en 84 avec les Britsy, s'il existait toujours peut-être que j'y serais toujours <rire> ben, euh, en fait euh, on sait, ne on sait pas, puisque quand un studio nous plaît bien et qu'il fait des trucs, ils font des trucs intéressants il suffit que le studio soit intéressant que ce qu'on y fasse c'est, c'est, c'est on s'amuse et on s'intéresse euh, et puis que le studio continue à faire des projets qui marchent mm-hmm. puis bon bah, après il faut avoir un côté curieux et aventurier pour pouvoir partir ou pour partir, mais il y a beaucoup de gens euh, qui ont fait toute leur carrière chez Disney, hein, euh, qui ont commencé dans les années 30, et puis sont partis en retraite dans les années 70. Euh, bon, alors, il n'y a pas beaucoup de, d'opportunités ailleurs que chez Disney à l'époque pour faire la même chose, alors que maintenant, mm-hmm. il y a quand même beaucoup de studios qui font euh, où on peut aller à droite à gauche. Mais, euh, mais ouais, moi j'ai suis resté 25 ans, à la fin, j'avais quand même envie de revenir en France, mais c'était pas, c'était plutôt une question... Effectivement, les projets étaient plus les mêmes, Kasselberg était parti, puis j'avais envie de retrouver ma culture en France. Donc, ça t'a manqué, euh... ouais euh... Ça m'a Parce que tu, tu, tu étais à, à, à Los Angeles. À Los Angeles, Los Angeles ouais. ouais, pendant 25 ans. Euh, ça m'a pas manqué euh, là-bas, quand j'y étais, mais j'avais quand même envie... C'était pas un manque, hein, mais parce que je revenais souvent quand même... Mm-hmm. Hein, euh, mais je m'étais dit plutôt je veux dire moi je suis pas devenu américain quoi en fait je suis parti j'étais j'avais 35 ans euh, on change pas de culture à moins qui si on rencontre l'amour aussi on fait bon je veux dire bon mais je suis pas je suis pas devenu américain donc euh, j'avais j'avais pas euh, dans l'idée d'y rester mais' toujours euh, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai j'y suis resté mais un peu en, en temporaire parce que j'avais l'impression, euh, les Anglais, les Américains, ils parlent de leave of absence, c'est-à-dire que j'ai un copain qui est corse, un jour il m'a dit, et pareil, il est avec moi, ça fait du, super longtemps, hein, il a quitté la France, pareil, en 90, et, et il est jamais revenu en France, mais il est corse, et il vit en Corse tout le temps, il dit un Corse ne quitte pas la Corse, il s'absente. <rire> Alors, ça fait 35 ans qu'il est absent, d'accord. Bon, c'est fichant un jour, je reviendrai. Il y a un mot
0: sur sa porte, je reviens dans pas longtemps. Oui, c'est exactement ça, c'est
2: exactement ça. Il revient au village, il est parti, mais il revient. Bon, ben moi j'ai eu l'impression de partir, et je suis parti d'ailleurs, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai acheté cet appartement ici, et je suis parti avec une valise, et j'ai laissé tout ici parce ah que ouais. je partais pour un film, je partais pour Prince d'Égypte et puis je revenais après D'accord. ah oui donc
0: t'étais pas parti pour faire ta carrière là-bas oh, non quoi. non C'était non juste... moi je suis
2: jamais parti je suis jamais parti nulle part pour faire carrière d'ailleurs mais euh, je, je j'avais dans l'idée d'aller à Disney parce qu'ils avaient un studio Disney à Montreuil à l'époque mm-hmm. ils faisaient de la 2D et, et moi je j'allais là-bas d'ailleurs je suis revenu d'Angleterre je suis revenu donc de Londres quand le studio a fermé, je suis un studio qui a fermé. Et donc, euh, je suis revenu à Paris et j'avais des offres de Disney Montreuil. Disney Paris. D'accord. Quoi qu'il faisait, c'était quoi le film qu'ils faisaient C'était le Hunchback of Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Et puis, euh, voilà, il y avait plein de studios qui se montaient. C'était un peu la, l'effervescence au niveau des offres et des studios et tout ça. Et puis, quand ils m'ont proposé euh, DreamWorks, d'abord, j'étais pas très chaud. Moi, j'ai jamais été... Euh, Le rêve américain m'a jamais vraiment attiré, donc j'ai jamais vraiment eu l'envie d'aller là-bas, d'aller à Los Angeles. D'autre part, il y avait un tremblement de terre qui était arrivé juste quelques mois avant et (rire) c'était horrible. On voyait les images à la télé, on était encore à Londres et le studio de Londres devait déménager à Los Angeles. Ils avaient, ils, avaient, ils avaient engagé une équipe de filles très sympas qui, dont le rôle était de nous vendre la, la Californie, Sunny California, et on voyait des images horribles à la télé, aux infos, des, des autoroutes qui étaient tombées par terre et tout, avec des, des buildings on tient victoire, et tout. Même, c'est Ah c'est là là, c'était horrible. Elles avaient un boulot vraiment difficile. Et euh, donc, euh, donc moi je me suis dit, ah non, non, c'est. Bon, donc, euh, je suis revenu à Paris quelques mois, et puis, en fait, après, ils ont insisté, euh, Katzenberg, il, m'a, et, et il était vraiment euh, insistant, et, <rire> il était venu au Crayon, je me rappelle, il nous avait reçu au Crayon, avec Elton John et tout, enfin bon, c'était un une ah hein, ah, oui, wow, euh, grand tapis, euh, et puis après, il me dit, écoute, avant que tu signes chez Disney, parce qu'il savait que, tu viens, je t'invite à Los Angeles, tu viens, tu passes une soirée avec ta femme et tout, bon, alors, on a été, et c'est important d'aller voir euh, ah bon. euh, avant, euh, à moins que on soit, encore une fois, aventurier, quand il y a des gens, moi, j'ai connu des gens, des, 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 des étudiants qui sortent de l'école, ils ont 20-25 ans, ils vont à l'aventure, disent, moi j'avais pas j'ai pas un aventurier, donc je suis, je suis venu à Los Angeles, j'ai vu comment c'était puis en plus, évidemment, ils ont fait un peu exprès de me montrer ont... les trucs bien, quoi, donc ah euh, toi les rues ben oui, <rire> donc, ah, oui c'est ouais. comment, et tout euh, bon. il y en a un, un peu euh... plus, je me le
0: mets quand même ouais. et puis je me suis
2: dit, bon, si j'y vais pas maintenant, j'irai pas donc ouais. euh, voilà, j'ai été, et puis je suis resté.
0: Il y avait beaucoup de français là-bas, quand tu y es... Euh, mais en fait euh, ou... alors
2: oui euh, en le studio Dreamworks alors il s'est créé un peu euh, pa- d'une façon un peu particulière c'était la fin du studio de Spielberg qui s'appelait Emblemation. donc le studio où, j'étais, où, j'étais, où j'avais commencé d'ailleurs en 89 à la création de, stu- de ce studio à Londres et c'est à cette époque là que j'ai appelé beaucoup de français puisque j'étais aussi prof au gobelin D'accord. et quand euh, j'étais prof au gobelin et quand euh, je suis arrivé à Londres il cherchait beaucoup de gens beaucoup d'animateurs donc ben, je leur ai dit, je connais des gens, etc. Et c'est vrai que c'était très facile d'avoir du boulot à l'époque dans ce studio-là. Et j'ai appelé beaucoup de gens qui avaient été mes étudiants à Gobelin. Et il y a eu une espèce de boule de neige, enfin, un effet boule de neige, un peu une communauté qui s'est créée à Londres. Et on a eu énormément de Français à Londres. Et ces Français-là, après, euh, sont partis à Los Angeles puisque c'était l'équipe du studio de Spielberg. Et Katzenberg, lui, il est arrivé à DreamWorks, il a créé DreamWorks, et lui, euh, son équipe, c'était les gens de Disney. Mm-hmm. Mais il n'y a pas autant de, de gens de Disney qui l'ont suivi que de gens d'Amblymation. Et donc, les, les, les Français de DreamWorks, c'est les gens qui naissent d'animation Et donc, ils, sont, euh, ils, sont, ils ont été, euh, effectivement... Alors, il n'y avait pas que des Français, il y a aussi beaucoup d'Européens, parce que c'est les Italiens, des Espagnols, des Anglais, beaucoup, euh, voilà. Et des le Français. pas talent Européens en fait. Ouais. Ben, parce que le studio Amblymation, il avait été créé pour ça, en fait. Il avait créé, été créé par Spielberg pour pouvoir faire un studio euh, en Europe... Et pouvoir avoir les talents européens. Il s'était dit, si je le fais à Los Angeles, tout le monde est chez Disney. J'aurais personne. Ouais. Parce qu'il voulait faire un studio d'anime. Bon. C'est intéressant. C'est ah. un
1: bon, c'est un bon Mais en ça, fait, c'était ça,
2: c'est... ça faisait suite à Roger Rabbit. puisque Roger Rabbit avait ah, été fait en, euh, en Angleterre. Il est, il était fait à Londres. Ouais. Et il s'est aperçu qu'il y avait plein de talents euh, européens. Qui avaient bossé. Donc il s'était dit, bah, je vais continuer un studio. Euh... Allons-y. Et oui, c'est
0: les fameux euh, DreamWorks SKG. Le S, c'est, Alors, c'est, c'est Spielberg, Spielberg. Le K, c'est Kansenberg. Ouais. Et le G, c'est
2: Geffen, je crois. David Geffen, David Geffen ouais, Spielberg, ça. Katzenberg, Geffen, et euh, ils ont créé ça en 94, 95, fin 94, ils ont commencé à engager en 95, et puis euh, donc voilà, donc euh, Katzenberg, l'équipe Disney, et Spielberg, l'équipe d'animation, de, et puis on voilà, ils ont fait ce studio avec ces talents-là. Puis après ils en ont engagé plein, plein d'autres. Alors moi les Français, je les ai retrouvés là-bas parce que comme j'étais revenu en, en France, j'ai passé six mois bon en France parce que je voulais un peu euh, prendre un peu de temps puis revenir en France, euh, voilà. Et quand je suis arrivé à à DreamWorks, je, finalement j'ai décidé de leur dire bon d'accord j'arrive je viens <rire> et j'ai retrouvé tous mes tous mes amis en fait et mes anciens étudiants Donc, génial, voilà. et puis les gens de de, de, de l'équipe de Londres aussi ouais. parce que c'était vraiment euh, deux réalisateurs de Prince d'Égypte sur trois, c'était des gens que j'avais connus en Angleterre.
0: D'accord. Et oui, donc étais en terrain ah oui, j'étais en famille. Ah oui, ça, oui voilà, complètement, je suis arrivé chaleur, à Los Angeles
2: euh... à DreamWorks, euh, on était en famille. Hein. Ouais, comme à la, là, ah, oui. Mais c'était quoi. c'était assez étonnant. Hein. Parce c'est que, génial. Et on s'est rencontrés aussi. On a on a, on a rencontré pas mal de gens de Disney. Alors au début, c'est les Américains considéraient les Européens comme des gens à qui il fallait apprendre le métier. Genre oui, vous arrivez là, c'est bien. mais Pas vous l'expérience, on va vous apprendre. Et puis en fait. Comme les grands talents de Disney, et que Jeffrey n'avait pas pu les avoir, <rire> parce que c'est lui qui leur avait fait signer des contrats de 7 ans à l'époque. Et quand il a appelé des gens comme Glenkin ou d'autres, il a dit "Alors, vous venez voir DreamWorks Et puis, c'était, je pense qu'il était pas très chaud pour faire la Bible en animation. Déjà, et lune ça leur plaisait pas ça. Ouais. Alors que nous, on s'en foutait. Nous. C'est du boulot. Qu'importe, c'est du ouais. <rire> truc intéressant à faire. Euh, voilà. On, on était plutôt des challenges aussi, peu.
1: certainement. Pardon. Des choses un peu challengeantes aussi. Euh, ouais, enfin, c'était
2: surtout le, le fait de découvrir un nouveau studio, de travailler à Los Angeles sur un projet ambitieux, quand même, puisque mm-hmm. c'était vraiment très, très ambitieux. Et puis, un, un, un film différent, quand même, qui était pas mal. Je veux dire, c'était pas... Euh, c'était pas dans la lignée des cartoons euh, ou des films qui font... Euh, c'était vraiment un truc... Euh, que personne n'avait vu hein. c'était
0: on était loin des, des, des slapstick et autres euh, ouais cartoon, ouais ouais à l'époque euh, c'était ouais, déjà
2: ouais. plus trop trop la mode puisqu'il faisait faisait Pocahontas à Disney qui était quand même très très et puis c'est ce que Jeffrey Katzenberg voulait faire lui, il était D'accord. pas dans le côté trop cartoon. Enfin il y avait les deux mais c'est son truc c'était vraiment de faire un film en vrai, un film dessiné, un film euh, dessiné, c'était ça ouais, son ouais. truc, un vrai film, un film dessiné. Bon, alors donc on s'est retrouvé là-bas et puis euh, puis on a enchaîné les films intéressants et puis voilà, donc je suis resté 25 ans.
0: Et je suppose avec des moyens Oh, bah, ben les moyens américains, peut-être ça, peut-être ça. les ouais. moyens
2: des studios comme Pixar, Disney, Blue Sky, Illumination, Dreamworks, des, des moyens tels que les studios américains euh, à Hollywood euh, en ont quoi et en ont toujours eu parce que ça c'est, c'est depuis longtemps depuis le, la, le début d'Hollywood hein, où il y a eu c'est alors évidemment quand euh, quand on dit avec des moyens euh, en général <rire> on est en France quand on dit ça c'est ça c'est qu'on <rire> avec la
3: France ça, ouais, ouais, ouais.
2: mais il faut pas comparer c'est c'est presque injuste c'est presque c'est pas pas juste de comparer c'est c'est pas pourquoi euh, c'est pas juste de comparer bah parce que les, Am- les, dire, les Américains ils sont compl- ils sont combien de fois plus grands que la France il y a combien ah. de fois plus d'habitants il y a combien je veux dire euh, c'est, 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 donc on peut pas je veux dire le, le, la, 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 comment dire la raison, je m'étais posé la question et la raison pour laquelle on compare c'est un peu culturel c'est, c'est vrai quand on va au cinéma on va, on va voir un film américain on va voir un film français Bon ben, on fait la différence mais bon il y a les films français et les films américains aux états unis il y a les films et puis il y a mm-hmm. les films étrangers les films français euh, je, veux dire, y a, y avait, je me rappelle dans les DVD quand j'allais dans les bacs il y avait les y avait films français c'était un genre c'est un genre. Des... Bah oui, parce que, je veux dire, <rire> les films, c'est les films américains. Et on, le prix du billet, c'est le même pour un film qui coûte 200 millions de dollars ou un film qui coûte 2 millions de dollars. On, on paye pas le prix du ticket plus. Donc on peut pas comparer. Euh, instinctivement, on fait, on fait pas. On se dit c'est pareil. Et puis on se dit ah, bah quand même ils ont de la chance, ils ont beaucoup de, beaucoup d'argent. Bah oui, mais nous on peut pas avoir autant d'argent. D'une part parce que nos, nos, les films qu'on fait, ils, ils sont pas pour le monde entier, ils sont que pour le public francophone. Donc, Alors, peut-être mis à part les films d'animation français Bon, Non, même les, les, séries, films, ouais. les films... les films, Un film français, c'est un film un peu... Je veux dire, la, la culture américaine, c'est la culture globale, c'est la culture du monde entier. Un peu, quand même. Alors que les films français qui, qui ont un appeal pour le monde entier, c'est des exceptions. Mm-hmm. Alors que les Américains, c'est un petit peu plus la norme. C'est plus de la moitié des films américains qui marchent, en général, dans le monde entier. Alors que les films français qui marchent dans le monde entier, ben, on les compte, je veux dire, bon... Donc euh, c'est, c'est injuste de, de comparer les deux, je pense qu'il faut il faut pas trop comparer les deux. Mais on est un peu, on, on, c'est un peu comme ça quoi. On peut pas s'empêcher de les comparer effectivement. Hein, donc euh, les films à gros budget euh, en France, des films, ben, on les connaît, c'est des films qui sont peut-être 50 millions d'euros, un truc comme ça. Donc, oui donc ça, c'est, ça, c'est ceux qui ont budget. en gros les ouais. plus gros voilà. budgets. Mais euh... à Hollywood c'est des petits budgets. Ouais. Oui. Bon, en plus bah, parce que oui, c'est oui. Ce que le rapport est pas le même. Ah, euh, oui. euh, voilà. Mais c'est pas parce qu'on fait un film à un gros budget qu'on fait un, un film meilleur, hein. Simplement, non. les gens ils disent ah si j'avais autant d'argent, si j'avais autant d'argent je serais mieux. C'est même pas sûr. <rire> pourquoi, vrai, pourquoi, on pourquoi on ferait mieux si on a plus d'argent euh... bah, non. Euh... Ça dépend non, des ambitions, des enjeux on qu'on a. Et... Ça, trucs, ça, ouais, ouais, on peut acheter plus de trucs, mais on peut pas forcément faire mieux. Parce que les idées ça c'est bon. Bref, c'est c'est ça un peu. Pareil, ça se paye
0: les idées. Hein. Ouais c'est vrai. Ouais. Les
2: Américains <rire> oui ben bah oui parce qu'effectivement il n'y a pas de tabou de l'argent en France, il y a un tabou de l'argent qu'il n'y a pas aux États-Unis donc euh... effectivement ils peuvent faire ça. Ouais. Ouais. Ouais leur culture.
0: Alors après 25 ans chez DreamWorks, euh, qu'est-ce qui, alors puisque maintenant tu es euh, chez Netflix, ouais. euh, euh, qu'est-ce qui t'a poussé euh, à aller euh, vers vers Netflix
2: euh, et vers ce poste euh... Ouais, c'est un peu, oui, c'est un poste un peu différent en fait. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a poussé, euh, on m'a pas, enfin, euh, moi j'étais, j'allais pas du tout dans l'idée d'aller chez Netflix. Et un jour, ils m'ont appelé, un copain que j'avais eu, que j'avais connu à DreamWorks qui m'a appelé, qui m'a dit euh, il a, il a, il avait un poste chez Netflix un peu de ce que, ce, ce, qui, ce qu'on fait euh, ce que je fais c'est un peu ce qu'il faisait et ce qu'il continue à faire et il m'a dit voilà j'ai besoin de, d'un coup de main dans mon équipe parce que c'est intéressant, alors il savait que j'avais envie de rentrer en France déjà évidemment parce que j'avais dit depuis quelques années, depuis 5-6 ans depuis le départ de Katzenberg, j'avais vraiment je considérais un jour, alors bon j'y serais revenu de toute façon euh, mais peut-être pas aussitôt, j'en sais rien Enfin, en tout cas, il m'a proposé de revenir en France pour Netflix. Alors, il m'a expliqué le boulot. Et puis, moi, je me suis dit, d'accord. Euh... Je lui ai dit, je vais réfléchir. Alors que c'était toujours réfléchi. En <rire> général, je dis ça, moi, parce que... Les mieux. Américains, c'est en général, ils te, quand il y a une grosse décision à prendre, ils te le disent le vendredi soir. Et ils te disent, voilà, comme ça, tu as le week-end pour réfléchir tous les et lundi matin. C'est leur stratégie. Bon, ils font ça comme ça. Et, euh, et puis, bon, après, j'ai eu des réunions avec euh, donc les boss de chez Netflix que je connaissais aussi parce que il y a aussi ce truc c'est que beaucoup d'anciens de Netflix c'est des anciens de Dreamworks. C'est-à-dire pratiquement tous les dirigeants de la du département animation enfin de la section animation à Netflix, ils viennent de Dreamworks. D'accord. Voilà, donc c'est encore une fois on se retrouvait un peu en, fi- en famille. Euh, <rire> tout le monde <rire> suit le... <rire> ben, ben ouais, c'est Melissa Cobb, moi je l'ai connue elle, elle est responsable Bruce Dage, Melissa Cobb qui sont les deux qui dirigent Netflix animation. Euh, Bruce Dage, on a commencé ensemble à Dreamworks. Et puis Melissa Cobb, pareil, elle a produit Kung Fu Panda, elle a produit My Shadow, elle était dirigée à le studio de Shanghai, ODW, qui était le studio qu'on avait en Chine à une époque. Donc, donc voilà, je les connaissais et puis bon, bah, ils m'ont proposé un boulot. J'ai dit oui, parce que moi, en plus, je m'y attendais pas du tout. Donc, euh, je disais, ah, je vais revenir en France, ben, je... Oh, je pense que je serai revenu pour prendre ma retraite en France. Voilà.
0: D'accord.
1: Donc, alors,
2: c'est, euh, c'est une
0: pré-retraite chez Netflix, c'est ce que tu es en train de nous Non, non, parce que quand on est, <rire>
2: prendre ma retraite, quand je dis prendre ma retraite, c'est, on pense jamais, jamais sa retraite en animation. Hein. Mais simplement, je serais revenu de Dreamworks. Bon, ben, bah, je revenais, euh, en France pour faire autre chose. Et ce que j'ai toujours envie de faire, mais là, je je ne peux pas tout à fait le faire, encore que, euh, de faire des petits trucs, hein, de, de, de donner un coup de main aux copains, à faire des petits courts-métrages, des petits trucs comme ça, voilà, faire des, des choses petites, parce que les gros trucs, que j'ai un peu donné. Donc, euh, <rire> donc voilà, J'ai d'ailleurs, quand ils m'ont demandé à Netflix, euh, ils m'ont proposé ce poste, j'ai, j'ai demandé à prendre ce poste à mi-temps d'abord. Ah, ils m'ont dit « Ah bon, à mi-temps, pourquoi ?» Alors, je leur ai expliqué pourquoi. Ils m'ont dit « Ah ben non, mais ça nous intéresse aussi que tu puisses continuer à aller dans les écoles. » Par exemple, l'enseignement, moi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Mm-hmm. Et euh, c'est un truc qu'on me proposait de plus en plus, avec l'expérience que j'avais, d'aller dans les écoles parler mon, du, du boulot. Donc, je leur avais dit à Netflix, « Moi, je veux bien euh, bosser pour vous, mais je veux même garder un, un, un moment, enfin, euh, du temps pour faire ça. » Et ils m'ont dit « bah Nous, ça nous intéresse, si tu peux faire ça pour Netflix, ça nous intéresse aussi. » donc euh, du coup, je suis quand même à plein Sympa. temps à Netflix, mais c'est quand même vachement flexible comme boulot. Euh, mon boulot, en fait, euh, je m'occupe de... Alors, ils, ils ont un, un intitulé de poste qui est, qui est un peu... Oui. Moi, j'ai je les recouvre sur, un peu. Sur ta la...
0: carte, c'est marqué Head of Character Animation, i m i
2: Alors, i m i E i m i Alors, i m i oui, moi, quand ils m'ont dit i m je ne sais pas ce que c'était du tout. <rire> bon. Et en fait, Head of Animation, non, c'est pas ça. Ils m'ont mis ça sur ma carte, je sais pas pourquoi. Parce que j'étais à Dreamworks avant, Head of Animation. Ouais. Pas tout seul, d'ailleurs, on était plusieurs. Et, euh, et en fait, je suis plutôt, un plutôt conseiller, consultant, mentor, euh, en fait, j'ai un autre titre dans les, dans les l'organigramme de Netflix qui s'appelle euh, Character Animation Manager. Et je ne sais pas du tout ce que ça veut dire non plus. Euh, tu
1: ne sais pas ce que tu fais, Non, c'est ça, il y c'est ce que que tu dit, en a un qui m'a dit. Allez,
2: t'es Animation Guru. Bon, Animation Génial. <rire> j'adore Mais le nom. en fait, oui, il n'y a pas de. Non, c'est plutôt consultant, advisor, euh, truc comme ça. D'accord. Et en fait, mon, mon boulot, c'est d'essayer de. Euh, comment dire le, 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 on est dans une équipe d'ailleurs déjà, J'ai une équipe qui s'appelle Character Animation Support Team au début James était tout seul James Baxter c'est lui qui, qui a commencé à Netflix dans ce, ce, à ce poste là c'est lui qui m'a appelé pour ceux qui connaissent James Baxter qui est un, un bon copain, qui est un animateur de génie et qui, a con- qui continue à faire de l'animation de D et tout, moi j'ai un peu arrêté mais je m'y remets euh, il m'a appelé et au début donc il était tout seul, après il m'a appelé on était deux, il y avait un autre copain qui s'appelle Rune Beniki, qui est un Danois qui, est, qui s'occupe du Canada lui et Imié ça veut dire Europe, Middle East and Africa donc il, c'est un peu comme les quand quand on joue au risque quand on était plié <rire> la carte du monde ils se partage le monde Netflix et disent, ah, allez on va faire il euh, y a l'Amérique il du Nord l'Asie, il y a l'Asie alors, ils, 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 pendant longtemps ils ont cherché quelqu'un pour l'Asie pour la Chine et tout ça ils ont je sais pas s'ils ont trouvé il y a Netflix au Japon donc moi je suis censé m'occuper de voilà est. Euh, alors est euh, bon pour l'instant j'ai beaucoup bossé avec la France euh, parce qu'il y a plein de studios en France qui travaillent pour Netflix, mais euh, là, je l'ai expliqué, j'étais à Cologne, en Allemagne, donc euh, on commence à, à ressortir un peu parce que encore que là, on entend parler d'une cinquième vague, mais euh, le Covid. Bon, quand je suis arrivé ici en France, euh, c'était j'ai commencé le, le confinement à Los Angeles. Mmh. Ça, c'était un peu un roller coaster, comme il dit, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ouais. Je suis arrivé en France, ça allait mieux, puis on s'est un peu peut-être confiné, je m'en rappelle plus, parce que je perds le fil. Mais en tout cas, je me suis installé un bureau chez moi. Et là, je depuis euh, 4 mois, 5 mois, je recommence à voyager un petit peu. Euh, c'est peut-être pas duré, j'en sais rien, on verra. Mais, euh, ans. Euh, <rire> parce que mon boulot, c'est ça. Ils m'ont, ils m'ont dit, voilà, quand ils m'ont pitché le truc, « Bon bah Tu verras, les studios tirent un peu en Europe. Euh, » Alors, il n'y a pas tellement de studios en dehors de l'Europe il y en a un en Afrique du Sud, qui s'appelle Triggerfish, en Cape mm-hmm. Town. Et puis, on me découvrira en Arabie Saoudite, il n'y a pas longtemps. Il y a un mec qui m'a appelé, il me ah oh, ouais, il y a un super studio en Arabie Saoudite. Mm-hmm. Voilà. Ah bah. ouais. <rire> Mais de toute façon, l'animation, elle est, elle est mondiale. Il y a plein de studios super bien dans le monde entier qui font des tas de trucs d'animation. Enfin bon, moi, je m'occupe donc de cette région du monde. Et mon boulot, c'est d'essayer de faire un, un boulot de conseil, c'est-à-dire de, de leur donner des, 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 des tuyaux, quoi, un peu de, alors, je m'occupe des shows Netflix qui sont fabriqués dans cette partie du monde par des studios partenaires. D'accord. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que Netflix, ils ont un line-up qui en finit pas. Enfin, je veux dire, c'est, ils ont plein, 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 plein de projets. Il n'y a pas de studio à Los Angeles. Il n'y a pas de studio comme il y a des studios à Dreamworks ou à Blue Sky ou à Netflix, euh, pas Netflix, euh, Disney, euh, Disney oui. ou Pixar. Mais il y a des projets. Ils vont, ils vont d'ailleurs en faire. Je pense que, et je pense que qu'ils finiront par faire un studio comme tout le monde et faire des longs-métrages <rire> comme tout le monde, mais ça ne empêche pas de faire plein d'autres trucs, et euh, des séries, beaucoup de séries, et alors, principalement que des séries et des longs-métrages, moi je les pousse à ce qu'ils fassent aussi un peu des courts-métrages, je ne sais pas si ça se ouais. rend, mais c'est bien les courts-métrages. Et euh, donc je m'occupe de, de travailler avec les studios partenaires, donc euh, dont l'animation est, euh, j'allais dire sous-traitée, mais c'est pas un terme très 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 sympa, euh, dont l'animation est fabriquée par des studios en Europe. Mm-hmm. Donc euh, par exemple, il y a un studio, bah le studio de Montpellier, Dwarf Animation, ils travaillent sur un show qui s'appelle Dad is, uh, My Dad Is a Bounty Hunter, et ils font l'animation euh, à Montpellier. Donc moi je, je m'occupe de de, vous, de voir un peu ce qu'ils font et puis quand ils ont besoin de mes conseils, euh, les réalisateurs, l'équipe créative de Los Angeles me dit tiens, est-ce que tu pourrais aller voir ce qu'ils font, etc. C'est comme un, est-ce que tu vois le joker donner... ou...
1: Euh, ah, ouais, c'est un, peu, voilà, c'est un peu ou... le
2: joker, la carte un petit peu. <rire> Allez, voilà, t'es, t'es, t'es là et puis tu as beaucoup d'expérience et est-ce que tu peux... Euh... Voilà, en, en fait c'est une ressource. On est une ressource mm-hmm. parce que les gens sont pas obligés de faire appel à nous. Je parle de nous, l'équipe de, mm-hmm. de cast. Et maintenant, on n'est pas trois, on est cinq. Parce qu'il y en a deux qui se sont qui Un qui s'appelle Tony Fucile, qui est un super animateur de génie aussi. Euh, et puis, euh, une charmante animatrice qui s'appelle Kim Hazel, qui est super bien aussi. Donc, on est cinq. Et on s'occupe de l'animation des personnages. C'est-à-dire que moi, je m'occupe pas des effets spéciaux, par exemple. Je m'occupe D'accord. pas du storyboard. Je m'occupe pas du, de la prévis. Ah, je m'occupe uniquement oui, bien sûr, cœur de, de... Métier, voilà. C'est euh, l'animation des personnages.
0: Et donc Évidemment. tu vas, est-ce que tu vas influer sur la, la manière d'animer, sur euh, si c'est non, plus du pose ou pose machin, non c'est, c'est, bah c'est, c'est le réalisateur, le réalisateur qui ouais. décide,
2: en général. C'est alors chaque show a un directeur d'anime et un réalisateur et ils ont des et c'est eux qui font. Moi je sais pas moi qui vais, mm-hmm. hein, mais par contre euh, je travaille avec eux beaucoup mm-hmm. en essayant de leur de leur dire voilà. Euh, euh, et c'est eux qui me disent tiens est-ce que tu peux regarder euh... parce que les méthodes américaines c'est vrai que c'est quelque chose que je connais bien hein. et puis rien que le fait que bon bah euh, quand on a des personnages animés ben bah, ils parlent anglais bon ben bah, c'est non mais c'est un, c'est un euh... truc qu'on se rend pas compte hein. mais oui, c'est vrai sûr, que oui. les Américains ils sont pas du tout dans la culture du doublage par 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 exemple alors qu'en France culturellement on est très habitué au doublage oui. en Allemagne aussi mais pas aux États-Unis euh, donc il y a des choses un peu culturelles aussi qui font que, moi on discute de ça beaucoup avec les équipes qui, euh... là j'étais en, en Allemagne euh, sur un autre show aussi et, c'est... et alors c'est marrant parce que des studios alors il y a des studios qui sont euh, où l'animation est faite dans un seul endroit et puis d'autres où c'est partagé là. Là, en Allemagne ils avaient un projet il va être fait par cinq studios différents wow. au Luxembourg en, en, en Angleterre, Angleterre en Allemagne projet. une coordination en Belgique. quand même super importante hein Ouais, alors ça c'est un peu plus européen dans le, la façon de faire, parce qu'en Europe euh, beaucoup de projets sont faits un peu comme ça. D'accord. Ouais. Ah, Il y a ils... un
0: studio qui fait l'animation, l'autre qui fait le layout, ouais, l'autre ouais, qui fait exactement. le light, et c'est propre à,
2: aussi ouais. à la culture européenne hein, et aussi française, c'est qu'ils les gens en général, ils vont chercher des subventions un peu à droite à gauche, et puis les les les, les projets sont prévendus aux télé, etc. Mais quand euh, une région donne un peu de fric, ben ils se disent bon bah on va aussi on va faire aussi une partie du du c'est, projet c'est toujours dans notre vie. Ouais, ouais. Voilà, donc il euh, c'est des problématiques différentes aux États-Unis, il n'y a pas ça. Voilà. Et,
0: Et ils voilà. il arrivent à, à, à le gérer, ils l'acceptent, il ils l'acceptent bien ce genre de de, de manière de travailler euh, par exemple Netflix euh... Parce que c'est, comme tu dis, ils n'ont pas l'habitude, donc c'est une adaptation aussi pour eux, et puis ouais. gestion, ouais. communication, ouais. etc. Ouais. C'est, c'est vraiment pas évident. Déjà non. qu'au un seul studio, la communication, ouais. des fois, ouais. c'est... Ah oui, c'est la gavère. communication, c'est le plus gros
2: truc. Hein. Ça, c'est le le, le, le... le talent et la communication, c'est le plus gros problème. Mais, bah oui, ils l'acceptent. Enfin, ils essayent. Hein. Ah ouais, ouais. Oh, oui, je pense qu'ils acceptent tout jusqu'au moment où ça marche pas. Parce que quand ça marche pas, on se dit, ah, bon, il y a un problème, on arrête. Et souvent, c'est les de communication. Euh, non, non, je pense qu'ils sont demandeurs de tout. De toute façon, il mmh. n'y euh, a pas de. Euh, ouais. Et des postes
0: comme le tien peuvent faire un petit peu le, un rôle de médiateur aussi entre. Aussi. Euh... Ouais, ouais,
2: ouais, exactement. C'est vrai que ça, 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 il y a ça aussi.
0: Et de compréhension de parce mmh. que je suppose qu'il doit y avoir aussi, comme tu disais, des, mmh. des, pas des... Enfin, des problèmes, mais enfin des, des différences culturelles justement de, a, de la ouais. manière de voir les choses.
2: Ouais, il y a ça, mais comme tout à fait, ouais, c'est ce que tu dis. Il hein. y, a, y a aussi un. Comment dire, un rôle de médiateur, de, de, advisor, et puis de, de bon, bah, je, je, fais un peu le tampon entre les deux, puis aussi le côté artistique quand même, parce que c'est vrai que, il y a aussi, y a ça dans, dans, tous les studios un peu, où, bah les producteurs, enfin, la production, les gens, c'est plutôt des, des comptables. Bah oui, ils ont un budget et puis il faut que ça fasse... On a le temps, on a le budget, il faut que ça rentre et il faut que ça soit du mieux mmh. possible. Bah oui, Mais bon, des fois, il faut leur expliquer que quand même c'est artistique. Donc non, c'est, pas... c'est aussi simple que ça. Il faut être un peu malléable, il faut... Bah, on défend les artistes quand même. On défend vraiment les gens qui font le boulot. C'est Moi, génial, je... c'est cool. Oui, oui. Bon, voilà. Bon, on est un petit peu... Et puis, il y avait aussi un... Comment dire Il y a ici un rôle de... Pas de recrutement, mais de... de... Comment dire de, de, liaison avec les talents. D'accord. Talents européens. Comme moi, je vais beaucoup dans les écoles. Et que Netflix, ben ils sont très, comme dans tous les studios, ils sont très à l'affût des nouveaux talents. Donc moi, je fais un peu la cour de transmission avec. Euh, bon, tiens, je... voilà, j'ai trouvé quelqu'un là. Vous devriez regarder ce qu'il fait parce que c'est vachement bien. Chasseur de têtes. Ouais, ça c'est le, c'est, c'est, c'est le, c'est le truc du journaliste, ça, chasseur de têtes, c'est ça. <rire> bon, on chasse pas les têtes dans l'animation. Je pense que ça se chasse pas les têtes. Il y avait eu ça. Je me rappelle dans la presse un jour où quand les gobelins, quand on était au début à DreamWorks. Où... Il y avait des artistes dans la presse, c'était n'importe quoi. Ah,
1: les <rire> chasseurs de têtes sont lâchés. C'est ça.
0: Tu vois, <rire> les voilà. chasseurs de primes qui vont chercher. C'était les les même... Steven même...
2: Spielberg est venu et il se fait signer contrat aux étudiants qui sortent devant la porte des gobelins. Il, y avait, il sort dans un magazine. Ah ouais? Ah oui, il y avait des trucs qui sont parus. démentiels n'importe quoi. Bah, ouais, C'était il... absolument, ah, absolument faux, bien évidemment. Ah, mais ouais, il y a, et... la majorité des trucs sont faux, mais c'est
1: des, <rire> c'est des runners, c'est... Euh... J'aime beaucoup l'image de. C'est... C'est... C'est c'est une... pas c'est pas bien, bien, bien au
2: gobelin euh, <rire> engager les gens avant qu'ils aient leur diplôme. Signé <rire> ouais. oh, bah, la French Touch. Qu'est-ce qu'on en a pas entendu avec la French Touch? Les talents français, Cocorico,
1: ils sont meilleurs que tout le monde et tout. Alors, ça, c'est ah. vrai, tiens, justement. On avait une question. Est-ce que pour
0: toi, c'est vrai? Que nous avons en France un c'est savoir-faire français. Et... Alors,
2: c'est vrai surtout pour les Français. C'est-à-dire que les Français sont <rire> les meilleurs du monde, surtout en France. <rire> non, mais c'est un peu, ça fait un peu coluche, mais c'est vrai que nous, quand il euh, euh, y avait surtout ça en France, un peu dans tous les pays quand même, mais en France, on est super quand même euh, spécialiste de, de trouver qu'on est vachement bon. Euh, <rire> Parce on est fiers. Hein. Voilà, on est super fiers. Ah ben c'est le coq, hein Voilà, c'est ah là, un peu ça. Euh, le cocorico, il y a surtout ça en France, et moi je trouve pas que les Français sont meilleurs que les autres. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont super bons dans, dans le monde entier. C'est pas en France euh, qu'on trouve les meilleurs, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Euh, euh, je me rappelle quand il y a eu les campagnes de promotion à DreamWorks sur les films euh, les films d'animation, qui sont en général diffusés, donc ils ont une date de sortie dans, dans plein de pays, hein, qui sont pas forcément le même jour, mais euh, ça s'étale dans le temps. Et les studios DreamWorks avaient décidé de faire une journée de présentation du film, marketing, où ils invitaient la presse et la communication d'un maximum de pays. Donc il y avait des équipes de plein de pays qui arrivaient, et ils passaient une journée au studio et on leur vendait le film. Enfin, c'est pas moi qui leur vendais, c'est le service de la publicité, de la communication. Et ils rencontraient les artistes. Hein, et Évidemment, chaque pays venait et interviewait les gens de leur pays, puisqu'on a quand même eu à une époque 38 nationalités différentes au studio wow, Génial. Ça faisait du ouais, monde. hein ouais. euh, Kasselme, il appelait ça The United Nation of Animation. <rire> génial, <rire> j'adore. <rire> bon, super. Et donc, euh, évidemment, euh, les Brésiliens, les gens les Brésiliens, rencontraient les Brésiliens, les Danois rencontraient les, les Danois, les Philippins rencontraient euh, les Philippins, bon, etc., etc., tout le monde. Et les Français venaient rencontrer les Français. Bon, évidemment. Et French Touch, on est les meilleurs, etc., etc. Ouais. Alors que non, on n'est pas meilleur que personne. Il on est, on est, euh, y, a, y a une culture de l'animation en France qui existe quand même euh, depuis longtemps, hein, depuis euh, assez longtemps. Il hein. y en a qui font monter ça à Méliès ou à Emile Cole. Bon. Mais dans, je veux dire, c- ça, me, ça me fait penser à une anecdote quand, quand j'étais au Gobelin il euh, y avait une journées portes ouverte, puis des fois il y avait des gens qui venaient, puis ils vendaient l'animation, et ils me disaient, oui, vous rendez compte, la France, on est le troisième pays plus producteur d'animation dans le monde. Et c'était en 82-83, hein. ça remonte à, à longtemps. Et depuis, à chaque fois que j'entends les journalistes qui disent, vous, vous rendez compte, en France, on est quand même le troisième pays producteur d'animation dans le monde. Bon, <rire> alors ça me fait penser à ça, et ça me fait penser à une remarque qu'on, qu'on, qu'on demandait aux gens, on disait, bon, on est les troisièmes, mais alors, les quatrièmes, qui c'est le quatrième est-ce que vous savez qui c'est le quatrième? Personne ne sait qui c'est le quatrième. Donc, ça on est les derniers, il y en a trois. Ben oui. C'était la blague. En fait, c'était la blague. <rire> c'est on dit aux gens, gens mais... mais qui c'est le quatrième? Personne ne sait qui c'est. Nous, on est les troisièmes. <rire> ouais, oh, on est le troisième après les Américains et les Japonais. Ah, oh, super, Cocorico. <rire> bon, voilà. C'était pour dire que c'est un peu la, la blague. On suis le les quatrièmes. Je pense que même les troisièmes, c'est peut-être les Américains. Ça dépend ce qu'on met dans la balance. Parce que maintenant, ouais. on met le VFX. Les Anglais, pardon, les Anglais en font beaucoup. Et puis les Chinois en font énormément, mais eux, genre ils comptent pas parce que c'est pour leur marché. Donc, enfin oui, bon, il y, y a des ça ouais. dépend ce qu'on met, mais c'est vrai qu'on est on est souvent euh, euh, cocorico en France. Et moi, je sais que j'avais fait un truc un jour à, à Annecy là-dessus. Puis j'avais essayé de leur dire quand même que bah non, les gens sont bons aussi, mais non, j'étais entouré par des gens qui voulaient que ça soit les Français qui soient les c'est meilleurs. Il y a même Jacques Lang, Jacques Lang, <rire> l'ancien ministre. Qui était ouais,
0: là, ouais. Donc, euh, c'est la
2: culture. Voilà, évidemment. Mais non, moi j'ai pas ce, j'ai pas ce, alors, je connais des gens qui sont très très bons. C'est pas une question de nationalité. Comme je disais, effectivement, c'est en France qu'on sait que les Français sont les meilleurs du monde. Ouais. Ouais. Alors, Est-ce que c'est boutin. pas par
0: rapport aux écoles qu'on dit ça Parce
2: que, soi-disant, oui, nous vrai. avons les ouais. meilleures écoles. Euh, ou Alors, soi-disant, les, les gens qui disent, c'est souvent les journalistes hein. ou les professionnels. <rire> non, <rire> mais c'est ça. vrai, c'est souvent les producteurs qui vont chercher des sous au ministère ou les journalistes ouais. qui disent euh, qu'on a les meilleures écoles. Les effectivement, les écoles en France sont très, très bonnes. Ça, c'est vrai. Euh, mais, toi euh... Tant en plus qu'il les a fréquentés. Ouais, moi, je les ai fréquentés beaucoup. Moi, j'ai connu les goblins, prof, À l'époque, euh... c'était rien du tout. C'était zéro. Et puis, les gens parlaient pas anglais. À l'époque. Moi, je sais que ouais. quand j'ai fait visiter l'école des, euh, le directeur des Goblins, qui s'appelait Pierre Emma, à l'époque, où je lui ai fait visiter le, le studio de Spielberg, c'était compliqué parce qu'il parlait pas anglais. Donc, il y a que la barre de la langue. Après, après, ça s'est, hein, ça s'est arrangé. Mais, euh, maintenant, effectivement, il y a beaucoup de, d'animations en France qui font, euh, et puis, je pense que la culture un peu d'auteur, euh, qui fait qu'il y a des projets euh, qui sont un peu atypiques ou qui sont des choses qu'on ne voit pas euh, souvent. Euh, je veux dire, les, les, les Américains qui travaillent dans les gros studios à Hollywood, ils voient les films un peu indépendants. Là, je regardais pour les Oscars, il y a plein de films français, effectivement. Il y a des courts-métrages qui sont des films d'auteur. Euh, il y a des, des écoles qui ont une une spécificité plus d'auteurs, puis d'autres plus techniques, et puis d'autres, chaque école a sa spécificité, il y en a quand même beaucoup en France, euh, donc ça c'est vrai que c'est une réalité, on a des, beaucoup d'écoles en France, alors des bonnes et des moins bonnes, hein, parce qu'on connaît que les bonnes, hein, parce qu'il y en a aussi des qui sont, qu'on connaît pas, mais qui sont... La liste est très longue nâc, ouais. Hein, ouais. <rire> Euh, et puis euh, les, ce qu'il faudrait voir effectivement les, les français est-ce qu'ils sont reconnus à l'international il faut demander aux pas aux journalistes français il faut demander aux, aux anglais aux <rire> américains aux, ça et, super intéressant, et, et ça et c'est pour ça que moi j'encourage les gens à, à faire ça souvent moi je sais que euh, souvent j'achète le courrier international parce que c'est là où on sait le plus sur les français, c'est en achetant le courrier international, oui. c'est les articles qui sont parus c'est dans la presse frappant. internationale sur les français sur, sur la période au euh, Canada, je, je lisais beaucoup et ouais, c'était très intéressant, c'est, c'est intéressant hein. Ça, hein, ouais, d'avoir le reflet d'un autre pays, le de son propre pays, reflet, c'est très
1: euh, intéressant le, le, recul, le, ou le regard des
2: autres, bien sûr exactement, c'est tout à fait ça mais c'est vrai que quand on est quand on est arrivé je me rappelle aux états unis au début de DreamWorks, les gens nous disaient mais vous sortez d'où. Mais ils ne connaissaient pas les Français. Des des herbes, le vous avez des gaulois.
1: On en revient à sérieux.
2: Alors, le, le truc gaulois, c'est un peu c'est dans la mentalité. Moi, je parlais du, du talent, cest ce qu'on faisait. Il disait, mais euh, comment vous avez appris à faire ça Alors, effectivement, après, le, le côté gaulois, euh, effectivement, le côté culturel français, il y a eu aussi beaucoup d'anecdotes là-dessus. Il y a même du, du French bashing. Hein. J'ai eu ça même en Angleterre. Ah oui, oui. Euh, bon, bah ça, on n'en parle pas parce que...
1: Oui, c'est comme des
2: gens qui ont rêvé du rêve américain puis qui se sont cassés les dents, on n'en parle pas beaucoup. Puis eux, ouais. je, même, même qu'on irait les voir, ils n'auraient pas envie d'en parler non plus. Ouais. Donc, ouais. On, on prend en exemple que les gens euh, qui... Tu vois, les exceptions, en fait, en gros. Mais euh, c'est vrai, que, oui, en Angleterre, je me rappelle qu'il y a eu des du French-bashing, un peu des Anglais qui supportaient pas que les Français les bons postes c'est pas eux tu vois ou des, choses, des trucs comme ça et D'accord. il y a eu aux États-Unis aussi ça je me rappelle que le président du syndicat il s'est fendu un article en disant non mais attention hein, arrêtez de euh, bon les Américains c'est, c'est plus facile aux États-Unis parce que c'est un c'est un pays euh, un peu où il y a beaucoup plus de un pays d'immigration, quand même. Mm-hmm. Donc, les gens qui viennent d'autres pays ont moins de problèmes que... Oui, ont une culture de l'immigration. Pays. C'est une culture d'immigration. Pas... Donc, on accueille les, les étrangers plus facilement que dans d'autres pays. Euh, mais, euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, par rapport à la culture. C'est vrai que je me rappelle au début de, de DreamWorks, <rire> les, les Français qui se disent euh, qu'ils sont pas communautaristes du tout, bon bah ben, ils se retrouvaient <rire> entre Français, quand même. Je veux dire, je rappelle oui. aux tables, où euh, quand, euh, à, à 2h, 14h, la seule table où les gens étaient encore en train de... C'était à 4 de français. Alors moi, <rire> je regardais, je me disais, quand même, ils se font remarquer. Et puis le président du syndicat qui passait... Tom Sito, passez voir les Français, ça va euh, Vous n'êtes pas en grève, hein. vous n'êtes pas en grève. Hein. Bon, just checking.
0: Ah oui, d'accord. C'est génial. Ah oui, donc on a, bah oui, non, on a des bon. casseroles quand même bah, à Ah ben bah, les casseroles,
2: c'est pas des casseroles, c'est des... Je veux dire, il n'y a jamais de fumée sans feu, je veux dire. C'est, c'est la... Je veux dire, bon, les Américains, ils ont une réputation, il y a de la France, qui n'est pas forcément non plus usurpée, je veux dire. Oui. Ouais, ouais. Alors qu'en France, c'est... il y a pareil, il y a la même chose. Dans tous les pays, il y a pareil, de toute façon. C'est la même oui, chose. Bah, oui.
1: Il y a le I am American. Moi, oui, je, je, je me rappelle quand on
2: me dit, quand les Américains qui me disent quand t'es arrivé aux états unis t'avais un peu la côté la tête de berlin henri Lévy. Et puis, après 25 ans, tu pars et t'as la tête de jean paul Belmondo. L'expression. Et c'est vrai que les Français, ils se un peu sérieux. faut faire sérieux, il ne faut pas faire le, le côté euh, ultra-bright. Ouais, comment, ouais. comment se fout de la gueule des Américains ouais, avec le côté c'est grand sourire, ultra bright, un peu naïf, un peu... Ouais, ah non, les Français, tout est formidable, tout ouais, est machin... Ouais, ouais. Non, non, il faut, faut être concerné, faut faire la gueule, faut être faut être un peu aussi euh, euh, inquiet. faut être un peu euh, méfiant. Et moi, c'est quand je reviens en France, il y a des trucs... Je ne reviens pas qu'au journal des informations, à la radio et à la télé. Le mot inquiétude revient tout le temps. Tout le temps inquiet. Oh, là on est inquiet. On s'en rend pas compte quand on est en France, mais il y a ce côté les américains, sont vachement ouais. plus dans le côté, ils ont ils ont pas peur, ils ont c'est des, entre, des, des entrepreneurs, hein. ah ouais. ils y vont. C'est vrai qu'aux États-Unis, on peut. Il y a plus de, on bouge plus, ça bouge plus, quoi. Je veux dire, c'est moins, hein, Je veux dire, vous avez vécu ça aussi, si vous avez mmh. été au Canada ou, mais il y a plus de turnover, turn ça, c'est, c'est, c'est C'est, plus... c'est moins inquiétant. <rire> c'est, <rire> <rire> ben, en fait, ils sont moins, ils sont moins, euh, je me rappelle, il y avait un, un slogan dans le métro qui disait, soyons vigilants ensemble. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Mais ouais, ouais. Vigilants ensemble, parce que le, la vigilance en France, c'est très à la mode. Et on peut, aux états unis on peut retourner le slogan en disant faisons confiance individuellement. Parce que les Américains sont très individualistes, mais ils font confiance a priori. Les Français sont très méfiants, mais ils se disent solidaires. Que c'est, alors qu'en en fait, finalement, la solidarité, bon, ils sont très solidaires, mais ils sont pas très généreux. Quoi. Les Américains euh... sont plus généreux, les Français sont plus solidaires. Bref, c'est ça. C'est, euh, c'est un côté un peu culturel. C'est vrai oui. que moi, je, je, quand je reviens ici en France, je trouve que les Français, par contre, je les trouve qu'ils s'habillent bien. Les Français sont élégants, ils sont fins, ils sont minces, ils sont alors qu'aux États-Unis, ben bien sûr, ils sont pas élégants, ils s'habillent n'importe comment, puis ils sont un peu bon. Et, et, et c'est, c'est simplement le côté ben quand euh, on voit on voit un peu les des choses qu'on se rend pas compte quand euh, là je parlais du ultra-bride. en France les gens je vois ils trouvent les, les dents des fois bon ben ils sont fumeurs aussi il y a beaucoup plus de fumeurs en France <rire> États-Unis en Californie surtout on en voyait moins donc tout ça fait que bon ben euh, on est rattrapé par ce côté euh, des trucs qu'on voit ou qu'on voit pas. Moi, je suis un peu entre les deux cultures. Et je trouve, par exemple, qu'en France, par rapport au moment où je suis parti et maintenant, on utilise énormément, beaucoup plus de, de d'expressions américaines. Mm-hmm. Oui. Je veux dire, c'est fou le nom de, de... Le passe sanitaire, il n'y a pas de E. passe sanitaire, mais pourquoi Passe partout, passe montagne, il y a un E. Ah, mais passe sanitaire, il <rire> n'y a pas de E. Pourquoi Ben, on ne sait pas. tiens passe. Ben, on ne ouais, sait pas euh... parce que... Rien ah, ne passe, il y a un E. <rire> ah non, ça, moi ça m'avait fait, ça m'avait choqué quand j'avais vu un, au Louvre parce que je, je suis pas loin du Louvre j'avais été maladé puis il y avait eu un truc avec euh, euh, le drapeau français euh, ministère de je sais pas quoi il y avait marqué Fashion Week mais pourquoi ils appellent ça Fashion Week <rire> ah non il y a des noms alors non bah c'est bon c'est d'un marrant, autre côté ça me,
0: ra- ça me rappelle justement le, cas, le, 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 le Canada enfin le Québec mais Montréal alors, où, le ils où il y a une loi mais exprès pour alors eux ils défendent
2: parce qu'ils sont beaucoup plus euh, vulnérables à la culture américaine nous on est quand même beaucoup moins vulnérables, mm-hmm. et c'est vrai quand on quand on a des eux ils sont tous un peu bilingues déjà oui. nous on n'est oui. pas bilingue donc l'avantage oh, oui, qu'on oui. a c'est que les mots euh, les mots américains les mots anglais on les on les met à notre sauce et ça devient des mots français j'étais avec ma petite nièce il n'y a pas longtemps qui a peut-être 10 11 ans on parlait de, d'animation elle est très euh, dans les mangas parce que les bon et puis je lui parlais d'animation américaine je dis oui mais les super-héros alors euh, 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 je dis Spid- spiderman tu connais il me dit ah oh, on dit pas Spider-Man on dit Spiderman ah, Spider-Man. Ah bon, d'accord, Spider-Man. Ah, oh, Spider-Man. Non, non, bon. Moi, je lui dis, mais chez moi, on dit Spider-Man. Oh là, comment il se la pète <rire> Alors, non, mais c'est vrai, les, un Québécois, il dit pas Spider-Man, il dit Spider-Man, parce qu'ils sont tous bilingues en France, ouais. non, uh, spider sp- même Spider-Man, ouais. c'est un mot français, parce que tu euh, dis Spider-Man, un américain il comprend pas. Oui, bon.
0: On et est à l'allemand, euh, spider ben, c'est comme, euh, <rire> par
2: exemple, t'as dit Spielberg, mais Spielberg, c'est pas Spielberg, c'est Spielberg, je sais pas pourquoi on dit, parce que Spielberg. peut-être, allemand, ouais. le côté Spieler, on dit Spielberg, bon, bon, mais Spielberg. C'est Spielberg, Spielberg d'accord, on bah on je, pas, je, je Non, mais ce que je disais, par contre, c'est vrai que les Français disent Spielberg. Et, alors, il y a des, et on, 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 on prononce les, les mots de, la, de, de, de des cultures étrangères avec sa propre culture en mm-hmm. fait c'est vrai quand on disait par c'est exemple, exemple le... Mao Tse Tung après on, on s'est dit on va changer on va prononcer Mao Tse Tung je sais plus comment on, dit, on, disons, donc, on va même changer l'autographe, l'autographe. Ouais, ouais. mais c'est vrai qu'entre Mao Tse Tung et Moise Dong il n'y a rien à voir <rire> entre euh, euh, Sao Paulo et Sambao il n'y a rien à voir ah, c'est euh, pas oui. la... et en France on, on, s'a, on s'approprie les cultures avec notre propre culture c'est qu'on ouais. le... donc c'est un je crois que c'est une preuve de bonne santé par rapport à la culture française euh, qu'il n'y a pas à Montréal. Parce qu'à Montréal, ils peuvent ils peuvent avoir peur. Peut-être que de, dans 200 ou 300 ans, ils parleront plus français. Ouais. Ils sont complètement... Euh, Encerclés. En en ouais, je, ouais, ouais. les... je
1: trouve qu'ils tiennent hein bien. Ça fait ah, plaisir oui. à voir. <rire> ah, mais c'est, non, c'est, c'est vrai que moi, je sais que
2: pour la langue... Euh, j'ai, j'ai mieux appris le français
1: là-bas. Que mais, c'est vrai, <rire> mais c'est vrai, mais <rire> c'est vrai. C'est super intéressant, hein. incroyable. C'est Moi, génial. je sais que je
2: vais sur des sites québécois pour pour quand je je vais être voir comment dire des des choses sur la langue française qui soient précis, qui soient bien mm. expliquées, qui soient avec la bonne orthographe et là-bas. Eux, ils sont ils sont super. Bah, ils sont ah, top, oui, hein. ils sont bien. Là. Oh, oui, c'est sûr. Enfin bon, bref, c'était le parenthèse culturelle. C'est ça. Revenons à nos moutons.
0: Euh, Et tu nous parlais de ton passage de la 2D à la 3D. Est-ce que, pour toi, il y a encore maintenant une réelle perte de vitesse euh, et d'intérêt de la 2D par rapport à la 3D Parce qu'il y a quand même des films qui essayent de sortir en 2D, euh, dessinés qui sont d'ailleurs très très bien, ou même de la 3D qui essayent d'imiter de la 2D, comme par exemple, bah, d'ailleurs c'était une production Netflix, Klaus, euh, où on a justement ce, 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 ce rapport beaucoup plus 2D alors que c'est fait avec de la 3D ou Spider-Man voilà. vers, euh, dans le Spider-Verse là, ouais. le, le, la production de Sony c'est vrai.
2: alors euh, ben moi c'est le, le... la 2D j'en ai fait longtemps et j'aime bien la 2D, j'adore ça hein, euh... et il, est... il faut il faut voir que la 2D euh, les gens vont plus tellement voir de la 2D je crois que le problème il est là parce que souvent, les jeunes et les étudiants, ou même des gens de l'industrie de l'animation, me disent « Mais comment ça se fait qu'on veut plus de 2D » Il faut continuer à faire de la 2D. Mais moi, j'adorerais, et tout le monde aimerait bien faire de la 2D. Mais il faut dire aux gens d'aller la voir, la 2D. Parce ouais. que si les gens vont pas voir, bah, on n'en fait pas. Alors, il faut aussi euh, bien euh, considérer le marché américain, le marché français, c'est pas la même chose. Enfin, on parlait de la culture. Mais c'est vrai qu'au niveau de les films américains, ils sont très tributaires du box-office. C'est-à-dire qu'un film fait un succès ou fait un échec. En France, c'est beaucoup plus dilué. Mmh. Un succès, un échec, surtout pour l'animation, où les, les films sont prévendus avec les chaînes, et puis il y a le CNC, et puis euh, il, y a le, il y a l'argent public euh, dans, les, dans les films. Donc, un échec commercial, il a moins d'impact sur un, 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 film, un petit film français d'animation qu'aux États-Unis. Alors c'est ça rien à voir avec le budget, hein, parce que mm-hmm. pour les petits budgets et gros budgets c'est pareil aux états unis cest C'est-à-dire qu'un film, eh bien, il faut qu'il soit rentable. En France, les films sont pas forcément... Ils n'ont pas besoin d'être rentables. Hein. Euh, donc on peut faire des films qui sont un peu... Et c'est ce que les Américains nous ont vu, qui se sont détachés des, des contingences <rire> commerciales un petit peu quand même. Hein, bon, et euh, alors que les Américains, c'est vrai que c'est c'est du business. Ouais. Hein? En France, euh, les Américains d'ailleurs détestent l'exception culturelle française. Hein. Ils aiment pas. Hein. <rire> ah bah oui, ah oui, parce que ah, on veut leur imposer des trucs. Ah, euh, et puis bon, bref. Euh, non, mais c'est aussi culturel ça. Hein. Ça c'est oui. vraiment culturel. Donc, et c'est pour ça aussi qu'en France, on compte en nombre d'entrées. Moi, quand je suis parti aux, euh, aux États-Unis, j'ai dit mais pourquoi les Américains ils comptent en argent Ah là là, les Américains, il y a que l'argent qui compte. Et tout. Ils comptent pas en nombre de spectateurs. <rire> ils comptent en dollars. Et puis finalement, ben j'en suis revenu un peu, parce que quand on compte en dollars, ben, on peut euh, multiplier ou diviser par le par le prix du billet et puis savoir combien de gens ont, ont été ouais, voir le film. Sûr. Finalement, ouais, ouais, il ouais. suffit de savoir un ticket, c'est 10 dollars. Bon, ben si le film a fait tant de millions de dollars, il y a tant de gens qui ont vu le film. Mmh. En France, on peut pas tellement faire ça. Surtout pour les films d'animation, parce qu'il y a énormément d'entrées non payantes. Dans les nombres d'entrées sont comptabilisés plein de trucs qui sont pas. il y a les, il y a les scolaires. Super, il y a des il y a des festivals ouais. il y a plein de trucs qui font que il y a et ça fait partie du, du un peu du tabou euh, de l'argent c'est à dire que on préfère dire ah il y a les gens qui ont vu le film et qui ont aimé le film le mm-hmm. film a... alors est-ce qu'un film doit pouvoir trouver audience. son public euh, voilà le... voilà c'est ça donc euh, bon c'est culturellement un peu différent mais c'est vrai que les, les, les américains sont très tributaires des succès des films or la 2D ben les gens vont pas voir donc les... ils vont ouais. voir la 3D donc euh... Les Américains font, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Katzenberg. Nous, on a fait de la, il, il, il aimait bien la 2D, on a fait de la 2D jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix parce qu'on aurait fait faillite. Ouais. D'accord. On, on faisait faillite en continuant la 2D, donc euh, je veux dire, aucun film DreamWorks en 2D n'a fait, n'a, fait, n'a été euh, profitable. Ni Prince d'Égypte, ni Eldorado, ni Spirit, ni Simbad. Aucun des quatre n'a été profitable. Et c'est Shrek qui a sauvé la baraque. Euh, sinon, ben on, fait, on, faisait, on faisait faillite. Hein. Alors, les Américains, comme je disais, ils, ils font faillite très facilement, ils font fortune très facilement. En France, on fait fortune très difficilement et faire faillite, c'est compliqué aussi en France parce que il <rire> y a des... Bon, bref, c'est. A, des, mais des... La, la 2D, euh, en France, on en fait beaucoup plus. Euh, qu'aux Etats-Unis et au, au, Japon aussi. Ils ont une culture oui. de la 2D au Japon qui est, qui est énorme. Et mais ils ont très, public, très peu de 3D d'ailleurs. Et ils ont très peu de 3D, mais et ils sont c'est pas, aussi, ils je sont sais... pas
0: très, enfin, excuse-moi, je te, je te coupe. Non, non, non. Je trouve, enfin, j'ai pas trouvé de film en 3D japonais qui soit intéressant. Le dernier Miyazaki, alors, c'est le fils, mm-hmm. euh, Aya et la sorcière. Personnellement, je l'ai pas trouvé beau. Enfin, il est pas, je il
2: est pas, pas joli. Je l'ai pas vu, mais euh, je pense aussi c'est que c'est. Chose. Alors l'économie de, du Japon au niveau du. l'économie du cinéma, je sais pas si c'est un peu comme aux États-Unis plus ou comme aux États-Unis ou plus comme en France, mais j'ai quand même l'impression que le public japonais, il va avoir les films 2D, ouais. plus que les films ouais. 3D. Il y a, il y a, a énormément de succès. Voilà. C'est les ça. films 2D au Japon, euh, les gens, ils vont les voir, ça marche vachement mmh. bien. Hein. Euh, les films 3D, je sais pas. Bon, ils en font pas beaucoup, et peut-être euh, que c'est pour ça, parce que c'est vrai que si aux États-Unis les gens avaient été voir massivement des films 2D, ben ils continueraient à faire de la 2D. Mmh. Il y aurait que de la 2D. Et puis si la 3D, les gens avaient pas été voir, ça n'existerait plus. En fait, c'est, c'est tributaire vraiment du, du, du public. Les oui. Américains sont très, très tributaires du public, euh, alors qu'en France, il y a un peu plus l'artiste, je veux dire, peut s'exprimer. Il s'exprime, il fait ce qu'il veut. Et après, il donne ça au public et le public décide. Mais ouais. euh, bon, bah voilà, euh, il, est, il doit pas faire des choses pour le public, d'avoir des, des choses qui. Euh, qui mm-hmm. Bon. Et, et alors, il y a des, du bon et du mauvais dans les deux, hein, parce que c'est vrai que uniquement donner au public ce, ce qu'il a envie de voir, bon, des fois, ça fait. Exactement. Je veux dire, c'est pas que le succès qui doit être. Voilà. Euh, mais aller, aller complètement. Euh, à l'inverse, et puis, euh, bah, ça donne des trucs, euh, de l'art contemporain qu'on voit, euh, financés par le ministère de la Culture, euh, je veux dire. Pff, oui, c'est... c'est, n'importe quoi, mais bon, bah, voilà. Les monochromes, bah, on en a parlé pas... dans les questions <rire> voilà. avec euh... et c'est le ministère de la Culture <rire> qui fait ça, et c'est quand même <rire> le les impôts, et donc c'est notre argent, un petit peu aussi. <rire> ouais, donc, ouais, voilà, ouais. mais on n'a pas notre mot à dire. Bref, c'est un débat qui est, un débat qui dépasse, euh, mm-hmm. le sujet. Oui, parce sujet. que,
0: un film 2D, enfin, un film d'animation 2D peut être largement aussi beau qu'un film 3D. Enfin, un film 2D bien fait est largement bah, plus intéressant qu'un
3: film
2: 3D est mal fait, non, <rire> non d'accord. Et inversement... <rire> <rire> euh, en fait, le truc, c'est que... alors, Pour revenir à ce que tu disais par rapport à la 2D, c'est vrai que euh, Klaus, euh, c'est, un, c'est un peu un exemple particulier parce que Sergio Pablos, lui, c'est un amoureux de la 2D comme beaucoup, ouais. mais il vraiment, il voulait faire un film en 2D et il a commencé... Euh, à faire le film 2D Netflix est arrivé une fois qu'ils ont vu que ça pouvait faire un truc très très beau et ils ont ont fini le film enfin Sergio a fini le film avec Netflix mais je pense pas que ça fait partie de la politique de Netflix ni d'ailleurs d'aucun studio euh, américain de dire on va plutôt faire de la 3D que de faire de la 2D je pense qu'ils ont envie de faire des bons films et puis de faire des films qui marchent Mmh. Voilà. Donc, euh, Klaus, je sais pas si ça a marché vraiment, j'en sais rien. Oh, Alors, c'est oui. ça le problème avec Netflix, c'est qu'on ne ouais. sait jamais parce qu'il n'y a pas le box-office. <rire> Donc ouais, en fait, est-ce que, comment moi, un jour je leur avais demandé comment vous comment vous calculez si un truc a du succès ou pas Alors euh, ils savent pas trop. Ils ont sans doute des algorithmes un peu compliqués pour ça. ils ont le là, nombre, de vues, quand nombre quand de, même, de vues, de, de, le nombre voilà. d'abonnements, le nombre de plein ouais, de trucs. Bon bref, est-ce que comment ça génère de l'argent euh, Il faut, bon, c'est pas aussi simple que on paye son billet au cinéma et voilà, on a mmh. vu le mmh. film. Euh, mais euh, c'est vrai que Netflix ils produisent des films alors il y a aussi euh, je pense quelque chose qui est particulier à toutes les, les sociétés un peu euh, nouvelles qu'on le vend en poupe parce que euh, ça a toujours été comme ça hein. Disney, il euh, y a eu ça chez Disney dans les années 30-40 et Dreamworks au début avec des films qu'on faisait euh, un peu euh, sans savoir si ça allait marcher ou pas et Netflix, eux, ils font des films ils peuvent se permettre, avec le succès qu'ils ont, d'engager des projets sans être sûr que ça marche, ou en se disant peut-être ça ne marchera pas, mais ça c'est un beau projet. Ça, et, c'est cool. et ça c'est bien, oui. mais est-ce que ça durera En général, ça Paris. dure jamais, ouais, ouais, parce ouais, que. Sûr, ouais. dire, quand Disney, il a commencé à faire euh, Bambi, Fantasia, euh, Pinocchio, et tout ça, c'est des films qui n'ont pas du tout marché. Mais <rire> Fantasia, il avait les ressources pour le faire en disant :« Je vais faire ça parce que j'y crois. » Bon, mm-hmm. Netflix, quand ils ont sorti, par exemple, le film qui a eu un prix à Cannes en noir et blanc, là, qui s'appelait. Euh... Alors, je sais plus, c'est un film de réel, je ne me rappelle plus. Le film de Inaritu je crois. Franchement, oh, je me rappellerai plus du nom du film, qui est un film très très difficile, ah, ah, un film ah, bah, d'auteur. Un film d'animation film, non, ah non, non, un film en vue réelle. D'accord. Bon, ah. pareil quand ils il y a ont financé, non, c'est un film ça. qui a quelques années. Il a eu la, oh, la Palme ouais, d'Or c'est,
1: c'est, ouais, Ça se passe au niveau d'un phare, je crois, c'est ça oh, C'est un film qui, c'est, c'est un film
2: sud-américain. Euh, je me rappelle plus du nom. Mais euh, pour être un peu plus... Euh, un autre exemple, c'est le film de Scorsese. Quand ils ont parlé de Scorsese, mm-hmm. voilà. euh, Scorsese avait pitché ce film à beaucoup de gros studios et il lui avait dit non, euh, non. non, non décliné. Puis en plus, c'est un film qui coûte cher, parce qu'il y avait plein d'effets spéciaux, etc. Alors, oui, et il y avait De Niro,
0: Bachino, Voilà, enfin, il y avait voilà un, c'était un coup, film. C'était, c'était un Scorsese. Un quoi. film de
2: Scorsese, un projet qui lui tenait à cœur, avec des beaux acteurs. Il y avait un gros budget. Netflix a dit Banco. Bon, bah ils ont dit Banco. Euh, je pense qu'ils se sont dit, c'est plus prestigieux que... Euh, ils, ils se sont pas dit que ça leur, allait leur apporter des millions. Et puis... En général, c'est vrai que les Américains, ils espèrent toujours que ça leur rapporte des millions, mais jamais. On, d'ailleurs, dans aucune aucun film, euh, on, 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 on commence jamais un film en disant je vais on va on va casser la baraque, on va on va être riche quoi. En général, on fait des films parce qu'on a envie de, 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 de d'avoir des beaux projets qu'on va partager avec le public. Et puis bon bah si on partage le public et si le public est au rendez-vous, le film marche et puis ça fait de l'argent. Mais Netflix, ils ont euh, les moyens. La visibilité et l'ambition de pouvoir produire des films originaux sans être complètement, euh, euh, comment dire, tributaire du. De, de la du box-office ou du ou de la tendance de, ouais. de, non mais de ce que ça va rapporter oui en fait d'accord des profits euh, voilà, générés ça, voilà derrière, exactement ouais, ils ouais. sont pour l'instant pas complètement tributaires des, des profits qu'ils font parce que un film qui va casser la baraque comme on en voit des séries par exemple les séries sur les échecs bon bah ça va casser la Arkane, ça casse la baraque et ça ça leur permet de pouvoir prendre des risques et pouvoir faire des films sur lesquels ils se sont dit, bon, bah, si ça marche pas, c'est pas grave. Mmh. les des séries c'est...
0: animées comme euh, Love, Death and Robots, voilà. où ils ont fait deux Exactement. saisons, je crois voilà. qu'ils ont Tout lancé la troisième. Voilà. Exactement. C'était quand ouais. même vachement, enfin, ouais. ouais. vachement. Non, mais... Dur, enfin, il ouais. est d- d- difficile ouais. de prendre une décision ouais. comme ça, ouais. parce que ouais. c'est de l'animation pour adultes, ouais. c'est oui. des styles qui ouais. sont très particuliers. C'est pas chacun. très culturel
2: en plus. Mais ils ont un c'est... département animation adulte, hein. et c'est, Ils ont un euh, département uniquement animation adulte. Tant mieux. C'est cool ça, Alors, euh, est-ce que ça durera Ça dépendra. Si ça marche, ça durera. Et puis si ça marche pas, ça s'arrêtera. Mais ils sont dans une position où effectivement, euh, ils peuvent se permettre de prendre des risques, et c'est vraiment bien. Moi, je trouve que ouais. c'est vraiment... Super. Ça fait partie de leur volonté de prendre des risques comme ça, constamment. Ça fait ou... partie de toutes les... C'est, c'est un peu... Euh, toutes les sociétés nouvelles qui qui, qui font du, du... Dont le business marche très bien, en général, prennent des risques. Surtout les Américains. C'est super. Hein, je veux dire, je suis sûr que... Ben, les, les, je veux dire... Euh, toutes les grosses entreprises américaines... Je veux dire, maintenant, on défend on, on, en France, on dénonce certaines entreprises américaines. C'est des, des entreprises qui prennent des risques énormes, quand même. Alors, ça génère des profits énormes ou ils font des faillites énormes. Mais euh, <rire> comme je disais, hein, quand Disney il a commencé Fantasia, bon ben euh, c'est, ça, c'était un projet ambitieux. On aime, on n'aime pas, mais c'était très ambitieux. Puis c'était pas du tout sûr que le public soit au rendez-vous. Et après, bon, le public, est-ce qu'il a été au rendez-vous On ne sait pas trop parce qu'il y a eu la guerre, etc. Ça mmh. a rebatt, rebattu les cartes. Mmh. Mais il euh, y a des choses. Quand euh, Jeffrey Katzenberg a monté Prince d'Égypte, c'était pareil. C'est un projet c'est très très Paris. ambitieux. Ouais. C'est un gros gros pari. Il l'a pas réussi le pari parce que ça a pas, ça a été bon, ça en fait ça a pas trop marché. Hein. Ouais. Mais euh, Spider-Verse, c'est un sacré pari. Est-ce que bah, ça a marché carrément. financièrement Pas trop, en fait. Ah bon Ils sont pas dans leur que... coup. Non, ça n'a pas énormément marché. Il faudrait voir les chiffres. J'en c'est sais super rien, parce intéressant que ouais,
1: parce que, alors, moi, j'ai d'ailleurs une question un peu dérivée par rapport à ça. Souvent, euh, quand il est questions de box-office, quand mmh. il est question d'un projet comme ça, je sais qu'il y a des sommes astronomiques qui sont mises dans la communication, pratiquement. Euh,
2: euh, ouais. Alors évidemment, ça dépend. Euh, est-ce que le budget il inclut les, le marketing ou pas Ouais, d'accord. Donc ça, ça c'est en général, alors, c'est toujours la question que je me pose c'est le, aussi, le budget. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le budget de la communication ou dans le réel budget du film Alors, des fois, on sait même pas. En fait. ouais, c'est difficile. Parce que, euh, pff, les gens quand ils font le film... Euh c'est un peu genre ah, il faut le finir et tout bon euh, puis ils savent pas trop mais c'est vrai qu'effectivement la communication elle est très très importante ouais, dans les mm-hmm. euh...
0: parce qu'au niveau marketing les 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 justement les, les nouveaux médias comme on les appelle mm-hmm. les Amazon mm-hmm. parce qu'Amazon aussi il fait des productions bah, oui. euh, bah, oui. intéressantes ah, bah, oui, pas plus Disney ouais, plus ouais.
2: ouais tout le monde se met dans euh, le... et, et
0: même en 2D enfin là ils avaient fait un, un une adaptation de, une adaptation de comics qui s'appelle euh, Invincible ouais. qui est un truc de, de super héros mais ouais. très irrévérencieux un peu dans ouais. la série The Boys, ouais, etc. Ouais, ouais. J'ai trouvé que la série était géniale. Ouais. Et pourtant c'est de la pure 2D. Ouais. Hein, euh, voilà. Ah mais il y
2: a des trucs de 2D qui sont. Moi je me rappelle quand je suis arrivé aux au unis il y avait un truc qui s'appelait Samurai Jack. Mais on est oui. tous fans <rire> de Samurai Jack. Et c'était vraiment super bien. Bon ça a pas ça s'est arrêté parce que les gens ça n'a pas eu de succès. Mais on était tous fans. Ouais. Bon c'est et puis euh, des ouais. fois il y a des trucs, on va voir. Moi je me, je sais pas si des fois je vois des trucs, je dis putain mais c'est nul. Et ça marche vachement bien. <rire> je me suis dit est-ce que est-ce que euh, je suis plus du tout Moi je suis trop vieux, peut-être j'en sais rien. Il y a des trucs des fois où je me dis mais est-ce que c'est juste moi Tout le monde va voir, tout le monde trouve ça génial, puis pas moi. Ou alors des, enfin je veux dire bon, il y a des tendances. Mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on trouve que c'est vachement bien. Parce que Souvent c'est euh, les gens et surtout les étudiants d'animation en France qui disent ah mais ça c'est vachement bien. Alors on a tendance à juger sur ce qu'on aime bien parce que c'est vrai que c'est bien. On va avoir des trucs qu'on aime bien. Pourquoi il n'y a pas plus mmh. Parce que on, les gens ils partagent pas forcément nos goûts. Ouais. Donc s'ils partagent nos goûts, ben ça marcherait parce que tout le monde irait voir. Bon, alors c'était un peu le problème de la 2D. Mais pourquoi on fait pas de la 2D plus que Pourquoi tel film on en fait pas plus Ça a vachement bien marché. alors Il y a aussi ça souvent, c'est que ça a vachement bien marché. Euh, le box-office souvent ou le succès d'un film, euh, les gens ils pensent que ça a marché mais en fait moi je leur dis souvent ça a marché en France, mais aux Etats-Unis ça n'a pas marché ah, et ouais. ça y a eu ça souvent avec des films Dreamworks par exemple un film qui avait bien marché en France qui s'appelait Les cinq légendes en France alors, tout le monde dit mais, mais c'était vachement bien pourquoi vous en faites pas plus parce que ça a été une catastrophe aux états unis ça s'est ouais, voilà, bien dessus. ramassé ouais. bon. mais les gens apparemment ne savent pas forcément que ça a été des échecs euh, aux Etats-Unis, alors que ça a beaucoup marché en France. Ou euh, Alors bon, évidemment, des fois, c'est, par exemple, le, le, chat, le chat beauté, le Poussin Boots, ils en font un deuxième, parce que ça a très très bien marché, mais pas aux Etats-Unis. Mais ça a très bien marché dans le monde entier. C'est-à-dire qu'ils le font pour D'accord. la planète. Ah, ouais. et ça. Et puis, au niveau économie, c'est vrai qu'il faut que ça marche. Enfin, c'est des, des, des business plans ou des trucs un peu... Euh, par rapport à ce que ça rapporte dans certains pays. Il y a certains pays où ça rapporte plus, puis c'est vrai qu'un film, par exemple les films américains en France, ils rapportent moins euh, aux États-Unis que s'ils sortent aux États-Unis hein. mmh, mmh. Et puis il faut faire le il faut faire un gros un gros un gros chiffre la première semaine parce que plus on va dans le temps, moins ça rapporte au studio. Ouais. Hein, le, le, le pourcentage du billet euh, sur euh, pour les films il est il est important la première semaine, puis deuxième semaine, moins, puis après beaucoup moins. Ouais. Hein. Oui, et puis
0: après c'est ouais. tous les produits dérivés, enfin Disney, le, le... le l'empereur du produit dérivé ouais, du ouais, marketing ouais, etc vrai, mais ouais. parce que des, justement des des, euh, des des nouveaux médias la Netflix Amazon mmh. ne à ma connaissance n'ont quasiment pas de produits dérivés et puis ouais, au vrai. niveau pub Qu'est-ce qu'ils font Enfin, mis ouais. à part une bande-annonce ouais. ou, ou des affichages. Enfin, ouais. je veux dire, il n'y a pas, il ouais. n'y a pas le même euh, matraquage publicitaire ouais. et marketing. Ouais. Donc euh, que c'est, Disney c'est, tu veux dire que, que oui, que des Disney ou que des, des Sony
2: ou autres. Euh... Que des américains tu veux dire Non.
0: Bah américains ou des, des, des gros studios. Enfin, je veux dire pas parce... ou, ou qui sortent au cinéma les. les, les... Production Netflix ne sortent que chez Netflix ou les productions Amazon ouais, ne sortent ouais, que ouais, chez Amazon. Ouais, c'est c'est vrai, extrêmement ouais, rare ouais, qu'ils sortent au cinéma, vrai, donc vrai. du coup, effectivement, ils ne peuvent pas avoir de, de retour de billets d'entrée. Euh, ou oui, de, c'est ce que je disais voilà, par donc, rapport euh, euh,
2: à, la, à la façon dont euh, ils considèrent qu'un film est rentable ou pas. Je pense qu'ils doivent savoir. Euh, par contre, au niveau des produits arrivés moi, j'ai entendu dire qu'ils se lançaient dans les produits arrivés Netflix, mais ils commencent, ouais, il, commence, ouais. il paraît. Enfin, j'ai vu ça dans la, dans la presse, dans okay, euh, les médias, qui commencent. Parce que je pense que si des trucs ont du succès, bah les gens ils demandent. Ils mmh. demandent. Il y a aussi la demande du public. Ce mmh. hein, n'est pas que.. Euh oui et si c'est, ça, marche, ça marche dans les dans les deux on a envie sens d'avoir en un fait. petit bout à l'intérieur voilà. des exactement, exactement. il y a eu arrivés. des produits rivés qui ont été lancés et qui n'ont pas marché mm-hmm. et puis d'autres qui ont bien marché et puis il euh, y a la demande c'est-à-dire les, les gamins qui demandent à leurs parents ah oh, mais j'aimerais bien avoir euh, un petit truc euh, où on voit comme dans la série que j'ai vu ah bah il n'y en a pas ah oh, bon ben bah, Et puis, alors, voilà, les gens sont déçus. Alors, on leur donne ça. Il y a un marché qui se crée. Voilà, il y a un marché qui se crée. du coup,
1: bah oui, ils répondent à la demande et c'est tout à fait logique, quoi. Et voilà,
2: il y a a, a toujours l'offre et la demande. Et les Américains sont très là-dedans. Ils sont vraiment que là-dedans. L'offre et la demande. Je veux dire, euh, on propose un truc. Et et à tel point que moi, ça m'avait choqué quand je suis arrivé aux États-Unis où euh, les Américains ont tendance à penser qu'un film qui a du succès est un bon film. Et un film qui a pas de succès est un mauvais film. Alors, en France, ça nous choque. On se dit, mais alors c'est culturel. Ouais. Ils se disent, ils sont très dans le côté la, la, la communion des gens ensemble. Tout le monde a aimé, donc c'est que ça doit être un beau vice que tout le monde aime. Si mm-hmm. personne n'aime, s'il si y en a l'air. 5% des gens qui trouvent que c'est bien, puis le reste des gens qui disent, bon non, on n'aime pas, Bah ça paraît être terrible. Mais c'est vrai qu'en France, il y a ce côté... Euh... Euh, voilà un, dé- un divertissement populaire mais de qualité on dit le mais parce que populaire mmh. c'est populaire c'est pas terrible il faut ah, dire mais de qualité non, mais, a, a, moi ça m'avait choqué que Jean Vintini qu'il avait dit un, dé- un divertissement populaire mais de qualité que, c'est insultant presque pour les c'est gens vrai. de dire ça
0: quand même c'est oh. ça. non il y, hein? y a plein d'exemples aussi de films qui n'ont pas marché à leur sortie et qui, euh, quelques années après ouais, ou quoi, ont ouais. eu euh, un il y a culte, enfin hein, voilà, bah, presque... Le,
2: le Lion Giant, le, le géant de... comment on dit le, le géant de fer. Le, le géant de fer, là, ça c'est un, à un, fait. un exemple. qui est C'est un, un film culte qui, a, qui, s'est, qui s'est ramassé à sa sortie, pour d'autres ah, raisons. Ouais. Et c'est un super film qui n'a pas marché. Mais de toute façon, il y, a, il y a sûrement, moi, je parlais... Des fois, je sors des films où je dis mais comment ça se fait que personne ne connaisse ce film-là Il est génial, il est super bien. Et puis souvent, on va voir des films puis on dit comment on c'est le merde Parce que c'est le film <rire> qu'on voit partout, il y a du matraquage, ouais. on se dit oh là là Alors, C'est ce que je disais par rapport au voilà. pubs qu'il y
1: a, bah une visibilité euh, qui donne est-ce nos que, films.
2: Voilà, Gérant. En France, c'est vrai que c'est plus gratifiant de se dire, bon bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu mon film, mais tous les gens qu'on veut, ils ont adoré. Ouais. Alors que euh, les gens qui ont été voir des films grâce au mat... enfin, à matra... enfin à cause du matraquage publicitaire et qui ressortent de la salle en disant on s'est fait avoir, voir. bon, ça fait du fric. J'aurais parce qu'ils ont payé quand mois, même là, ouais, mais ça, voilà ouais. alors mais les américains s'en foutent en fait euh, mais il y a quand même au, au niveau de la du chiffre c'est-à-dire globalement quand on prend sur des millions de gens je veux dire il n'y a pas des millions de gens qui vont voir des films qu'ils n'aiment pas en général, les millions de gens, ils vont voir des oui. films. Ils sont attirés a, un minimum. Ben, euh, les gros gros succès, Avatar ou euh, Titanic, c'est quand même des gens qui ont aimé ces films-là. Mm-hmm. Mm. C'est pas des gens qui ont, la majorité des gens qui ont été voir ces films-là, ils ont, ils sont pas sortis déçus parce que le bouche à oreille, il existe encore énormément. J'ai une mm. une société où les gens, ils se parlent et ils disent, voilà, j'ai aimé ça, va le voir. Euh, je me rappelle sur Dragon, c'était ça, Dragon, le premier dragon qu'on a sorti, ben, oh, la première c'était pas terrible, hein, c'était vraiment, c'était super déçu. parce qu'on savait que le film était bien. On était content, on avait fait un bon film. Première semaine, 30 millions de, de dollars de, d'entrée, on s'attendait à 50 au moins. Tu vois. Oh, ta merde, c'est nul Qu'est-ce qu'on a fait bon, On n'était même pas premier, tu sais, parce que c'est vachement important dans, dans les, les sorties aux états unis les films sortent le, le vendredi. Euh, et donc, euh, voilà, le box-office, la première, première entrée, c'est important. Première semaine, oh là là Deuxième semaine, il a remonté un petit peu, puis troisième semaine, il est revenu premier Wow. Voilà et puis beau à oreille et puis le il a cassé la, la barre ouais. Ah, ouais. <rire> donc donc voilà je disais ça par rapport au fait que quand même les gens je veux dire le cinéma c'est quand même un métier où on partage et on va voir les trucs et mm-hmm. on a envie d'aller le voir moi je sais que et c'est aussi un des problèmes peut-être de Netflix enfin moi j'ai j'ai toujours eu envie d'aller voir les films en salle et je trouve que c'est quand même vachement bien d'aller voir les films dans un cinéma dans le noir avec d'autres gens plutôt que de le regarder dans sa télé avec ouais. un peu du popcorn. Et bon, on y arrive quand même vers ça, je veux dire, parce que maintenant, la vidéo à la demande, alors ça a commencé avec les cassettes vidéo. Je me rappelle que je dis ça aux jeunes, ils savent même pas ce que c'est. <rire> hein euh, non, mais c'est vrai, je rappelle, j'avais, j'avais dit, j'avais expliqué aux gens, aux, aux jeunes, comment j'avais commencé un mot au rembobiné. En... Oui, j'avais commencé au Gobelin avec la, la pellicule 35 mm et 16 mm, parce que on n'avait même pas encore les cassettes, à l'époque. Donc, mais bon, alors je savais bien que c'était ancien pour eux, ça. Le, <rire> le, le, le film, on développait le film, c'est la technique d'animation. à l'époque, on devait euh, tourner nos, nos films image par image et puis il fallait qu'on attende de développer. Bon, mm-hmm. Maintenant, avec les logiciels, on a pu... après, on a fait un dessin, deux dessins, on a pu, ça, ça joue tout seul. C'est bon. Bon. Et après, je leur ai dit, on a eu les cassettes, et t'achevement bien. Et puis, mais ça savaient pas aussi que les cassettes vidéo. Parce que même pour eux maintenant les jeunes même les DVD c'est ancien maintenant c'est tout est numérique donc les DVD c'est déjà ancien donc ça il y a un turnover qui est de plus en plus rapide mais euh, c'est vrai que bon ben les les cassettes vidéo quand les cassettes vidéo sont arrivées il y a même eu un débat à l'époque avec euh, Disney les films Disney c'était un scandale c'était un blasphème de publier les les films Disney en en cassette vidéo les gens ils se disaient mais vous tuez la poule aux odeurs chez Disney vous permettez aux, aux gens de regarder les films Disney chez eux alors que Disney, il ressortait un film tous les sept ans. Oui, chaque génération. Et, et il y, y a eu cette polémique-là
1: récemment, en plus avec le fait qu'ils sortent des salles ou ce genre de choses. Et,
2: et ouais, et donc euh, d'ailleurs la fille, qui a... et ça a marché en fait. Ils ont fait énormément de, de pognon Disney, et finalement ils ont pas tué la poule aux œufs d'or parce que, mais c'était les débuts des cassettes où les gens avaient l'opportunité de pouvoir voir des films de cinéma chez eux. Puis bon, maintenant tout le monde voit les films à la télé. Hein mais quand même, le cinéma, c'est quand même. Moi, ouais, il y a des films que j'ai vus. Il euh, y a un film que je... qu'on m'avait demandé de regarder pour les pour les Oscars, un court métrage d'animation, Asse... assez long quand même. Il faisait peut-être 20-25 minutes, mais je l'avais vu donc sur mon ordinateur. J'avais trouvé ça moyen. Je avais pas emballé. Et puis j'ai eu l'occasion de le revoir, je sais plus dans quel à quel à quel moment ou ou mais dans une salle de cinéma, ouais, dans le noir avec dans, des gens en bon où contexte. vraiment on est bah on est obligé de la, on, on a l'attention du du film parce que quand mmh. on est chez soi le téléphone sonne on s'arrête on met sur pause ouais, on voit un coup on aucune revient aucune perturbation etc. oui, dans une salle parce ouais, que là ouais. dans une salle on est vraiment et il y a des films un peu difficiles où ça demande de l'attention et je, et le film je l'ai trouvé super bien. Mais ça m'étonnait, mmh. je me suis dit, mais putain, finalement, ce film, il est bien. Parce que quand je l'avais vu, le, au début, j'étais pas dans les bonnes conditions pour voir le film. Ouais. Donc, voir un film au cinéma, c'est quand même vachement important. Alors, évidemment, euh, c'est peut-être parce que... Euh, je sais pas, mais je trouve quand même que les films... Euh, il faut quand même aller voir les films au cinéma. Bon, Netflix, c'est bien, hein <rire> Je ne vais mm-hmm. pas non plus cracher dans les salles. mais on leur souhaite mais... d'arriver dans les salles, hein, final, Ouais, mais, ouais, ouais, mais c'est ça vrai. serait génial. Mais hein. ça se fait quand même un peu. Il y a des films qu'on peut voir dans, dans les salles de Netflix, Il y a deux, trois films, trop, ouais, ouais, je mais crois. Mais pas beaucoup, mais, hein. mais
0: vraiment très, très peu. Ouais, euh, ouais, j'aimerais bien que ça se démocratise sur... encore plus. Là, Est-ce ouais, que Netflix ne va pas ouvrir des salles de cinéma ouais. Ouais. Non,
2: Est-ce qu'ils seraient... Oh, voient un profit, ils le feront, Peut-être.
0: de racheter et d'avoir des salles de cinéma Netflix moi je, je, je sais pas moi je, le, je, non, je, le, bon, je l'aurais bien bon vu comme en ça on leur, leur, leur
2: dit tiens vous devriez voir <rire> des cinémas Netflix <rire> non mais c'est vrai c'est pour pouvoir, pour
1: pouvoir pour les voir parce ah, que ouais, même ouais.
0: au niveau des séries je trouve que les séries que ce soit animées ou pas d'ailleurs elles sont euh, elles sont c'est faites vrai, vrai. pour être vues sur des grands écrans enfin c'est des budgets ouais, avec de films
1: maintenant on a très si tu l'abonnement Netflix pour rentrer la salle. <rire> non, non mais c'est vrai c'est vrai c'est, c'est vrai c'est en fait. intéressant.
2: Mais moi je suis je trouve que c'est ça serait un bon un bon truc parce que bon les les quand même il y a une culture du cinéma en France qui continue et aux États-Unis aussi les ouais. gens continuent à aller au cinéma. J'espère que quand le Covid sera fini, ils vont revenir dans les salles. En masse, parce que c'est quand même bien. Je rappelle que, régulièrement, on prédit la fin du cinéma. Quand il la télévision il est arrivée dans les années 50 aux États-Unis, on disait, le cinéma, c'est foutu. C'est la mort du cinéma. Bon, il a pas, hein. Et puis après, avec les cassettes vidéo rebolotes, c'est la mort du cinéma. Mm-hmm. cinéma et puis finalement, la, mort. la mort, Donc, hein. la vidéo à la c'est la mort du cinéma. Alors, régulièrement, bon, peut-être ça arrivera un jour, j'en sais rien. Mm-hmm. Mais l'expérience de, de voir un film dans une salle obscure, ça, c'est, unique, ouais. c'est, c'est unique
1: quand même. C'est, c'est vraiment autre chose que de voir le, les, les, les films chez soi. Oui, et soi. puis il y a toute une préparation aussi un peu en arrière de je vais au cinéma non, bah, je oui, vais vivre ça. une expérience
2: aussi quoi c'est ce qu'ils font dans les films d'animation avec les familles aux etats unis il ouais. euh, faut les, les gens qui le public des films d'animation qu'on fait c'est le public familial euh, c'est pas les, les jeunes qui sont ici et qui vont au UGC cinécité hein. non non c'est les, les, les familles mm-hmm. les, les couples avec des enfants qui voir le, le, qui emmènent leurs enfants au cinéma une fois par an, deux fois par an, et en général, ils vont à un film d'animation, vers Noël, parce que c'est un événement, parce que, mmh. ils... Oui. après, ils vont au McDo, tout ils monde, vont, etc., va, voilà. Avec toute la famille, quoi. Tout avec non, la famille. C'est et puis avec le
0: prix des places aussi, c'est et pas puis, évident, voilà. euh, quand même.
2: mais on fait des films familiaux, nous, enfin, moi, ah, à Dreamworks, on faisait des films pour la famille. Ouais. Et ça rejoint une question que les gens se demandent souvent à propos des films d'animation. Pourquoi c'est pour enfants et pourquoi c'est pas pour adultes? C'est ça, c'est... Souvent, on pose, moi, on a posé plein de fois cette question-là. Ouais. Ah, ça serait bien de, fil... de faire des films pour adultes. Et, et la, la, différence pour adultes, pour enfants, moi, ça me, ça me gêne toujours un peu de dire, mais pourquoi on fait des trucs pour adultes? Pourquoi on fait des films, des trucs pour enfants? On pose pas cette question-là pour la musique ou pour le ou pour le pour les romans ou pour oui, bien sûr. ou pour voilà Après... mais ah, mais en France euh, ou aux États-Unis même aussi mm-hmm. mais surtout en France je crois que il y a le, 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 le film d'animation souffre d'une image de film pour enfants peut-être parce que les adultes ils ont, ils ont un peu honte d'aller voir des films pour enfants
1: tout seuls. je sais pas pourquoi c'est c'est il... moi j'aime beaucoup le, l'aspect où justement on retrouve un peu son âme d'enfant Peut-être qu'il y a de ça aussi, où quand on va voir un film d'animation, on a, ouais. on a un émerveillement constant qui est là de, de voir quelque chose, des images bouger, surtout sur de la 2D. Souvent il y a, y a cette magie qui se crée avec des images ouais, les ouais. unes à la suite des autres. C'est vrai. Et puis euh, c'est toujours un émerveillement. Après, il y a peut-être aussi l'aspect aussi culturel, puisque du coup, c'est au Japon, par exemple, la question se pose même pas. Non, mais aux états unis la question
2: ne se posait pas non plus. Quand ils se fait Blanche-Neige, la question, c'était le premier film d'animation, le long-métrage, premier long-métrage d'animation. Avant, mmh. ils faisaient court des courts-métrages. Mais tous les gens allaient au cinéma pour voir les courts-métrages. Et parce qu'ils passaient des courts-métrages avant le grand film. Et les gens, c'était pas des films pour enfants. Les premiers Mickey en noir et blanc, c'est pas du tout des films pour enfants, c'est des films pour, pour faire rigoler les gens. Les mmh. gens aimaient bien la comédie. Ben, ils allaient au cinéma pour voir les cartoons. Hein. Et puis Blanche Neige, ben les gens étaient voir, tout le monde a été voir Blanche Neige, pas, pas que les enfants. Hein. Euh, alors il y a eu quand même des, des, des comment dire, des projections pour les enfants, mais je sais pas si ça vient du fait que c'est des alors c'est des contes. Est-ce que les contes sont des contes pour enfants Parce que c'est vrai que les illustrations, tu vas dans un à la FNAC, on voit le, le comment dire le, le rayon illustration ben c'est pour les enfants. Pourquoi on ne fera pas d'illustrations pour les adultes hein, ah, Les adultes ai, ils, ils aiment pas. Ils... C'est comme la BD. Parce que la, la question s'était posée avec la BD en France. Oui. Ah non non, faut pas les. Quand on lit, faut pas des images. Non, faut faire des les vrais livres. Faut lire des vrais livres sans images. <rire> sans <rire> mieux. BD, c'est mieux. La BD c'est... Alors mais c'est vrai que ça se pose plus en France. Hein, je me rappelle en BD. Moi je. Alors maintenant c'est fini. Mais euh, quand j'étais petit, euh, la BD c'était pour enfants. Mm-hmm. C'était pas pour adultes.
0: Non puis après il y a des sujets qui sont qui peuvent être plus pour adultes ah oui, justement bien enfin voilà oui, je parlais de Love Death and Robots par exemple moi oui, je vous montrerai pas ça euh, même à mon fils de 12 ans enfin je veux dire euh, ou à ma fille de, de 6 ans mais euh, il y a donc c'est bien qu'il y ait aussi euh, ah, l'avertissement
2: 16+, plus, plus, machin bien tout bien ça bien, bien, bien sûr. sûr exactement là il y, y a des énormément de films euh, en France qui sont des films d'animation un peu pour plein de publics différents mm-hmm. hein. euh, et je pense que encore une fois je pense que euh, les les films d'animation aux États-Unis sont des films pour les familles et je pense que si les gens qui ont essayé, parce que je pense qu'on peut toujours trouver des exemples de films qui ont été faits et qui n'ont pas trop marché, mais si ça avait marché, ils auraient continué. Mmh. Euh, donc, si les, les Américains faisaient des films pour adultes qui cassaient la baraque, bah, ils continueraient. Euh, si, si ça avait du succès, et je disais tout à l'heure que Netflix a une, un département adulte animation, et c'est vrai que bon, bah, ils pensent que, ou j'espère que ça, que ça va marcher. Et c'est vrai qu'il y a des films en France qui ont été faits, euh, qui sont pas forcément pour les enfants, hein. les hirondelles de Kaboul ou euh, des, des films comme ça. Bon, bah, les enfants ils peuvent voir, mais est-ce que c'est vraiment des films pour enfants
0: bah, On parlait des, des films euh, japonais, euh, par mm. exemple,
2: le, le, le Tombeau des lucioles. Oui, c'est pas forcément c'est très pour difficile les enfants. pour les enfants. Ah ouais. enfin, enfin, euh... oui, c'est difficile pour tout le monde d'ailleurs, ça, ouais, hein, voilà, c'est... De toute façon, ah, oui, mais, non, mais déjà pour les adultes, ça, voilà, ça <rire> peu ben, Peut-être c'est... même plus pour les adultes, parce que les enfants ils vont regarder ça, ils vont peut-être pas pleurer autant que pas les pas adultes. Comprendre, moi je crois. Hein. Ouais, Donc euh, ouais. à la limite, il y a des films, où les enfants, bon, ils vont voir et puis ça ils intéresse pas parce que c'est pas pour eux. Hein. Mais euh, moi je pense que il y a des effectivement des trucs pour enfants qu'on voit, mais c'est pas forcément que. Alors. C'est vrai que l'animation, moi je parlais de la, des, des produits, des, des films qu'on voit le samedi matin ou dans, le, dans la télé, là, c'est vraiment souvent des trucs pour les gamins, quoi les pre-schools. Oui. oui. Hein? bon Mais c'est aussi parce que les, les adultes, ils allument la télé et ils, ils savent que leurs enfants, ils vont rester à la télé, donc ils vont être sages. C'est la nounou. Ouais. Oui, mais c'est, ouais, c'est ça, hein, c'est la nounou, hein, ces programmes-là, c'est fait pour ça, hein, c'est fait pour que les enfants ils soient sages.
0: Oui. Ouais, mais Du coup, ça peut être aussi dangereux, justement, euh, la nounou, parce que euh, des fois, ils... Il, il c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a cette question de c'est pour les enfants etc et qu'il y a vraiment une, une, une frontière qu'il faut faire parce que les gens voient des dessins animés et se disent oh bah tiens je vais mettre ça à mon fils ah. ou à ma, ma, Alors, mon gamin oui. et puis euh, voilà et ils tombent sur des trucs ouais. qu'ils ne ouais. devraient pas voir
2: ça c'est une question d'éducation. Ouais, ouais, ça, ouais. ça, ça, ça dépasse largement le cadre de la, de la télé ou du cinéma c'est que c'est l'éducation et d'éducation vois,
0: bon, des quoi, adultes et pas des enfants euh,
2: <rire> euh, oui bah parce que c'est les, quand même c'est les adultes, il y a ma femme qui disait il faudrait avoir des cours pour les, pour les, pour les gens pour apprendre à élever les enfants mais c'est c'est vrai qu'il y a des fois des, hein, des trucs, ben on ne sait pas. Donc mmh. euh, il faut faire au mieux, mais ouais, ouais. bon ben voilà. Bon ben, le film pour enfants, moi je, je me suis jamais vraiment posé la question. Alors on me l'a posé souvent, film pour enfants, film pour adultes. Oh, oh, film pour tout le monde. Hein. Moi j'aime bien faire des films pour tout le monde.
0: Oui, euh, après voilà. Euh, ouais.
2: Et puis bon, c'est vrai. Je me avec suis différents les... niveaux de lecture, ouais.
0: comme les Pixar par exemple, où, t'as, où, t'as, où ah, y a toujours voilà, oui. plusieurs. Enfin euh, ah, bah, voilà.
2: Oui, c'est... C'est, c'est. On l'a fait c'est aussi longtemps. Tout, mais... tout le monde ouais. le fait, qu'on met, on met des trucs avec plusieurs niveaux de lecture. C'est sûr. Évidemment. Oui, oui les Shrek, les avec toutes les, oui, toutes les références. Ah, bah, Il
0: ouais, ouais, y a des c'est, trucs que certains comprennent et d'autres pas. C'est ça. Et puis après, quand
2: on le revoit, moi quand je lis Astérix, je retrouve des trucs. Là, je bosse sur Astérix. Je retrouve, je relis des trucs. Je dis mais j'avais. Et pourtant, je les ai lus dix fois. Et la dixième ouais. fois, un truc je retrouve que je n'avais pas vu. Et que je n'avais ouais, pas ouais. compris. Bon. Et ben, c'est toujours pareil. C'est comme ça. Hein. On fait toujours comme ça. Hein. Parce que, <rire> on va dire, et, et on se dit, on ne se, on se pose pas la question. D'un... Enfin, on parlait de BD tout à l'heure. Astérix ou Tintin, est-ce que c'est pour les enfants ou pour les adultes ben, on peut. bon quand, À partir du moment où on est adulte et on prend du plaisir à le faire, il ben, faut pas s'en empêcher. <rire> faut pas Parce que alors, après on a peut-être un peu peur du ridicule. Genre, ah, on va nous prendre pour...
0: Je pense que c'est en train de changer. Mais c'est aussi un peu pas... culturel, ouais. le peur ah, du ridicule.
2: Parce qu'en ah ouais. états unis les gens, ils ont moins peur du ridicule. En France, on a plus peur du ridicule. Et c'est, c'est pour vrai. ça qu'on s'habille mieux, d'abord. Il y a un jugement, mais ouais, euh, c'est vrai, il y a on ne va un, pas la... sortir en caleçon, à l'autre. fleurs. <rire> ben, les Américains, ils sortent en caleçon à fleurs. C'est ça bizarre. les gêne <rire> <Je rire> pas. Sortons tous en caleçon à fleurs. C'est ça. Non, non, mais je veux <rire> dire, on les voit... des complexes. Les touristes américains, on les reconnaît, dans la rue. Moi, les Français, les reconnaissais aussi à la C'est marrant, c'est vrai en euh, vacances au mois bien. d'août, à la chanson à Monica, dis, ça, ça, ça doit être des Français. <rire> <rire> bonjour, bonjour <rire> C'était direct bonjour. Ouais, ouais. Voilà.
1: Pas, pas besoin de dire le hello, euh, <rire> on y va directement. <rire> ouais, ouais.
0: Est-ce qu'il t'est pas venu l'idée un jour de créer ton studio <rire> euh,
2: d'animation <rire> ah, non. Il non, ça ne m'est jamais vraiment venu à l'idée de créer mon studio d'animation jamais, je ne sais pas pourquoi, peut-être comme je disais je suis un petit peu feignant, puis, je ne suis, suis pas dans le dans le côté entrepreneur je n'ai pas ouais. un, un, un esprit d'entreprise en fait mais c'est vrai que euh, quand je voyais les étudiants que j'avais au Gobelin il y avait des gens qui pensaient monter sa boîte c'était un projet, c'était un truc, mm-hmm. il y en a qui disaient moi je veux faire mes films alors il voulaient être réalisateur parce que c'est aussi un, en France il y a cette ambition de pouvoir être réalisateur parce que ce bon, ben, c'est vrai que les réalisateurs c'est quelque chose qui est reconnu et puis les gens ont envie de faire leurs films plus que animateur, animateur en France, c'est pas tellement reconnu. Puis en plus, il y a le côté, il y a deux mots. Les animateurs, ça recouvre animateur de Corine de Vacances, animateur de télé, animateur aux États-Unis. Non. Donc et oui. puis depuis euh, très longtemps. Ça ah, le... le... <rire> Oui, ouais, ouais, bah oui. On se dit ah vous avez des enfants de quel âge Ah ben euh, non, c'est pas non pas vraiment. Voilà. Souvent c'est moi ça, ça m'est arrivé. Bon alors qu'aux États-Unis non, c'est vachement reconnu. On dit animateur. Les gens savent ce que ça veut dire ah, ouais. et c'est plus prestigieux culturellement depuis Walt Disney. En fait, alors qu'en France non. Mais euh, en France, les gens donc voulaient monter leur boîte, faire leur film ou il y en avait autre chose aussi. Alors maintenant, les gens veulent être, veulent être animateurs, c'est plus reconnu. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui veulent faire leur film aussi, peut-être parce qu'il y a la politique d'auteur en France. Il y a des auteurs en, aux États-Unis, il n'y a pas ce côté ils ne disent d'ailleurs ils mettent un auteur ils mettent un <rire> comme ça.
0: Les auteurs sont mieux protégés en France. Et ah. ils
2: sont et les Américains euh, sont des fois un peu. Euh, ils, aiment, ils ils aimeraient bien pouvoir avoir les avantages que nous on a en France, le droit d'auteur, et puis pouvoir faire des films sans être tributaires des de producteurs du studio ou du public. Ce qui est quand même des fois une liberté importante. Mm-hmm. On peut faire des trucs super. Il y a des trucs qui ont été faits. Euh, s'il y avait eu euh, toutes les contraintes euh, aux États-Unis, il y aurait des chefs d'œuvre qui seraient passés à la trappe, sûrement. Euh, mais non, moi, ça m'est jamais venu à l'esprit de monter ma boîte. Bien que il y a eu des. J'ai, j'ai été impliqué dans des projets. Il y a eu des, des idées de Dreamworks en France à une époque, mais c'était du temps de la 2D, c'est il y a longtemps. Euh, et, et puis être réalisateur, non. Moi j'étais. Bah en fait j'étais tellement content d'être animateur, parce que ça m'allait tout à fait. Euh... Donc quand on il y a quelque chose qui nous plaît en général quand on a envie de faire un autre truc c'est qu'on on, on, on aspire à faire un peu plus que ce qu'on fait donc on a une peut-être une frustration un manque ou quelque chose donc on a envie mm-hmm. de se projeter de de, de s'épanouir dans là, autre chose pas la fin donc euh, alors peu. que moi non moi j'étais tellement content de faire ça alors le, à tel point que même quand j'étais directeur de l'animation tout ce qui était en dehors de l'animation ça me ça m'a vite gonflé le côté administratif, le côté management, voilà le côté management. Il fallait, euh, je veux dire, euh, juger les gens aussi, dire bah voilà un tel dans ton avis parce que tu es chef du département. Et c'est pour ça quand je suis passé à la 3D, j'étais super content de passer à la 3D parce que du coup, d'une part ça me remettait dans l'animation parce que j'avais été, mm-hmm. j'animais plus quand on est, quand j'étais chef de département sur head of animation sur les films 2D à Glendale. C'était un gros, gros boulot. Il y avait énormément de responsabilités. Énormément. Donc, j'avais plus le temps de faire de l'animation. Alors ouais. que quand on est passé à la 3D, ils ont fait le training programme pour tout le monde. Donc, moi, j'ai bénéficié du training programme. Et puis, euh, d'un seul coup, on est passé de, de faire des films un l'un après les autres. Quand on a fait la 2D, à Glendale ou sur Glendale, hein, il y avait, on faisait un film après l'autre. On finissait un film et on, on, il, il se chevauchait un peu.
3: D'accord. Mais
2: il n'y avait jamais trois quatre films en production en même temps. D'accord. Et quand on est passé à la 3D, d'un seul coup, on a pu faire des films, euh, beaucoup de films, en même temps. Euh, Donc il y a eu des des head of animation sur chaque film, mais c'était une responsabilité moins importante que dans la 2D parce que dans la 2D il y avait les animateurs et puis il y avait les, les roughing betweeners puis il y avait le département cleanup puis il y avait les assistants il y avait des, des studios outsource il y avait énormément de gens
1: oui et puis euh, j'imagine que aussi euh, du coup avec ces nouvelles compétences ça a linéarisé aussi beaucoup le, le niveau tout à chacun et il a fallu peut-être beaucoup réapprendre aussi ça s'est passé comment de ce côté au là au niveau des outils 3D
2: ah oui ben bah, c'était de... on apprenait une nouvelle technique hein. ouais. cest à dire au lieu de faire un crayon gomme papier bah, on prenait avec le logiciel de l'ordinateur mais l'animation c'est la même chose C'est-à-dire faire bouger des personnages mm-hmm. euh, vivre des personnages sur l'écran on le fait gère, le, c'est uniquement une question technique ça ouais. donc la technique ça s'apprend c'est comme euh, j'ai repassé de, du piano à la guitare quoi je veux dire la musique on connaît la musique et puis après mm-hmm. c'est apprendre un autre instrument mm-hmm. voilà, en gros et, et c'est vrai que ça c'est c'est quelque chose ben moi je, je sais que je m'y suis mis euh, les gens ils me posent la question et ça, ça a été difficile évidemment au début les premières semaines c'est compliqué oui. parce que surtout quand oui, parce a... que t'as
0: une gestion de la profondeur aussi tu, tu, non tu... c'est pas tellement
2: ça en tu... fait non, non, tu... Non, tu... Non. non c'est pas parce que quand on est en 2D on doit aussi gérer la profondeur mais on est 2... en dessin c'est ouais. plat, mais on doit savoir ouais. doit tout décider sous tous le le les angles. Scale, Et ouais, puis, ouais, ouais. Euh, oui, oui, non, la troisième dimension en, en 2D, elle est là aussi, sauf que mm-hmm. le médium, il est à plat. Ouais. On n'a pas de bon. Mais, alors que, en marionnette, par exemple, on a la profondeur. Et c'est vrai que, quand on a, on a fait le training programme pour les, les animateurs, admirable que c'était les animateurs 2D ceux qui dessinaient mais aussi les, les gens de Hardman ou les gens de qui faisaient de la stop motion ouais. et eux leur frustration c'est de pouvoir pas de pas pouvoir mettre les mains dans, dans l'ordinateur quoi <rire> la Évidemment. souris ça allait pas D'ailleurs, piloter un truc un peu euh, à distance c'était ah, ils comprenaient pas, pas. Du tout, euh... ah oui, oui, oui il fallait toucher le truc et ils, ils étaient super frustrés bon donc, c'est une question technique, ça. C'est de la ouais. c'est de la technique. Euh, au début, bon ben, euh, c'est vrai que c'est... On, surtout quand on a euh, l'expérience, que moi, je savais animer. Mais je savais pas les outils. Alors, rien que de faire une, une balle qui rebondit en 3D, ben, au début, on essaye, puis de la balle, elle, elle est nulle. Quoi. Elle rebondit n'importe comment. Alors, on se dit, ah putain, j'y arrive plus. Alors qu'en fait, on sait le faire, mais ouais. il faut la maîtrise. De tout. Il y a beaucoup de gens qui ont, et, qui ont abandonné la, la 3D vite fait parce qu'ils ont ils ont été très frustrés de retourner à l'école et de, de revoir des tests qu'ils faisaient qui étaient pas bons, quoi. Et on, on sait faire marcher un personnage, un cycle de marche, ouais. on sait le faire en 2D. Et puis, prendre, si on bien. le fait en 3D, ben, il faut accepter que ça va être nul. Les premiers tests, ils vont être tout pourris. Bon. Mm-hmm. Et faire de l'animation tout pourri, quand on a 20 ans d'expérience, il mm-hmm. y a des gens, ils, bah, ben, ça, la
0: frustration de la frustration ouais, ouais, ouais. c'est pas
2: aussi en plus quand on est en... quand dans un studio où on est en équipe il mm-hmm. y a énormément de travail d'équipe mais le travail d'équipe c'est aussi on regarde les gens ce qu'ils font euh... ah ouais lui c'est oui, bon, bon moi je peux faire mieux quoi en fait il y a aussi ce côté-là qu'on n'en parle jamais de ça mais il y a quand même la compète hein dans les mm-hmm. équipes il y a aussi la... le côté euh, partage des... des des compétences et puis on cède les... d'ailleurs beaucoup plus dans la 3D les gens ils cèdent beaucoup plus dans la 3D justement à mm-hmm. cause de la maîtrise des jeux logiciels et puis oui, des j'ai choses on l'impression qu'on a perdu ouais. cette
1: immédiateté aussi euh... Peut-être avec le papier, le crayon, la gomme, etc. Alors
2: oui, ça, oui le côté euh, oui, physique, coup, le côté le euh, organique, c'est, ouais. ce médium ouais. qui est ouais. là, euh, ouais.
1: qui est vraiment un intermédiaire. Il, il aide beaucoup, j'imagine, à, à pouvoir, pouvoir revenir en arrière, pouvoir. Il, c'est, ah c'est oui, un bel mais, outil. Oui, oui, en c'est 3D, vrai que euh, la, le côté la, immédiat, il, est, il est plus là. Quoi.
2: Ouais. La façon de faire est différente, mais le but elle-même et la façon de faire est différente. C'est vrai que les, les, les gens ils regrettent beaucoup la 3D, la 2D pardon, à cause du côté artistique, parce que euh, la 2D ah, et, 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 comment Est-ce euh, on... qu'il pouvait y avoir
1: des accidents Désolé, je repense C'est une direction. Être... <rire> euh, parfois, on va avoir euh, des côtés un peu, un peu. Je, je vais dire le mot anglais, mais rough, le, le côté un peu euh, un accident de, ah. de, de trait ou quelque chose comme ça, ah, qui ouais. du coup est artistique. Ah bah oui, tout la deux, en oui, la 2D, elle a l'air plus artistique parce que c'est
2: des gens, ils font du dessin, le dessin ouais. graphiquement. Il y a le, moi, je veux dire, je me rappelle quand on faisait de la 2D, on avait envie de voir nos œuvres sur l'écran, et puis on n'avait pas envie que ça soit cliné que ça soit super propre, c'est ça. comme dans Klaus par exemple. Klaus, quand tu vois le film, tu te dis oh bah, ça aurait pu de fond 3D. Et c'est vrai que je me rappelle même, ça remonte à très loin, mais quand il y a eu la sortie de Roger Rabbit, mm-hmm. qui était de l'animation mélangée à de la vue réelle, mm-hmm. bah, il, il fallait que l'animation elle, elle ait l'air propre. Que elle a l'air clean et ils avaient fait tout lisse. du tout lisse, mais en plus avec des effets d'aéro des effets de lumière sur les personnages. Alors, mm-hmm. c'était pas fait ouais. en 3D, mais cet effet, euh, on, on voyait les ombres, un peu les dégradés mm-hmm. d'ombre sur les personnages. alors mm-hmm. Ce qui n'était pas la mode à l'époque euh, dans les dessins animés, parce que c'était plat les dessins animés, c'était un cellulo sur un décor. Et je me rappelle que suite à la sortie de Roger Rabbit et au succès de Roger Rabbit, ils ont redessiné toutes les affiches des anciens Disney pour leur faire un côté rond presque à côté ah là là. 3D alors que la 3D n'existait pas à l'époque <rire> mais simplement parce que c'est ça ramenait euh, les gens ben ils disaient ah oh là, là là a intégré c'est... dans le décor voilà. ou un truc comme ben, ça et bah ben, ça fait plus réaliste ouais. les alors on voyait les affiches du livre de la jungle avec euh, alors que quand tu vois le livre de la jungle c'est vraiment des dessinés des, des on voit le dessin des fois le brouillon etc bon en couleur c'est les, les, c'est des aplats de couleurs mm. et l'affiche on voyait un peu comme euh, comme dans Klaus, un mm-hmm. peu avec des, des lumières et des trucs comme mm-hmm. ça. Et nous, on se disait « Putain !» Et c'était les prémices de la 3D, parce que le, le public était très, très... Il, il répondait favorablement à ça. Il était vraiment très demandeur de ce genre de trucs. Les enfants, c'était... Quand il y a eu la 3D, euh, leur, leur peluche, elle, elle allait l'air... Elle, elle allait l'air... Pardon. Elle avait l'air vrai. <rire> ouais. Tu vois Exactement. ce que je veux dire ouais. Quand on voit un gamin, il voit de la 3D, ben, il voit que c'est du réel, quoi. Mm-hmm. Bon. Alors, oui, mais là, ça, sera, ça est, beaucoup plus. Voilà. Ouais, Mais quand ouais, on est exactement. artiste, eh ben on a envie de voir nos dessins. Hein. Moi, ouais. Je sais qu'on a toujours été frustré en tant qu'animateur de ne pas avoir nos dessins sur l'écran. Et le premier, c'était Glen Keane. Euh, et c'est pour ça qu'après, quand il a fait ses films un peu plus personnels, bah, c'est lui, c'est ses dessins sur l'écran. Oui. Donc mmh. c'est vraiment ça, autre ça chose. Se ressent bien, hein. Et souvent, les gens de la 3D ils regrettent ce côté artistique. Oui. Alors le côté, ah là là, mais c'était vraiment artistique. Il y a un côté, alors qu'en 3D, tout, le monde, tout se ressemble. Bon, mmh. Et puis, il y a aussi, je pense... Un autre une autre raison c'est que il faut savoir dessiner pour être animateur quand on quand on fait de la 2D. Et donc il y a un côté un peu artist- aristocratique de la 2D, on dit oui euh, alors les artistes ils font de la 2D et puis les gens qui font de la 3D ben ils, ils, ils font des ils poussent les pixels un peu Ils voilà. il poussent il pousse <rire> bon. trop tard et c'est bon c'est euh, fait. Voilà, et il y a ce côté un peu comme ça alors que c'est du c'est du bullshit ça c'est pas vrai du tout. Mais bon c'est sûr qu'il faut savoir dessiner pour faire de la 2D alors que pour faire de la 3D, mais encore que maintenant, de plus en plus, je veux dire, et on parlait des logiciels, c'est vrai que quand on faisait de la 2D avec du papier, des crayons et des gommes et en, en, avec de la pellicule, moi je sais que j'avais des compétences que j'ai un peu perdues, hein, que je ne que je sais plus faire. Et trucs que je sais plus faire parce que je les pratique plus.
3: Mmh.
2: Hein, le sens du timing, j'ai perdu le sens du timing que j'avais quand je faisais de la 2D. Je, je pouvais euh, chronométrer 10 secondes au dixième près, je peux plus faire ça. Parce ouais. que... Je... bah ben oui, mais c'est comme un, un, un muscle... Ah ben, quand bah, on on musique, doit savoir le timing. Bizarre. On avait ah, un, un chronomètre, ah ouais, on avait... moi je m'intégrais Moi, je le savais. Puis, euh... je veux dire, les échelles d'animation, je faisais des échelles d'animation, je faisais ça, mais comme une seconde nature. Ben, on en fait mm. tellement. Donc, oui. je savais que mon, mon plan, euh, mon ref, va, je le faisais, je oui. l'envoyais à filmer, et puis hum. je regardais ce que... Bon, mais maintenant, je je, je je sais plus faire ça, puisqu'on fait des refs, on appuie, on a fait un truc, hop, on change le timing comme on veut, on bricole, on bricole, on, on, on... et puis bon, voilà. Donc, euh, il y a des choses, il euh, y a des, des, des compétences qui se perdent, mais ça, ça existe depuis très longtemps. Il y a des compétences qui avait au Moyen-Âge pour les peintres que plus personne ne sait faire. Mm-hmm. Ben, évidemment. Oui. Ben, évidemment, et des trucs, des fois, super pointus, des trucs incroyables. On voit des trucs, on, on voit ce que les gens faisaient sur des peintures, ce dessin-là, je veux dire, ça, ça a pas été fait avec un pinceau. En plus, ça a été fait un truc avec une espèce de plume d'oie que le mec il s'est fabriqué lui-même avec de l'encre qu'il a, qu'il a mélangé lui-même. Il s'est fabriqué tout, tu vois. Le papier, euh... peut-être il l'a fait lui-même le papier. Donc, je veux dire, là, donc les compétences artistiques de la 2 D, effectivement, ben, elles se sont perdues. Est-ce que alors après on se dit ben oui c'est peut-être bon, c'est dommage. Oui. Bon, mais l'artisanat, euh, ça, 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 se perd. Ça, c'est il y a des trucs qu'on faisait avant qu'on fait plus, mais euh, ça a été remplacé par peut-être euh, des choses encore mieux ou différentes oui. en tout cas.
0: Euh, oui, on, la, la, la 3D fait naître peut-être d'autres
2: compétences
3: et d'autres, oui, sûr, d'autres manières évidemment. de faire. Et puis surtout, et
2: euh, la 3D démocratise le métier, comme les outils. Je veux dire, euh, le, le, les outils numériques, ils, ils mettent à la portée euh, de, de beaucoup plus de monde. Le, le, la la de faire des films. Je veux dire mmh. maintenant il y a des gens qui peuvent faire des films alors que c'était impossible pour eux. Oui, et puis ils sont pratiquement tout seuls aussi, il y a des, il y a des gens qui plus. font des courts-métrages voilà, tout seuls, c'est incroyable. Tout à fait. Et oui, on peut faire des courts-métrages tout seuls alors comment on pouvait ouais. pas ou il fallait passer des années pour le faire. Mmh. Hein. Donc euh, moi la, la 3D, j'ai pas de 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 regret du tout. Alors mm-hmm. évidemment, je pense que je comprends quand les jeunes, ils ont un peu des regrets parce qu'il y en a qui se disent, ah là là, je suis né trop tard, j'aurais dû venir 20 ans avant. <rire> je suis trop tard. Non, mais bon, euh... hein, moi, c'est vrai que si je pouvais dire je, si je, je pouvais dire je, euh, j'avais travaillé... enfin. Euh, je pourrais regretter de ne pas avoir travaillé chez Disney à l'époque de Fantasia, parce que ça devait être génial, ça devait ouais. être un truc. Mmh. Alors après, tout le monde peut dire... Hein, ouais, ouais, mais... Nine-on-men ouais. <rire> Avec, les, avec les, l'époque où on pouvait expérimenter des choses, ça devait être génial à l'époque, ouais. dans les années 30-40, chez Disney. C'est... Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire de l'animation maintenant qui ne pouvaient pas avant, à cause de la 3D et des outils numériques.
1: Hein. Mmh. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. ça met à la portée de, de plein de gens. Euh, des, ouais, des, des choses que... Est-ce qu'on n'arrive pas justement à cette ère dans la 3D où on peut expérimenter enfin Parce que du coup, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de gens qui arrivent aussi qui arrivent potentiellement un à, à savoir-faire différent ou ouais. une approche différente. Ouais. Et, ouais. Euh, et potentiellement, peut-être même ce que je parlais tout à l'heure du côté un peu rough, un mmh. peu, euh, un ah, peu oui. immédiat, ouais. potentiellement, on va... Peut-être bientôt pouvoir le retrouver dans la 3 Oh, 3D, je crois. Euh... Oh, bah oui,
2: moi, je sais. Ben, bon, moi, maintenant, je fais de la 2D, mais pas sur papier. Je fais de la d avec ma tablette graphique, une, avec la synthique, quoi. Ben, on peut faire pareil. Hein. Je sais que maintenant, on peut faire même mieux. Moi, j'aurais presque envie d'animer. C'est un rêve que j'avais d'animer Gaston Lagaffe, mais vraiment, mais un truc qui soit... Ah ouais. Exactement comme dans les albums, quoi. Génial. Ah ouais. hein. Avec le trait de Franquin. Mais enfin. Pareil comme ça. <rire> imagine, <rire> imagine animer ça. Bon, alors, je pourrais animer ça exactement, mais je ferai 10 secondes, ça me prendrait un an. C'est pas du tout, ça, c'est complètement irréaliste, parce que commercialement, euh, ces personnes peuvent, peuvent, je veux dire, ça coûterait combien, ça coûterait, c'est même rédhibitoire même pas les budgets de Disney Pixar pourraient euh... Euh, faire ça. C'est juste parce que c'est un envie de faire des trucs et puis ah, la tu technologie. Dire, là tu, alors, tu peux le faire plus rapidement et plus facilement avec tec- la technologie maintenant, mais euh, bon, bah, après, ce qui est important, c'est ce que tu mets sur l'écran, en fait, la façon dont on le fait. Bon, peu importe. Mais ce que tu disais par rapport au, au fait qu'on voit les traits dessinés sur l'écran, bon bah ça c'est, c'est effectivement moi moi aussi. Hein, je j'aimerais en voir mieux, plus. Et j'aimerais surtout que le public aille le voir parce que c'est eux qui décident finalement. Hein. Oui. C'est le public qui décide. Euh, voilà. Donc c'est on, on a l'impression que c'est les souvent les gens ils me disent ah ouais mais alors pourquoi eux ils font plus ça mais eux c'est qui c'est les directeurs studio ah ouais, ouais bah non c'est pas en fait c'est le public qui décide parce qu'il mm. décide un truc et puis bon ça marche et puis ça, alors bon il faut être euh, euh faut, faut avoir euh, de, la pers- de la persévérance et de la persistance pour euh, mm. et on parlait tout à l'heure des films de d et Katzenberg il en a eu parce qu'il a quand même fait quatre films en 2D très chers qui bon, ouais. hein ouais, ouais. si
1: n'ont
2: pas marché ouais. bon hein. à savoir si c'est des bons <rire> films ou ouais, des ouais. films c'est un autre débat mais quand même il a essayé hein, ouais. c'est Et comment tu vois, toi, l'évolution
0: de l'industrie, justement, de de, de l'animation? Parce que là, on parle de la, on va passer du passage de la 2D à la 3D. Et puis maintenant, ça va être quoi pour toi, enfin,
2: ta vision par rapport au futur? euh... Alors, ma vision par rapport au futur, je dis souvent, moi, je sais pas parce que je suis pas prophète. Donc, <rire> je sais pas, il y, en a qui vont... il y en a plein de gens qui, euh, qui aiment bien euh, dire voilà ah, vous verrez, dans 10 ans ça sera ça, dans 20 ans ça sera ça. Souvent ils disent On va dans le mur. <rire> <rire> le futur, ah, bon. c'est le mur. Non, mais bon. Et non, mais moi, parce qu'on parle bien. beaucoup Alors, de réalité
0: augmentée, de réalité envie... virtuelle, etc. Tu penses qu'il y, y, y a un avenir pour le cinéma d'animation Est-ce tu... qu'il y aurait non. des choses que tu aimerais aussi voir venir
2: Ah, ouais, ouais, moi j'aimerais ce que tu disais, j'aimerais voir des films comme L'île de la Jeune. Hein. Ouais. Mais c'est personnel ça. Ouais. Alors, je, alors après quand les gens ils disent alors bon effectivement les films qu'on voit parce que moi je, toute ma carrière j'ai fait du long métrage donc les longs métrages c'est d'abord des histoires donc euh, moi j'aimerais bien voir des bons films avec des bonnes histoires mais après c'est tellement subjectif comme je disais tout à l'heure c'est des films moi les films que j'aime bien que personne ben, je vois bien que c'est pas la majorité des gens qui aiment bien bon mm-hmm. et puis des tas de films qui sont euh, qui, qui, qui cassent la baraque puis bon moi je vois ça je du bon alors, il y a des trucs que j'aimerais bien voir, mais de là à dire, euh, ouais, le futur de l'animation, le, le, l'animation va vers euh, tel truc, je pense que le futur de l'animation, l'animation, il va vers vers l'ego du public, toujours. il a toujours été vers ça, je pense. Hein. Euh, et puis, il y a des auteurs qui, qui ont des visions très personnelles, mm-hmm. et ça, ce qui est bien, c'est que le système français leur permet de faire ça beaucoup plus que le système américain, et moi, je trouve ça super. Alors, surtout des courts-métrages aussi, de temps en temps, des longs-métrages, euh, par exemple, le Sommet des dieux que j'ai vu il n'y a pas longtemps, euh, qui, qui est vachement bien. C'est difficile à faire dans d'autres pays, ces trucs-là. Ouais. La France permet euh, de faire ce genre de film. Euh, et ça, c'est, c'est c'est vraiment super bien. Mais est-ce qu'on peut dire que le, le futur de la maison va vers ça J'en sais rien du tout. Euh, évidemment que si ça avait fait autant que Avatar ou que Titanic. l'animation aura été vraiment vers ça parce que tout le monde sait ce qu'il a mis dedans après il y en a qui disent oui Spider-Verse, est-ce que c'est le futur de l'animation ben encore une fois je sais pas, c'est quelque chose qui a été un risque qui a été pris par un studio moi, je. Alors, je sais. On m'a dit que ça n'avait pas aussi bien marché que ça. Je sens que ça a eu du mal à démarrer, peut-être. Hein. Mais ça a peut-être eu
0: du mal à démarrer. C'est vrai que c'est, c'est bah, vraiment en fait, particulier c'est, au niveau artistique au niveau visuel. C'est évident. Qui a peut-être. Non, aussi, euh... mais il faut
2: voir le, le budget du film par rapport à ce que ça a rapporté. Ouais. C'est tout con. Hein, parce que ils les Américains ils ont lancé un
0: 2. hein. En même temps, Là, le, deux, deux, le deux est en, en voir en pré-prod, ouais. je crois. Des...
2: Donc c'est des... ils sont
1: potentiellement, c'est potentiellement ça a marché. Voilà. Ouais. Potentiellement ça a marché. Dans la lignée, il y avait les Mitchell aussi qui ont enchaîné, je crois. Les Mitchell, ça, ça sort au cinéma, ça ou pas
0: Non, c'était Netflix. C'est oui, c'est Netflix. Netflix. Ouais, ouais, c'était Netflix ouais. avec Sony. Euh... Ah oui non c'est parce que, que je l'ai vu sur les Oscars c'est pour ça que je me
2: suis dit est-ce mm. que c'est parce que effectivement il y a aussi ce débat des il y a toujours eu ce débat à Netflix est-ce que c'est des films qui peuvent être comparés ah, c'est à... aux ah, Oscars ouais. pas... bah oui parce que pendant longtemps les Oscars c'était il fallait sortir au cinéma ah, c'est mm. un des critères Alors, il y a mm-hmm. d'autres critères mais il faut que ça sorte au moins une semaine ou deux dans deux salles en Los Angeles et New York d'accord ah oui ah c'est oui, les, c'est les, les critères, critères. Les critères pour pouvoir euh, avoir un film aux, aux Oscars, Oscar, c'est qu'il gagne des festivals, enfin pour l'animation surtout, hein. et puis qu'il ait une comme une une, une
0: une sortie si... un est... running time
2: euh... aux États-Unis dans des salles sur le sol américain. D'accord. Bon. Et donc euh, donc après Netflix évidemment, euh, voilà. Et, et quand quand tu pourrais, pour, je ne sais pas si ça existe encore cette euh, ce, ce règlement mais s'il existe toujours effectivement Netflix ils vont s'arranger pour sortir des films qui sont censés passer sur les plateformes Netflix au cinéma.
0: Mais il me semble que Irishman d'ailleurs a été passé au cinéma oui, parce ah, oui, qu'ils oui. ont eu euh, Oui, oui il y avait eu juste, prix, oui, hein, exactement il y a eu ce débat là et ouais, il y a eu ouais. le
2: débat pour le film dont je me rappelle plus le nom noir et blanc qui a eu la Palme d'or officielle euh, de Cannes. Est-ce que c'était un film une petite recherche Roma c'est Roma voilà Roma c'est ça c'est le film qui s'appelle Roma. Mm. Et il y avait eu ce débat à Cannes. Ouais, ouais. Donc il y a toujours ce débat et effectivement il y a toujours un débat partout quand euh, quand la technologie et les goûts du public ben ils vont plus vite que que, la, ouais. que, que les traditions. Oui comme en <rire> oui, France oui.
1: avec la fameuse chronologie ouais. des médias etc. Parce
0: qu'il enfin faut voilà il peut changer de... les règles. Et faire ouais, évoluer ouais. Pour... Ben
2: les 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 goûts et puis les, les gens vont toujours plus vite que les institutions ça, c'est <rire> hein, toujours. Toujours hein. là donc les institutions toujours à la ramasse. Alors après euh, moi je trouve que c'est, c'était quoi ta question, je me rappelle plus d'ailleurs.
0: Non mais c'était par rapport à l'avenir à l'avenir ou d'un modèle ouais, économique ouais. ou de de l'avenir de, choses de l'animation
2: en général, euh, moi ce que j'aime bien d'ailleurs, ce qui est bon ça c'est pas vraiment le même sujet, mais quand on pose des questions sur le futur euh, J'aime bien voir ce que les gens disaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, sur notre période actuelle. C'est génial. Et c'est ah, tellement c'est intéressant, bien. c'est tellement bien. Et j'en ai plein des bouquins là-dessus, en plus. Puis ça, j'ai même des bouquins qui ont été écrits dans les années 1700 sur ce que serait l'an 2000 et tout, ou l'an, je sais pas combien. Euh, ouais. et c'est drôle parce que ça en dit tellement sur la période sur laquelle on était... Euh écrit, euh, ces trucs-là. Le futurisme. Euh, donc, je veux dire, on parlait de la, du, du relief tout à l'heure, mais il y a dix ans, le relief, c'était toutes les salles seront en relief dans dix ouais. ans, Jeffrey, il parlait, alors, il y a un côté auto-conviction aussi, parce qu'il essayait de vendre son truc, il essayait de vendre sa crêmerie, mais, euh, les gens croyaient que, effectivement, ça y est, ce serait, euh, comme je disais par rapport au fin, à la fin des, des salles obscures, quand il y a eu la télé, mm-hmm. les gens prévoyaient des trucs qui se sont pas passés. Donc, euh, en général, quand on dit comment voyez-vous le futur, on a tendance à répondre ce qu'on aurait nous envie, donc nos envies. On répond nos envies. Ré- j'aimerais tellement bien que ça soit comme ça. Ouais, mm-hmm. ouais. Puis c'est tout. Mais ça, ça veut pas dire que parce que ça veut pas dire que c'est parce que euh, c'est pas parce que ça fait de la... ça fait 40 ans que je fais de l'animation que j'en sais plus que vous. J'en sais même plutôt moins, d'ailleurs. Oh, quand même. Non, on a... mais écoute, il <rire> y, y a des étudiants des fois qui, m'est dit, qui, m'est, qui m'envoient qui m'envoie des emails ou qui me, me posent des questions en me disant ah là là comment il faut faire. Parce que c'est une des questions aussi, comment on fait pour rentrer dans un grand studio américain? Ah, c'est quoi, c'est quoi la démarche? Comment il faut faire? Parce que bon, voilà, les gens des écoles françaises, comment... Est-ce on, qu'on envoie un mail? Est-ce qu'on envoie... ouais, ouais. Et moi, je leur dis, mais moi, j'en sais beaucoup plus, beaucoup moins comment, euh... le conseil que je leur donne, c'est s'adresser à des jeunes comme eux, qui, euh, ont réussi à rentrer dans un gros studio mm-hmm. américain et qui sont là depuis pas longtemps. Oui. Et qui sont sortis de l'école. Deux ou trois ans euh, des cas, voilà.
1: ou un truc comme ça. Ouais. Euh, voilà. Un Donc mec qui est sorti, euh,
2: quelqu'un qui est sorti d'une école d'animation euh, française ou canadienne ou sud-américaine et qui a réussi à avoir un poste à Disney ou à Dreamworks mmh. ou à Pixar et qui est là depuis six mois, un an, il va leur donner toutes les informations que moi je sais pas parce que moi ça fait 40 ans que je le fais et moi j'étais un poste plus important donc je, je sais pas tout ça Eux, et puis en plus ils sont tellement contents de partager des informations, ils seraient tellement flattés de dire aux gens, ah ouais j'ai fait comme ça, tu vas voir tu fais comme ça, tu fais. moi ouais, j'en sais rien <rire> tout ça, je peux simplement leur donner mmh. des emails il y a une fille des gobelins qui m'a, qui m'a demandé, bah, je lui ai donné l'email mais l'email que j'ai c'est l'email de la responsable du recrutement chez Netflix bah, c'est peut-être pas elle va s'adresser à elle mais elle aura peut-être pas les bonnes informations il faut plutôt qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre donc tu vois, voilà donc euh, c'est un peu c'est un peu ça donc comment je vois le futur de l'animation je je le sais pas du tout je, je j'aimerais bien qu'on continue à avoir des films qui me plaisent <rire> mm-hmm. bon euh, les films par exemple j'ai perdu mon corps moi c'est c'est un des films que oh, j'ai incroyable, adoré hein. c'est un des un des films récents mm. euh, qui m'ont vraiment très impressionné donc j'ai ouais.
1: envie de voir ce genre de film oui, Encore d'ailleurs, plus. c'est très intéressant parce que si je me trompe pas dans la technique euh, ils, ils modélisent en 3D, ils repeignent par-dessus avec le Grease ouais. Pencil Blender, mmh. c'est ça Euh,
2: je sais pas trop comment ils ont fait. Ils ont tourné toute l'anima tout, tout la... en vue réelle, ils ont tout tourné en vue réelle okay. avec les voix d'ailleurs, ils ont fait les voix D'accord. sur le plateau et tout, ça. enfin le comment il s'appelle, Jérémy il m'avait expliqué ça mais maintenant les techniques il y a des tas de techniques moi c'est vrai, je c'est génial je pas ça. ça. Faire. c'est comme le, le film Arcane là de, de Netflix, ils sont mm-hmm. des à, comment on fortiche à fortiche, ils ont des techniques bon bah il y a des, des tas de trucs euh, qu'ils font. Euh... Calamity
0: aussi je crois le le le, le film sur euh, Calamity Jane, oui. euh, ils avaient fait je, il me semble le, le la, la prévise euh, layout euh, en 3D et mm-hmm. ensuite ça a été un système d'animation traditionnel par-dessus. J'adore. Ouais, et ça se bien. sent, enfin je veux dire, voilà, ouais. y a, mais et, et en même temps ça fait pas fausse euh, 3D ou fausse 2D, enfin il y a vraiment hein, quelque chose d'intéressant et pourtant c'est en aplat de couleurs. Ouais, ouais, ouais euh... c'était,
2: c'était vachement beau ça, au niveau graphique c'était super beau. Ouais. C'est, c'était oh, la technique, euh, moi je sais, je
1: suis un peu, euh, bon je m'intéresse moins qu'avant. Mm-hmm. En
2: fait. <rire> voilà la technique. Euh... Oui
1: bah là c'est là pour le coup c'est ma propre déformation professionnelle. <rire> ouais ouais, ouais non, bien sûr, non mais j'ai pas de secret de truc, euh... bon bah c'est vrai quand je vois une technique qui, sa, qui, se, qui, sa,
2: qui se prête bien au, au film que, qu'on a envie de faire, euh,
1: c'est vrai que c'est, c'est, c'est pas mal, c'est, c'est vraiment ouais, bien. C'est, mais... c'est moi qui c'est, c'est l'aspect du métier qui me passionne de, de ce côté-là, c'est de pouvoir ah ouais. donner les outils aux artistes, ah ouais, oui, de pouvoir c'est, c'est... faire ce qu'ils veulent en ouais, fait tout simplement. Donc ouais, c'est ouais. là où c'est le plus ouais, intéressant. Ça c'est
2: vrai, moi je suis pas euh, je, je suis pas dans ce truc-là. Au contraire, moi je suis euh, dans le dans le côté demandeur. Oui, si c'est ça. je me rappelle quand on a fait un film, un film qui mélangeait la 2D et la 3D c'est un des, un, un des films qui a été un peu un, une, une déception quand ça s'est arrêté c'est un film super bien, je trouve toujours que c'est un film vachement bien mais il s'est arrêté parce que bon, c'est vrai que j'ai travaillé sur beaucoup de films qui se sont arrêtés hein, et celui-là c'en est un et on avait donc euh, décidé enfin c'était la nature du projet de, de, de mélanger la 2D et la 3D et à l'époque la 2D on devait la faire tra- traditionnelle hein. mm-hmm. euh, c'était il y a oui, presque une dizaine d'années quand ça a commencé, à, on a commencé à travailler sur ce film-là. Euh, maintenant, on le referait, on n'utiliserait pas du tout de 2D. Euh, à la limite, même la synthique, on ne on, on ferait pas traditionnel, je pense pas. On ferait tout en 3D, mais euh, on ferait des trucs à plat. Et donc là, on avait besoin d'un, de faire de la 2D. Alors, on se disait, il y a des logiciels de 2D on va interviewer des gens qui font les échettes 2D donc il y avait Toon Boom, il y avait TV Paint il y avait Toon Z, il y avait C'est d'autres mais je me rappelle de ces trois là donc on avait des gens qui étaient venus au studio à Glenel pour nous présenter leur tortreux, ils avaient fait des démonstrations de leur logiciel et ils étaient vachement bien, un peu différents. Et donc, dans les trois, il y avait des trucs qui nous intéressaient. Mais, il aurait fallu qu'ils aient les trois, hein, les ensemble, quoi. Ouais. Tous
1: les outils. Alors, ah, ça, dans, ça, dans ce truc-là, vous avez, ça, là, ça, là, voilà. Ça. voilà. Vous avez... Alors, c'était
2: presque, on aurait voulu faire notre marché. Ah, mais vous, vous avez ça, mais euh, eux, ils... enfin, on disait pas eux, mais on est, enfin, bon. Ils voyaient vous avez bien un que, concurrent ouais. qui. Et puis, euh, ce qui est marrant, c'est que, ils, ils étaient revenus, euh, quelques semaines plus tard et ils avaient bossé ils avaient développé des trucs et je me rappelle oh, c'était wow. Tunzi les Italiens là, ils nous avaient montré un truc on leur avait expliqué un truc parce que en général les, les développeurs de logiciels enfin ces gens là ils connaissaient pas bien l'animation surtout traditionnelle sur papier et même TV Paint je me rappelle avoir eu des meetings avec les gens de TV Paint il y a des années leur expliquer des trucs la feuille d'expo les échelles d'animation ils ne savaient pas du tout parce que ouais. c'était un échelle qui avait été fait pour colorier des projets télévisés en fait, pour faire du cellulo euh, numérique. Bon, d'accord. Donc après, tous les logiciels qui, qui ont été développés, en général, sont, ils sont partis d'un petit truc, puis ils sont grossis, et ils ont fait des choses, euh, voilà, qui... Des
0: logiciels qui, de dessin est... plus que d'animation,
2: presque. Même genre. d'animation, parce que je me rappelle, le logiciel de PDI euh, qui s'appelait... IMO, à l'époque, ils avaient inventé ça pour faire de l'habillage de séries télé. Hein. C'était c'est, En 3D, dans les années 70-80, ils faisaient des cubes et des ronds. Hein. Ils faisaient des, mm-hmm. des fermes géométriques. Puis au fur et à mesure, ça grossit. Puis Après, on, on a envie d'animer les petits bonshommes parce que c'est plus rigolo. Donc, voilà, ça, ça ouais. part là. Et là, les, les logiciels 2D étaient tous bien. Puis, finalement, il y a un mec de DreamWorks qui nous, qui nous a proposé, il nous a dit « mais euh, et si on en faisait un à nous ?» Alors, euh, on lui a dit « ça va, on peut faire... »« Ah ouais, ouais, j'ai proposé ça. » Puis ils nous ont proposé de développer un logiciel à nous. Et donc, ils ont bossé sur un logiciel. Donc, c'était l'avantage des grosses boîtes, c'est qu'effectivement, on leur disait, on leur faisait un cahier des charges, on leur disait, oh, on a besoin de ça, on a besoin de ça, puis on teste, et on a eu un logiciel qui était le meilleur, meilleur logiciel 2D que j'ai jamais vu. génial ah. Il était super, vraiment bien. Et oui, euh, puis du coup, adapté avec
0: la manière de travailler, et voilà, la production, exactement. du Et puis studio, comme on, voilà. on connaissait
2: bien les techniques traditionnelles et les techniques numériques, donc on a fait un logiciel pour faire de la... Puis en plus, il fallait que ça, qu'il y ait des allers-retours entre la 3D et la 2D. Il fallait qu'on appuie sur un bouton que notre anime 2D, elle se projette sur une géométrie 3D. Et mmh, puis après, il ouais, fallait ouais. que la 3D, elle vienne dans la 2D. Enfin bon, c'était un truc complètement mélangé. Et c'était très organique, et très facile à comprendre, super bien. Et puis euh, et puis le film s'est arrêté finalement. Non, et bommage. le logiciel, euh, bon ben comme DreamWorks, c'est n'est pas une, une boîte qui vend des logiciels. Bon, bah, il y a eu un, ils ont arrêté de soutenir dessus. Plus... Il n'y a plus de support, ni rien du tout. Le dernier film qu'on a fait sur ce logiciel s'appelait Bird Karma, qui est un petit film en 2D que je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu. Mm-hmm. Oh, Bird alors. Karma, un super film, vachement bien. Le... Un des seuls courts-métrages qu'on a fait à Dreamworks parce que ils ne voulaient pas faire de courts-métrages il ils ouais. ne toujours pas en faire. C'était une, une erreur. <rire> <rire> Ou une opportunité, on peut dire. <rire> Ça dépend de, hein, de... de quel sens on le voit. Et on avait le... utilisé ce logiciel. Euh, 2D pour finir ce film-là qui avait été commencé 20 ans avant avec des techniques traditionnelles sur papier. C'est un film qui avait co- été commencé pour une blague, comme un petit truc pour s'amuser. Et la personne qui l'avait commencé, elle avait commencé à Londres sur papier crayon quand il n'y avait rien à faire. Et <rire> quand il, à DreamWorks ils ont dit, ils ont pensé, ils, entre deux films il y avait un trou, donc les gens n'avaient rien à faire et ils nous ont proposé de de faire des films en disant un peu comme avec Pixar. On les avait aussi un peu, on avait insisté. On a dit, mais pourquoi on fait pas de court-métrage comme Pixar? Oh, ils en font, nous, on n'en fait pas. Oh, mais ils voulaient pas en faire. Bon, bref, c'était ah ouais. pas commercialement, euh, c'était pas Pixar, ça vient de leur culture. Ils ont commencé comme ça, donc ils ont continué à en faire. Dreamworks, non. Mais là, les gens avaient rien à faire. Ils avaient, ils avaient arrêté un film et ils voulaient pas virer tout le monde. Parce que quand un film ça s'arrête, ça fait quand même 200 personnes qui ont plus de boulot. Et oui. Bon. Et alors qu'est-ce que t'en fais les 200 personnes ben, t'en vires peut-être la moitié, les deux tiers, puis les autres. Bah ben, tu veux pas les virer parce que après tu pourras quand plus les engager, donc tu vas les fait, payer à ouais. rien faire. Oui c'est ça. Alors, oui. Des oui. fois ils ont. Alors, tu veux ont garder des de talents fait. aussi. Voilà. Tu veux euh, garder des euh... talents. Alors, vous avez dit chez nous les, les courts métrages. que Vous avez des projets. Vous avez sûrement des projets. Et ce film. Donc mon ami qui avait commencé, il avait des, il avait gardé des boîtes d'animation. il y avait trois quatre boîtes où il avait ses animations. Il a sorti ça, il a fait un petit storyboard, il a il a fait une petite histoire autour de ça et ça a été un, un film 2D qu'on a fait à DreamWorks et on l'a fait sur ce logiciel puisqu'à l'époque il n'était plus question de faire papier crayon évidemment. Et euh, mais bon c'est 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 un peu pour dire que la, la, la technologie, euh, moi je suis pas un je suis pas vraiment euh, Pis bon, c'est mon parcours, il n'est pas dans la technologie en fait. Hein. Mm-hmm. Il y a des animateurs qui ont commencé à bricoler avec un logiciel, mm-hmm. à bricoler avec euh, des, des jeux vidéo, des trucs je des régénération des ordinateurs. Moi, je suis de la génération des, des gens qui lisaient des BD et qui copiaient dans les BD. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'animation en fait. Je suis D'accord. arrivé à l'animation avec des personnages que je copiais dans les BD. Et euh, moi, j'ai, j'ai plein de copains animateurs qui sont des fois des super grands, grands animateurs, des gens euh, vraiment super bons. Hein. Mais ils leur leur goût de l'animation, il est venu par bricoler avec des logiciels. D'accord. Et puis d'autres, c'est bricoler avec des p- de la pâte à modeler ou des, des petits jouets. On fait de l'image par image et puis avec un, une caméra... Ou une marionnette. Ouais, il y, ouais. y en a plein qui ont commencé à faire des petits films d'animation en stop motion et qui sont ouais. arrivés à l'animation par là. Et puis, euh, donc bon on, on, en général, c'est les trois, euh, les, les trois chemins que les gens prennent quand ils viennent dans l'animation... Euh, moi, j'ai jamais vu des gens qui ont fait de l'acting, par exemple, des gens qui sortent des écoles d'acting, ils sont pas animateurs de personnages, en général. Mmh. Alors que pourtant, en 3D, maintenant, l'acting, il a vachement d'importance. Hein. Les gens, ils se filment. Hein. Euh, à l'époque, ouais, on ne pouvait pas, parce que c'était trop compliqué. Mais maintenant, c'est tellement simple qu'il y a des gens qui développent un talent d'acteur. Il y en a qui sont bons. Hein. Et puis, non seulement un talent d'acteur, mais un talent d'acteur qui, qui est... Euh qui est orienté vers l'acting dans l'animation. Oui, le côté cartoon, hein etc. Voilà, ah, l'exagération, Ex- voilà ouais. l'exagération, C'est qui tournent leurs références de, de d'animation avec ça dans la tête. Mm-hmm. Et des fois, c'est super bien. Moi, je sais que j'ai eu des des acteurs qui sont venus pour faire des références des acteurs d'Hollywood, des acteurs connus qui sont venus pour faire des références au studio parce que ça les intéressait. Bah, ils n'étaient pas très bons. Hein. Ouais. <rire> c'était bon comme acteur de virel ou comme acteur pour faire la voix des personnages devant le micro mm-hmm. mais euh, c'est un autre un autre métier quand même de faire ça oui ou à Et, alors l'arrière un Jim Carrey ou euh, quelqu'un mais, qui mais 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 est-ce que lui mais... je suis même pas sûr que s'il essayait de de faire la référence pour des pour des personnages dont il a fait la voix ça serait c'est pas sûr c'est, c'est, c'est je suis pas sûr que ça que ah ouais. ça pourrait marcher mais c'est pas sûr ah rien ouais. que le fait de pouvoir faire de l'acting sur une voix qui existe bah c'est quand même un truc je veux dire, les acteurs ils sont live sur le plateau et eux leur acting c'est euh,
1: c'est la voix ils ont le script oui, mais euh, l'animateur aussi, euh, tout, ouais, parfois nous, la tenue euh, le cringe tout ça euh, euh, et et puis, puis même le fait était. d'être en costume ça, ça euh.
2: l'acting ça les aide tu vois nous euh, en tant qu'animateur on fait que 50% du boulot hein le, le, les autres 50% et je dirais même les 50% les plus importants c'est avant c'est la voix c'est mmh. la voix j'ai envie ah les animateurs quand on est en industrie on s'en rend pas compte de ça mais la voix c'est quand même 50% au minimum de de la comment dire d'un mmh. personnage ouais. hein. de, de, d'un personnage il prend vie et aussi avec le, l'acteur qui fait la voix quand même et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des animateurs qui ont un, un, un sens de l'acting un sens du lecteur euh, et puis aussi c'est parce que comme alors il y en a qui font des petits croquis en dessin aussi hein, quand ils savent dessiner donc il y a plein de pour s'aider. Euh, oui oui pour euh, bah, visuellement tout est bon ouais, pour ouais. Euh, essayer d'avoir des idées pour amener euh, pour euh, pour visualiser ce qu'on va mettre sur l'écran. Et, et, chacun a sa méthode en fait c'est un peu de la bricole, mais chacun a sa méthode <rire> hein. ouais, c'est sûr. Ça ouais.
0: reste quand même toi on en reparlait euh, on en parlait c'est, c'est de l'artisanat ça reste ouais. De, ouais. Toujours, de toute ouais, façon bien de sûr, l'artisanat euh, Joaillerie ouais. mais artisanat quand même. Ouais
2: ouais ouais ah ouais. oui ouais, je pense que c'est beaucoup de l'artisanat. Dans les métiers de création, quand même, comme ça, il y a beaucoup de... de... Oh oui, ça. Euh, même si, alors quand. évidemment, après, nous on, on voit l'artisanat comme un truc où chacun euh, le mythe de l'auteur dans son coin, <rire> tout seul qui crée ses trucs. <rire> alors quand, euh, quand il y a beaucoup d'équipes, parce que dans l'animation, <rire> euh, ouais, quand il y a beaucoup de gens dans l'animation, qu'il y a des équipes de plusieurs centaines de personnes, c'est vrai qu'après, on se dit, ah, ben, c'est plus de l'artisanat. Mais euh, au départ, il faut quand même que ça ait l'air... Euh, Enfin, il y a, y a quand même un côté euh, bricolage, quand même. Mmh. Oh oui, c'est obligé, c'est obligé parce que les films sont différents à chaque fois. Hein c'est oui, y a de, de, de toute effectivement... façon, il y a
0: un côté fait main.
2: Ben euh, oui, à ben un oui. Moment. je ouais, pense oui, tout le temps. Au ouais, début, ouais. en tout cas, je veux dire. Euh... Et puis, ce qui est bien dans l'animation, c'est que ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a fasciné quand je suis, quand, quand j'ai commencé l'animation, c'est que tous les corps de métiers sont représentés à un moment ou à un autre. C'est un des rares euh, métiers où on a énormément de. Je parlais des corps de métiers artistiques. Mmh. C'est-à-dire que, parlait du jeu d'acteur, mmh. mais il y, a, il y a la peinture, il y a les couleurs. Dire, ouais. les, les, la couleur, c'est quand même un gros. La lumière.
1: Le la sculpture. Écrit, on
2: parle objet, la oui, musique. La surface, je veux dire, euh, ouais. les musiciens, en France, on ne pense pas à ça. L'écriture. Je dire, là, je parlais avec les gens de Netflix, les gens, ils disaient, ah, en France, on a un problème d'écriture. On ne sait pas écrire les films. Alors pour l'animation, euh, alors sous-entendu, les Français ne savent pas écrire des shows euh, à l'américaine qui vont marcher aux États-Unis. Bon, mais euh, C'est pas bon. Alors, évidemment, je dis aux Américains, ben oui, mais non, mais bon, on n'est pas voilà, <rire> on n'est pas américain. Et alors, il faut faire des cours de des cours d'écriture. Euh. Et il y a ça déjà en France. Des fois, on fait des ateliers d'écriture. Je ne sais pas si vous entendez mm-hmm. des ateliers d'écriture. Je trouve ça un peu. Bah, on a
0: fait une émission sur euh, sur l'écriture avec euh, Rémi Guerin. Voilà. Euh, Moi, euh... je trouve
2: que c'est un petit peu euh, pas une bêtise, mais c'est un peu une erreur parce que un film, ça, ça s'écrit pas, ça se raconte. Et un film c'est du storytelling, c'est pas du, du strip writing. Et donc un film, il faudrait le raconter avant de l'écrire. Et les gens, ils se focalisent sur l'écriture. Mais l'écriture c'est, on écrit et même des romans ça se raconte aussi. Mais au cinéma c'est encore plus les acteurs, ils vont raconter le film aux spectateurs. Les gens ils le disent pas quoi. Mmh. Et donc les gens qui écrivent des films ça fait des films écrits. Mais les films c'est pas des, c'est, enfin je veux dire. Alors il y a le côté américain quand même. Mais c'est vrai que le le, le... Un film, ça se raconte. Moi, je, je dis ce que je dis dans les quand je vais dans les écoles d'animation, j'ai dit aux CD, mais racontez votre film comme si vous racontez une histoire à un gamin. Racontez le truc. On raconte. Mmh. Il y avait euh, quelqu'un d'ailleurs. Je, j'ai fait un, une interview, une intervention là-dessus il y a un moment euh, aux Arts déco ici à Paris, et alors là, il fallait que ça soit beaucoup plus intellectuel, parce que c'est une école, attention, il fallait que ça soit vraiment le côté universitaire, le côté historien, <rire> et tout. Avec des, bon, et c'est intéressant, euh, je, euh, je vais, j'avais euh, repris le, euh, l'essai de Diderot sur euh, le paradoxe du comédien, qui est super intéressant, le paradoxe du comédien, c'est l'anti-Snaislavski, enfin pour les gens qui connaissent l'acteur Studio et tout ça, et il faut, ils en parlent énormément des, des théories de l'acting, euh, oui, de prendre ou, de son expérience personnelle, le contraire. etc. C'est exact ouais. le contraire parce que l'animateur c'est l'inverse du comment dire du outside in, c'est du, du inside out, c'est de l'outside in. C'est que bon, bref, on pourrait en parler, c'est pas le sujet. Mais euh, le, le raconter une histoire, c'est c'est le plus important dans un film, je trouve. C'est vraiment alors plus dans les longs métrages que dans les courts métrages, évidemment, parce que dans les courts métrages, bon ben au bout de 10 minutes c'est fini. Donc euh, c'est le visuel. Euh, si le visuel est super intéressant on peut être captivé par un film qui dure 5-10 minutes s'il n'y a pas d'histoire c'est pas trop grave alors que si c'est captivant au niveau du, du visuel mais qu'au bout d'un quart d'heure une minute, on se dit mais si ça veut qu'est-ce rien dire qu'est-ce qu'ils veulent raconter hein, bah, c'est, c'est, c'est trop long c'est trop long alors le, le, le storytelling c'est quand même plus pour les films de long métrage hein, on raconte des histoires il y avait, euh, qui sait, qui avait dit le, le cinéma des le cinéma des peintres et le cinéma des conteurs. Et c'est vrai que c'est vachement une différence qui est importante quand même. Le cinéma mm-hmm. des peintres, c'est un cinéma de plus de courts métrages. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Florence Mihail, euh La traversée, qui est vachement bien. Non. 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 Alors moi, j'ai quand même bien, euh, <rire> un peu super étonné de voir ça. C'est vraiment bien. Il faut aller. Alors c'est un film. Je ne sais même pas s'il est encore à l'affiche. Ça, c'est le genre de film français qu'elle a mis 7 8 ans à faire et qui va rester quelques semaines dans les salles dans trois quatre salles à Paris et qui va disparaître et c'est vraiment dommage. Bon, il aura une carrière dans les festivals, j'espère. Il est nominé aux Oscars. Enfin, il est nominé non, il y en a la longue liste de, de des 80 films et je sais pas, j'espère qu'il va passer les... mais c'est un film intéressant parce que c'est un film en peinture. C'est une fille qui a fait les arts déco et qui est vraiment peintre. Elle mmh. est vraiment, c'est pas euh, euh, alors elle est venue à l'animation par la peinture comme moi je suis venu par le dessin et la BD mais là elle a fait un long métrage donc dans un long métrage elle avait fait jusqu'ici que des courts métrages hein. mais dans un long métrage il faut une histoire et l'histoire est bien et c'est un film assez c'est le genre de film qu'il faut voir dans une salle de cinéma
0: dans le... <rire> on en revient à ce télé. qu'on disait tout ah, à ouais, l'heure ouais, ouais. Ouais, ouais.
2: parce que ah, ces c'est genre de film atypique, quand même. Quand on est habitué à voir des films de Pixar et de Dreamworks, ce, ce film-là, on va dire, oh, c'est quoi? C'est bizarre, comment ça
0: C'est de la d'essai.
2: C'est ça? Voilà, c'est de la d'essai, <rire> ouais, ouais. Eh ben non, le film, il est bien. Il est super euh... bien. Ah, ouais, ouais. Euh, l'histoire est sympa, quoi. Alors, elle avait, euh, elle avait euh, une fille qui s'appelle Marie Desp- Del- Despréchins, Préchins, Enfin, qui est une actrice française. Marie Despréchins. Je... Marie Despréchins, ouais. voilà. Et qui a écrit, qui lui a donné un coup de main. Enfin, qui a écrit même l'histoire. Et c'est vrai qu'il faut ça, quoi. Mais mm-hmm. c'est bien bien raconté, bien mis en scène. C'est un peu le genre de film où au début, tu n'as pas l'habitude d'avoir une technique et tu oublies la technique et tu suis l'histoire. Et ça, c'est bien. C'est comme le tombeau des le... Lucioles, parce que les gens ouais. qui ont l'habitude de voir que des Pixar, ils peuvent voir un film de Tomo et des Lucioles. Bon, Alors, je dis ça, mais c'est vrai que comme les gens en France, ils sont très habitués aux mangas et aux films ouais. japonais, il n'y a pas trop de soucis. Et aux états unis non. Ils n'ont pas l'habitude de voir des mangas aux états unis Les films de Miyazaki, ils n'ont pas, pas marché. Euh, malgré ce que la 7 h avait fait campagne, il n'avait vraiment, euh...
0: Oui, un film comme la, la, le, le, le conte de la princesse Kaguya, mm. qui était, euh, très basé sur les estampes japonaises, etc. Mm. Enfin, c'est quand même, mm-hmm. c'était quand même une
1: esthétique. Bah, extrêmement c'est celui-là que j'avais en tête au moment du rof, euh, Oui. oui, 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 oui ah oui,
2: d'accord, euh... ok.
0: Euh c'est pareil, il y a une esthétique vraiment très très particulière ouais, euh, ouais. et pourtant très très épurée des fois ouais. dans les décors, ouais. dans, les, dans les choses ouais. comme ça et pourtant ouais. on se laisse emporter par l'histoire ouais. Et, ouais. Euh, c'est super politique,
1: euh, hein, c'est magnifique hein.
0: oui oui oui, et puis ouais. au niveau des émotions etc, ouais. il va pas faire les mêmes ouais. traits ouais. quand la princesse s'en va elle est euh, ouais. elle est en colère, etc ouais. on va sentir des ouais. traits beaucoup plus ouais. justement comme tu disais rough, très 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 ouais. dur, ouais. et qui vont donner
2: l'émotion aussi mais euh, c'est pour ça que des fois ouais. il faut quand on est dans une salle de cinéma on, on fait l'effort de Mal, rentrer dedans ouais. et des fois ouais. il faut faire l'effort de rentrer dedans euh, y a, moi je m'en rappelle ça me fait ça avec plein de trucs où, au début on se dit ah là 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 puis les gens ils disent mais vas-y essaye allez force-toi vas-y <rire> puis, tu verras Genre, tu rappelle jogging, ça me l'avait fait avec le Seigneur des Anneaux le Seigneur des Anneaux les 100 premières pages pff, il y a ouais. énormément de gens, le bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui. Bon, euh, bah, oui. Le, le, les 100 premières pages, ça nous tombe des mains des fois, parce que les ouais. hobbits, quand on s'en fout un peu, tout la, la description, tout ça. à partir où ils partent en voyage, alors là, c'est super. Mais euh, bon, il y a, y a des fois des trucs où on se dit, bon, bah, il faut faire oui, les Oui, en même
0: temps, rentrer. on a besoin de cette porte d'entrée, de, ce, de rentrer dans ce monde, de faire ouais. cet effort ouais. aussi, ouais. de. de, ouais. de... Ouais. Mais ouais, c'est ouais.
2: pour ça que en France, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un effort, ouais. et ça, ça vient de l'éducation, qu'il n'y a pas aux États Unis. Aux États-Unis, euh, le côté euh, difficile, c'est pas. Euh, je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'une femme, une mère de famille qui emmène son enfant à l'école et quand elle, elle, lui, elle lui fait la bise, elle est à l'école. Et, à, aux États-Unis, la mère de famille a dit à son à sa fille ou à son fils "Have fun", et en France, on dit "sois sage". Ah oui, ouais.
3: Ah oui, c'est Et ça. C'est
2: Et c'est vrai que c'est pas pas, c'est pas la même culture. Ouais, euh... Euh, moi je sais que je retrouve la culture française. Et là, je suis en train de lire les essais de de Montaigne, mais c'est génial les essais de Montaigne, c'est hallucinant. Moi, j'ai vu ça à l'école. Je n'avais pas lu parce qu'on nous dit à l'école, on nous fait lire des trucs. Oui. On qui le dégoûte de <rire> la fidèle, de la moyenne, <rire> d'autant coup on, on les retrouve. retrouve ça. Mais il y a quand même une petite culture de l'effort en France qui est, qui, qui est bien, comme, alors on l'a peut-être perdu, mais elle existe encore. Il ouais. de la même... garder. Il y a euh, le côté euh... divertissement qui est bien aussi, hein. Et bon, moi, je sais que j'aime bien avoir les deux. Et là, comme je suis rentré en France depuis un an, je, je, j'aime bien. Il y a des tas de trucs que je retrouve. Rien que le fait de descendre dans Paris, aller, là, l'autre jour, j'étais à une expo avec des copains. Le mec, il m'appelle. La galerie, elle a 10 minutes. J'y ai été. C'est vachement bien. Mm-hmm. C'est super bien. Il y a des trucs. Rien que de se balader au Louvre. Alors là, il y avait la FIA qui avait mis des statues de l'art contemporain. Voilà. Moi, je suis. Pas... J'ai un compte à régler avec l'art contemporain. <rire> Depuis que j'ai raté les arts déco. pas le seul. Bon. Et, euh, Mais il y a quand même dans les dans les jardins du, du, de, des Tuileries, il y a des statues d'enfer. Il y a des trucs vraiment. Moi, je sais que j'allais au à Los Angeles. Bon, il y a aussi des musées qui sont pas mal. Il y a le Getty, le Getty Center, qui est super bien. On y allait vachement souvent. Mais quand on allait au Huntington Garden à Pasadena, le mec, il avait mis des statues. <rire> Olivier, ces statues, voit mais... <rire> les statues de, du, 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 là, comment dire, du... Le jardin des Furies, c'est quand même autre chose. Tu ouais. voit au musée d'Orsay, c'est quand même autre chose que bon. Ouais. Mais bon, bref, la culture, elle est là quand même. On s'en rend pas compte. Et il y a des gens, ils disaient, et c'est vrai que c'est, on a, on est un pays de grande culture en France quand même. Euh, on a, et on, on s'en rend peut-être pas compte, mais euh, on est entouré de culture. Ah, aux États-Unis. Euh, je dirais pas les autoroutes, les stations services, les Seven eleven il n'y a pas grand chose. Quand on ouais. descend dans la rue, il n'y a rien à voir. Vraiment, faut aller, il faut faire l'effort. Ici, euh, on est moi je trouve que c'est. Enfin, je suis tout heureux d'être revenu en France. Là, ça dépasse Netflix, là, ça n'a rien à voir. Ouais. <rire> ah, ouais. euh, je suis vraiment content d'être d'accord. revenu. Et
0: alors tu, tu parlais de, de, de festival tout à l'heure, euh, France, moi ça me fait penser obligatoirement à Annecy, ouais. festival d'Annecy, ouais. euh, festival d'Annecy euh, tu, tu, tu y vas souvent, enfin tu ouais, y vas souvent. Moi j'y
2: vais assez souvent euh, parce que mon épouse elle est d'Annecy, elle est née à Annecy, là elle y est en ce moment d'ailleurs, on a une moi j'ai une maison, enfin une maison, on a un, un chez nous à Annecy, moi mm-hmm. j'ai une famille, j'y vais assez souvent, ouais, ouais. et puis euh, j'y vais, ben, la première fois que j'ai été c'était quand j'étais étudiant au Coublin en 83, j'étais au Annecy, puis j'y suis retourné depuis enfin régulièrement j'ai loupé quelques festivals mais pas beaucoup ouais. et mon épouse elle elle peut frimer parce qu'elle peut dire comme ils font elle est elle est née à Annecy donc elle était petite fille elle était à Annecy et comme ils invitaient les scolaires ce qu'ils font tout le temps son premier festival elle avait cinq ans donc c'était en 60... <rire> je sais plus quand soixante cinq
0: Pu... Oui, puis c'était dans les premiers festivals d'animation. Oui, il a été créé en
2: 1960. Ouais, ouais, c'est Et ça. Et c'est ce qu'elle disait. On avait rencontré Paul Drissen. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Drissen. Ah, c'est moi, c'est un de mes grands. Euh, j'ai énormément d'admiration pour Paul Drissen. parce que quand j'ai vu ses films. Il n'est pas connu du tout. Hein. C'est il a fait des films au Canada. C'est un... il est flamand ou je ne sais plus de quelle nationalité il est. Il a... il a pratiquement fait toute sa carrière à l'Effice du film au Canada. Et il a fait des films d'enfer. Il a pas vraiment fait de long métrage, peut-être un, mais c'est quelqu'un qui fait des courts métrages. Il c'est vraiment, un, un, il a un côté, euh, on peut le comparer à personne, mais bon, Paul Drissen, <rire> moi, c'est vraiment un mec que j'adore.
0: Ah bon, on cherchera, on le met, mettra dans ouais, les notes de l'émission. Un jour, je
2: l'ai rencontré à Annecy, et il me dit, ah, mon premier festival, c'est en 65, hein genre, t'étais pas né, ou je sais pas, ma, ma, <rire> mon épouse, pareil, c'était son premier festival en 65. Et toc. Et toc. Bon, il pas le même âge, il doit avoir à 75 ou même plus, je pense qu'il est, il est près de 80, peut-être. Enfin bon, Paul Drissen, non, non, il faudrait, euh, c'est, il est vraiment super, Paul Drissen. Il y a des tas de perles dans l'animation de gens qu'on connaît pas, Jorin Arstein, vous connaissez quand même, non? Noriyuki Norstein, le Russe.
0: Noriyuki de de nom non. de nom mais euh... Euh, effectivement a un j'ai, j'ai pas j'ai pas d'attente sur
2: lui, il a fait des films d'enfer le petit hérisson dans le brouillard, il a fait des trucs super bien. C'est ça aussi le truc, c'est que dans l'animation, moi je trouve qu'il y a des des alors bon, c'est un peu inévitable des chapelles ou des communautés. Alors évidemment euh, on, on est un peu obligé de y, dans l'animation ça recouvre énormément de domaines, il y a l'animation Disneyenne, il y a l'animation indépendante, il y a l'animation par pays, il y a le jeu vidéo, il y a les films d'auteur, il y a la 2D, il y a la 3D, il y a, il y a tellement de trucs. Moi, j'étais à Los Angeles, les gens, ils voient que Disney, ils respirent Disney, ils voient, ils connaissent que Disney. C'est ah normal, ouais. Los Angeles, l'animation de oui. Los Angeles, c'est Disney. Oui. À Calharte, les gens, ils c'est Disney. Je veux dire. Et des fois, ça les empêche de pouvoir voir autre chose. Il y a les gens, ils sont fans de manga. Je parlais de ma petite nièce, elle est fan de manga, elle connaît que le manga. Pour elle, l'animation, c'est le manga. Mm-hmm. Voilà. et il y a mais, des gens vous allez ouais. dans certaines par exemple La Poudrière ou l'MK qui font qui sont très très orientés court-métrage d'auteur et eh ben, Nordstein euh, comment dire Brissen, tous ces gens ils connaissent par cœur mm-hmm. mais ils mm-hmm. connaissent pas euh, les animateurs de par exemple Baxter ça leur dit rien bon alors ouais. que Baxter, on va, je oh, oui. disais, c'est un dieu vivant. Bon, il euh, euh, y a vrai. des gens dans l'animation. Je suis persuadé que certains animateurs japonais qui sont des légendes vivantes, ils les connaissent même pas. Mm. Euh, ou Starryvich euh, ou euh, ce, ce genre de. Ouais, personnes. ouais, bah ouais, oui, ouais. Starryvich, ça fait partie de, la, de l'histoire d'animation. Oui, française. Un peu comme Emile Cole, ces gens-là, Méliès, tout ça, c'est effectivement. Ou euh, après des gens qui ont travaillé. Euh, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Paul Grimaud aussi. Alors, j'ai côtoyé des générations de, d'animateurs et de filmmakers qui étaient des. Des légendes vivantes aussi, ça c'est encore un, un truc, un euh, très bon souvenir de ça, mais c'est pas tellement professionnel, c'est plutôt personnel. Ouais. Mais, et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir essayer de se renseigner sur autre chose,
3: mm-hmm.
2: même si on c'est difficile, même si on connaît pas trop, euh, c'est bien de pouvoir connaître euh, d'autres domaines de l'animation, euh,
0: et du coup, les, les, les festivals, justement, comme Annecy, ouais. Et ça, permettent, c'est bien.
2: Voilà. permettent ça. Ils permettent ça. Hein. Et même, ils... alors, ils permettent. Bien que ce qui est marrant, c'est que moi, je vois, par exemple, quand je vais à Annecy, les Américains, ils se retrouvent que entre Américains. Et ils vont <rire> voir que les <rire> trucs américains. Ils n'ont
0: ils ont pas, ils, ils ont ont pas, pas la culture. Comme des d'auteur, Ils Ils <rire> vont l'Amérique. pas
2: avec Alors, je parle, attention. Je parle des Américains qui viennent des gros studios de Los Angeles, ouais, de San Francisco, de New York. Ou les, les gros studios, les, qu'on appelle en France les blockbusters américains. Hein bon bah ben, ces gens des studios qui viennent à Annecy et qui vont à l'Imperial Palace et tout ça qui passent une semaine à Annecy qui sont super contents eh ben ils vont voir aucune projection euh, de, de courts métrages d'auteur jamais et les gens qui vont qui vont voir tous les courts métrages d'auteur comme j'en connais aussi beaucoup euh, eh ben ils vont pas voir les films euh, les Alors
3: c'est
1: voilà. <rire> les gens quand même son son chacun, chacun, chacun qui se regardent en chaîne figance c'est en fait quoi ouais, ici ils se connaissent à peine ou des fois même
2: ils se regardent qu'est-ce qu'on a eu ça je me rappelle on parlait de transition de d 3D à une époque les gens ils se regardaient un peu genre tu fais quoi toi ah ouais, t'es 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 ah ouais, tu l'ordinateur, tu es dans le Ah ouais, nous, on fait du dessin, on fait de l'animation. Je me rappelle, quand euh... on était en Égypte, on était les vrais artistes. Et ceux qui faisaient Shrek, <rire> c'était tout pourri. Parce que les, les dessins de Shrek, on les regardait sur les murs, on se foutait de leur gueule. Et finalement, c'est eux qui nous ont, qui nous ont sauvé la baraque. Quoi. Euh... Il y a un peu ce côté-là, quand même. Les gens qui font, par exemple, la, di- la différence entre en France entre la série télé et le long-métrage. Ouais. Moi, je rentre en France, les gens ils me disent, alors, tu es sur un long mais moi, pour moi, ça ne veut rien dire, alors t'es sur un long, parce que moi, j'ai toujours fait du long métrage, jamais fait autre chose que des longs métrages toute ma carrière. Par contre, c'est vrai qu'en France, il y a l'espèce de... F... Le... Le... le fait de faire un long métrage, d'arriver à faire un long métrage, c'est une consécration, parce qu'il y a du de... côté... Euh... Bah, bon, vrai, les gens font pense... de la série télé, et après, il y en a qui m'ont même dit, oui, euh, la meilleure école du long métrage, c'est la série télé, parce puisqu'une bêtise, c'est pas vrai, mais... Euh... Bon, il y a ce côté différence entre le long métrage et série télé. Je ne sais pas si elle existe dans le cinéma en vue réel. Peut-être aussi un peu, je ne m'en rends pas compte. Oui, il y a de ça aussi. Moi oui, il oui, y a ouais. quand même de toute façon une espèce ouais. de, de pas d'élitisme, mais ouais, un, y petit y a un, petit, de... un petit peu un petit peu, un petit peu quand même ouais, d'élitisme. Ouais. Hein Ouais, moi je fais le je, ouais. je, je, je long métrage. Il y a plus <rire> de bon, sous long... dans mon projet ouais. que. Alors que euh, par rapport, je veux ouais. dire, il y a des longs tout pourris, il y a des longs tout merdiques. dire, moi je me rappelle, on, on parlait de Samurai Jack tout à l'heure. Ouais. Samurai Jack, c'était à tomber par terre. C'est une série télé. Bon, et quand on voyait les, moi je me rappelle les. Shadok, c'est génial, c'était de la télé. Ouais. Les Shadows ça peut pas marcher au long métrage, c'était super bien. Il okay. y avait des trucs, il y a des... Donc bon, il y a ce côté-là euh, qui est un petit peu côté chapelle quand même. Donc mm-hmm. c'est le, le, le monde de l'animation, il est très très riche au niveau artistique et au niveau des différents produits qu'on peut faire avec. Hein. Euh, mais il faudrait que les gens ils soient plus curieux. Il faudrait, c'est vrai qu'à l'école, il faudrait des... Les... Qu'on, qu'on puisse, euh, et c'est un peu le lieu quand même, de pouvoir leur euh, aux étudiants leur montrer plein de facettes de l'animation mmh. euh, des trucs qu'ils n'ont pas l'occasion de, de oui, voir ces moment aussi
1: de leur, de leur ouvrir ouais le, ouais la...
2: alors des fois c'est fait ça fait un peu comme quand je disais par rapport à, à l'école euh, dont on a des souvenirs un peu genre oui. emmerdants allez oui, regarde euh, ça, ça il <rire> euh, y a des gens qui vont montrer euh, des films euh, et qui vont faire de l'intellectualisme euh, en disant en parlant de McLaren ou de Len Lye ou des gens. alors il y, y a des trucs vachement bien mais ça va dégoûter les les élèves de voir ces films là parce que la façon dont on en parle il mmh. y a un petit côté intellectualisme aussi des fois ouais euh, c'est côté, ça il faut que, faut, que ça soit, faut que ça soit vu et puis machin et truc bon euh, et tu mais, t'es bien a... ré-
0: réfléchissez bien sur ouais. ce film. ouais il y a... ouais, ouais c'est ouais, ça ouais. Ouais. Il, y
2: a, il, y a, il y a le côté un peu euh... <rire> Le syndrome de l'art contemporain aussi, et, euh, Je sais pas. Moi, je te dis, j'ai un point à régler avec l'art contemporain. Et j'en ai fait, hein. J'avais un professeur et il voulait qu'on fasse ça aux arts déco. Il c'était un fan de Albers, de Malevich et de Mondrian et de, il nous avait fait lire des trucs de point, ligne, plan et du spirituel dans l'art, voilà. <rire> On sent que c'est des bons souvenirs, <rire> Et pourtant, à chaque fois qu'il y a la Fnac, la Fiac, j'y vais et je regarde et je me dis, il y a peut-être des trucs intéressants. Euh, ouais, ouais. Enfin, <rire> donc du coup voilà
0: aller dans les festivals est-ce qu'il y a d'autres festivals d'animation dans, les dans, dans, les, euh, ouais. dans, dans lesquels tu, tu vas ou que alors, tu recommanderais ouais. peut-être parce qu'ils sont moins connus ou moins euh...
2: alors je oui il y a des festivals alors il y a un festival où j'ai pas été mais j'ai envie d'y aller je pense que maintenant que je suis autre en France j'aurais l'occasion d'aller qui est l'ancien festival d'Annecy à l'époque où ils étaient séparés c'est devenu après le festival de Marley le Roi et après le festival de je sais plus où ils sont à Rennes maintenant le festival d'animation française. Ah oui, ils sont déplacés euh, d'Annecy. <rire> euh, bah en fait, quand ils ont été un peu euh, jetés d'Annecy, mais ça, c'est, c'est pour les historiens, parce que personne ne s'en rappelle, c'était quand j'étais à l'école, au Gobelin, il y avait une scission, c'était, c'était sanglant même. Ah ouais. <rire> oh là là, ouais, putain, on parle de chapelle, là. Entre le festival d'Annecy, la ville d'Annecy et le festival d'Annecy piloté de Paris, ça avait été... Euh... Ah oui, oui, il y avait eu des bon. Et la ville d'Annecy a récupéré le festival, et ouais. donc les gens qui le pilotaient de Paris Bon ben, ils se sont fâchés à mort, <rire> pas contents. Et ils ont refait leur festival, et ils, que é... c'est ça. et ils ont été en errance pendant un moment, donc ils ont été chercher des villes un peu à droite à gauche, ils étaient, ils ont fait 3 ou 4 villes et ils ont échoué depuis, enfin euh, échoué, non, je devrais pas dire ça, euh, parce que je suis une RN Sans... en plus, donc il faut que j'y aille, je suis invité là-bas au festival, et ils étaient à Bru pendant un moment, qui est une toute petite ville mais dans la banlieue de Rennes, et maintenant je crois qu'ils font Festival de Rennes, donc c'est un festival d'animation français, et c'est bien mais parce que euh, moi je recommanderais ça simplement parce que sans doute que c'est un, une expérience plus sympathique, parce qu'ils sont plus petits, plus mm-hmm. familiales. Annecy, c'est un gros truc, c'est, c'est vraiment le plus grand, le meilleur, sans doute, parce qu'il y a un peu tout. Ouais. Hein. Quand le festival d'Annecy s'est c'est, c'est ouvert au, au commercial, en particulier les Américains, et à Disney, il y a eu encore énormément de polémiques, parce que c'était un festival d'auteurs qui s'est ouvert à l'animation internationale. Mais euh, le festival de Rennes, il est plus, il est un festival français donc il y a que des films français nationaux et c'est bien parce que sans doute oui. qu'il y a plus de découvertes mm-hmm. alors des autres festivals d'animation euh, moi je m'en rappelle je ne les connais pas trop j'avais été à un festival à Taïwan à une époque je sais pas s'ils existent toujours
1: il y a 20 ans euh,
2: il y a plein de festivals un peu partout il y a festivals de en Canada aussi à Taïwan, un festival d'animation j'avais été assez, assez petit aussi ça faisait très longtemps moi le, le festival d'animation où je vais c'est celui, de, c'est celui d'Annecy alors en dehors de ça Je pourrais pas dire s'il y a vraiment des festivals. J'ai été dans des petits festivals. Mais c'est le plus gros et c'est le plus. Ouais. Je sais pas. Moi, je saurais pas en citer d'autres. Vous, peut-être, vous savez plus que moi, non? S'il y a d'autres festivals qui connaissaient ben. l'animation. Alors, il y en a
0: il y en a quelques-uns alors malheureusement je n'ai plus les noms mais ah. euh, ni, ni les 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 adresses mais c'est vrai que euh, oh. je, on a été contacté pour un festival euh, je crois que c'était du côté si je dis pas de bêtises je vais très certainement dire du côté
2: de Nice ou quelque chose comme ça enfin plus ah dans, bon? le, dans le sud-est ah, dans ouais.
0: c'est sud. euh, ouais, ah, si, si. grosse mais un une grosse festival
2: ami. à Paris que j'oublie. Ah de d'une fille qui est très sympa qui s'appelle Sylvie Dimet. Ah bah je vais faire de la pub. Festival ah, ah, parisien oui en plus. Ah, ah oui, se merde, c'est dans le 20e. Euh, je sais pas si ça existe toujours, parce qu'avec la pandémie, évidemment, tout le monde a eu des problèmes. Puis en plus, comme elle avait... elle avait, Ils n'avaient pas de sous, c'était une association. Mmh. Et c'est des gens un peu comme vous qui se bagarrent pour faire des trucs, <rire> des passionnés, parce qu'il y en a plein. L'animation, c'est un, un boulot de passion. Bon, c'est un peu d'ailleurs notre talon d'Achille, ah, c'est... au niveau des studios. <rire> oui. Parce que les syndicats de l'animation, c'est encore un autre problème, un autre truc. <rire> Là, il, aux états unis il était très important, le syndicat. En France, moi j'ai eu les rapports avec le syndicat. Mais c'est vrai, à partir du moment où on fait un, un métier de passion... Eh ben on se fait, on, on a tendance à vouloir à, à se faire avoir parce qu'il y a des gens qui capitalisent là-dessus, hein. Il y a des gens qui font des choses en disant bah oui mais vous avez pas besoin, vous 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 faites ça, vous aimez tellement ça que bon bah c'est oui, la passion, pas de... hein, ouais, c'est ouais. la passion, hein. Ouais, donc voilà, vous n'avez pas besoin de payer, payer beaucoup, hein, voilà, exactement. Vous serez payé il y avait en même. visibilité. Voilà exactement <rire> visibilité. Il y avait voilà, mais il y avait même je me rappelle un, un, un débat entre les, les gens à l'époque où j'étais à Gaumont, on travaillait sur Astérix, et les gens qui faisaient de la série télé. Et il y avait même des gens, mais ils étaient, c'était des dessinateurs, animateurs qui nous avaient dit, ouais, mais comment ça se fait que vous, vous êtes plus payés que nous, c'est pas normal, parce que nous, on en chie. Vous, vous travaillez sur des trucs bien, vous n'avez pas besoin d'être bien payés. Parce que vous faites ça pour, <rire> pour l'amour de l'art, nous, on se fait chier. Enfin bon, tu vois, <elas> c'est, finit <stipuland youministsemblyoren> pas de ce genre d'explication, mais le fait qu'on fade un métier de passion, c'est, c'est vrai que c'est notre talent d'Achille. De toute façon, on n'en sortira jamais de ça. Ouais, c'est c'est sûr. sûr. Et c'est, pas, et c'est, c'est valable vrai. aussi pour le, d'autres choses que l'animation, hein. pour la musique, pour la chanson, ouais. pour le pour le roman, pour tous les métiers artistiques, les métiers, des, des choses qu'on aimerait envi, qu'on aurait envie, c'est que les gens font comme un hobby. Tu il sais, y a plein de gens qui font un, un métier qui est dur, qui qui, ben, qui préférerait faire autre chose. Il hein. y en a plein et ils font autre chose. Et puis, il disait, bah, si je pouvais en vivre, ça serait quand même mieux. Et nous, on a le privilège. Enfin, moi, j'ai le privilège de vivre d'un truc que je ferais, même si, par passion, je veux dire, bon. Et la BD. On parlait de la BD, mais combien d'auteurs de BD ils n'arrivent pas en vie La majorité, Je veux dire, 80 plus de 80 des auteurs de BD, mais ben, ils font autre chose. Ils font autre chose, ouais, ben voilà. Et c'est ça, c'est ça problème. le problème. Bon, alors euh, peut-être que les éditeurs, bah ben, ils, ils en profitent aussi de ça, hein Et ça c'est euh, voilà. Donc euh, c'est un toujours ça a toujours été un peu comme ça. Et c'est vrai qu'on lit les les quand on lit ce qui se passait dans les ateliers au au Moyen Âge ou même à la Renaissance avec des trucs de Rembrandt, là-bas il y avait des gens pareils, ils se faisaient avoir pareil. Hein bon, mm-hmm. Les commanditaires tout mm-hmm. de l'époque de non, sais, il y a des trucs il faut lire ça. c'est pareil bon, ça n'a pas changé Bref. donc Sylvie Dimet a un petit festival dont je me rappelais plus le nom mais c'est le un Piaf. festival parisien Piaf c'est ça, Pierre. Euh, <rire> il est fort, ah, ben, voilà. Il est fort, et, il trouve et ben, tout. Et il y en a d'autres, mais il y en a d'autres. Mais là, c'est une question à l'arrache comme ça. Je suis sûr que. Mais écoute, si tu en retrouves d'autres, ouais. euh, euh,
0: voilà, tu, ouais, tu nous oui, les donneras oui, oui, et on les mettra oui, bien oui, évidemment oui, dans les notes voilà, de l'émission.
2: Impactant. Et puis c'est aussi une, une des raisons pour laquelle je suis content d'être revenu en France, c'est de pouvoir aller descendre, boire un coup avec des copains dans un café. De, de, de voilà, ça c'est les petits trucs qui me manquaient aux États-Unis. Et il n'y a pas quand même de, de petites choses comme ça. Euh, les, les, alors, on parlait du grand festival d'animation. Il y a des petits festivals d'animation qui sont vachement sympas. Et moi, j'aime bien me retrouver là-bas.
0: Il y a un côté plus... plus...
2: Ouais, ouais, plus familial, il y a... plus, ouais, plus ouais. sympathique. Il y, a, il y a moins le côté euh, en représentation. Mm-hmm. Euh, on peut vraiment plus discuter comme on fait maintenant. là. Là, c'est sympa. Moi, j'aime bien ça. Mais cool. pas écoute ouais. nous aussi on a ouais, passé on s'est euh... régalé,
0: ouais. je ne regarde même je crois pas qu'on monde. a battu un record oh, hein. nous avons battu un <rire> record
2: sans ah, conteste ah, mais mais moi c'est sans je dis souvent quoi quoi quand est. on commence à me parler d'animation et... il faut m'arrêter parce que moi je... ah mais c'est ce que ah, je voulais ouais, 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 <rire> bah, vous ne ouais, voulez ouais, pas ouais, t'arrêter ouais, justement d'ailleurs merci pour ton temps vraiment c'était super ah bah c'est un plaisir bon écoutez
0: nous aussi ça a été un plaisir j'espère que les bipèdes ont tenu jusque là et je pense que oui ils ont tenu jusque là parce que Une c'était tellement intéressant.
1: Ouais ouais ouais, ça s'est fait. Bah, merci place. à vous C'est en tout cas. Générique. Merci Ravis, beaucoup hein. uh, Christophe. Time,
0: <rire> <rire> Et puis euh, bah, voilà, bah, si vous aimez ce genre d'émission voilà, on le partage. Partagez-le, mettez des étoiles, euh, de soutenez-nous éventuellement si vous avez, euh, si le, le portefeuille vous en dit et le cœur avec. Euh, en tout cas, on était ravi mmh. de passer ce, ce, ce temps avec toi. Bah, moi aussi. Et, merci à vous. Euh, merci beaucoup. Et puis, et puis, bah merci Bibi et euh, pour tes recherches euh, totalement, c'est le, c'est le Google. Incroyable. L'immédiateté, c'est formidable. <rire> me bon, en tout cas, toi. merci à vous de nous avoir écoutés jusque là. Et puis euh, puis continuez à nous écouter et euh, et à nous envoyer des commentaires aussi. Ça nous fait
1: toujours plaisir. On se retrouve très vite sur CGY.
0: A bientôt. Ciao les bipèdes.
1: Des Zoubibis.